0: Audiojuris.com Punto. Compresenta las reglas de procedimiento criminal de Puerto Rico. Y, título, vigencia e interpretación. Regla 1. Título e interpretación. Estas reglas serán conocidas y citadas como reglas de procedimiento criminal. Se interpretarán de modo que aseguren la tramitación justa de todo procedimiento y eviten dilaciones y gastos injustificados. Regla 2. Aplicación y vigencia. Estas reglas regirán el procedimiento en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todos los procesos de naturaleza penal iniciados en o con posterioridad a la fecha en que entrar en vigor. Y en todos los procesos entonces pendientes y que su aplicación fuere practicable y no perjudicar los derechos sustanciales del acusado. Y procedimientos preliminares. Regla 3. Magistrados. Un magistrado es un funcionario con autoridad para dictar una orden de arresto contra una persona a quien se le imputa un delito. Son magistrados los jueces del Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal de Primera Instancia, los jueces del Tribunal de Distrito y los jueces de Paz. Regla 4. Arresto. Un arresto es el acto de poner a una persona bajo custodia en los casos y del modo que la ley autoriza. Podrá hacerse por un funcionario del orden público o por una persona particular. El arresto se hará por medio de la restricción de la libertad de la persona sometiendo a dicha persona a la custodia de un funcionario. El arrestado no habrá de estar sujeto a más restricciones que las necesarias para su arresto y detención, y tendrá derecho a que su abogado o su familiar más cercano lo visite y se comunique con él. Regla 5 La denuncia. La denuncia es un escrito firmado y jurado que imputa la comisión de un delito a uno o a varias personas. Cualquier persona que tuviera conocimiento personal de los hechos que constituyen el delito imputado en la denuncia tendrá capacidad para ser el denunciante, el ministerio público y los miembros de la policía estatal, en todos los casos, y otros funcionarios y empleados públicos, en los casos relacionados con el desempeño de sus deberes y funciones, podrán, sin embargo, firmar y jurar denuncias cuando los hechos constitutivos del delito les consten por información y creencia. Igualmente, el Ministerio Público podrá presentar una denuncia contra una persona de la cual se desconoce su verdadero nombre o identidad, pero se cuenta con evidencia biológica de su perfil genético ácido desoxirribonucleico, ADN. La denuncia servirá como base para la determinación de causa probable para arresto o citación contra la persona identificada mediante nombre ficticio y su perfil genético ácido desoxirribonucleico, ADN. La misma será enmendada tan pronto se logre correlacionar la evidencia biológica de perfil genético ha sido oxirribonucleico ADN, con la identidad de la persona imputada, y constituirá el documento formal que imputará la comisión del delito hasta la celebración de la vista preliminar o vista preliminar en alzada. En estos casos, el término prescriptivo del delito, según se haya establecido en el Código Penal de Puerto Rico, no comenzará a decursar hasta tanto se logre dicha correlación. La denuncia haya sido enmendada a los efectos de identificar al acusado por su nombre verdadero por el cual es conocido y se haya determinado causa probable para arresto o citación. Lo anterior aplicará solo en los casos en que se haya obtenido evidencia biológica de perfil genético ácido desoxirribonucleico, ADN, en la escena del crimen. Regla 6. Orden de arresto a base de una denuncia. A. Expedición de la orden. Si de una denuncia jurada de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos constale que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la regla 7. A. El Ministerio Público tendrá discreción para presentar cargos en ausencia a toda persona sospechosa de delito cuando entienda que existen circunstancias justificadas, excepto, a. Cuando el sospechoso comunique por sí o a través de su representación legal que está disponible para acudir a la vista de regla 6 o su alzada, en el día y la hora indicada por el fiscal, b. Grande. Cuando se tenga el sospechoso de delito y esté bajo custodia estatal o federal en una institución penal, c. Cuando se tenga del sospechoso de delito una dirección física de trabajo o dirección residencial en la cual se pueda notificar personalmente de la erradicación de cargos en su contra, el tribunal deberá evaluar la justificación presentada por el Ministerio Público para radicar en ausencia antes de tomar una determinación, No. La determinación del Ministerio Público de que existen circunstancias justificadas para someter el caso en ausencia será merecedora de amplia deferencia por parte del magistrado. La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o creencia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona afectada, el magistrado podrá expedir una orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado hará constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa probable. El magistrado podrá también determinar causa probable para creer que se ha cometido un delito sin necesidad de que se presente a una denuncia cuando haya examinado bajo juramento a algún testigo o testigos que tuvieran conocimiento personal del hecho delictivo. En tales casos, el magistrado, además de la expedición de la orden de arresto o citación, deberá levantar un acta concisa y breve en la que exponga los hechos del delito por el cual determina causa probable, la fecha, hora y sitio donde se cometieron, el delito imputado y el nombre y dirección del testigo o testigos examinados por el bajo juramento para determinar causa probable. En esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y ofrecer prueba en su favor. Cualquier magistrado podrá expedir una orden de arresto contra una persona a quien se le imputa la comisión de un delito, aun cuando la sala donde actúe el magistrado no tenga competencia para la celebración del juicio contra el imputado. En tal caso, luego de expedir la orden de arresto y de cumplir con los trámites preliminares que se establecen en estas reglas, el magistrado ordenará que se transfiera el caso a la sala correspondiente para la continuación del proceso criminal. B. Grande, forma y requisitos de la orden de arresto. La orden de arresto se expedirá por escrito a nombre del pueblo de Puerto Rico bajo la firma y el título oficial del magistrado que la expidiere. Dirigida para su ejecución y diligenciamiento a uno, varios acuerdos cualquier funcionario del orden público, ordenará el arresto de la persona o personas a quienes se les imputará el delito y que una vez arrestadas se les conduzca sin dilación innecesaria ante un magistrado, según se dispone en la regla 22, a. La orden deberá además describir el delito imputado y deberá especificar el nombre de la persona o personas a ser arrestadas sí, y si los nombres son desconocidos, designará a dichas personas mediante la descripción más adecuada posible que las identifique con razonable certeza. La orden deberá expresar también la fecha y el sitio de su expedición y el monto de la fianza fijada por el magistrado que la expidió, c. Si de la denuncia jurada de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, el magistrado determinará la inexistencia de causa probable, no podrá presentarse denuncia o acusación de clase alguna, en tal caso cuando la determinación de causa probable fue por un delito inferior o distinto a aquel que el fiscal entendiere procedente, este podrá someter el asunto nuevamente con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del tribunal de primera instancia, el magistrado, una vez tenga ante sí dicha solicitud, podrá prontamente expedir o ordenar al secretario del tribunal que expida citación tanto al imputado como a los testigos de cargo anunciado las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados. Regla 6.1. Fianza hasta que Sureste dicte sentencia. Cuando Sureste exigirá, las personas arrestadas por delito no serán restringidas innecesariamente de su libertad antes de mediar fallo condenatorio. A. En casos menos graves, en todo caso menos grave en que no hubiere derecho a juicio por jurado, ni sean delitos de carácter violento, no será necesaria la prestación de fianza, imposición de condiciones o una determinación de fianza diferida para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. Se considerarán de carácter violento cualesquiera delitos cuya comisión envuelva el uso, intento de uso o amenaza de uso de fuerza física con la persona o contra la propia. En el caso de los delitos menos graves exceptuados, el magistrado deberá imponer fianza solo si el fiscal así lo solicita, tomando en consideración los criterios que establece la regla 218, b. Grande. En todo caso, en que moto propio, o a solicitud del Ministerio Fiscal, el magistrado determine que existen circunstancias de orden o interés público, podrá imponer condiciones de conformidad con la regla 218, c. El fiscal solicitará la prestación de una fianza o la imposición de condiciones de conformidad con la regla 218 en todo caso en que la persona arrestada haya sido convicta anteriormente por cualquier delito grave, o en 3, 3 delitos menos graves o cuando se trate de uno domiciliado en Puerto Rico, B Grande. En casos graves o menos graves en que hubiere derecho a juicio por curado, en todo caso grave o menos grave en que hubiere derecho a juicio por curado, el magistrado exigirá la prestación de fianza al imputado para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. En casos apropiados, el magistrado podrá permitirle al imputado permanecer en libertad provisional bajo su propio reconocimiento, bajo custodia de tercero, bajo fianza diferida o bajo cualesquiera condiciones que estime pertinentes imponer. El tribunal podrá imponer, no a tu propia solicitud del Ministerio Fiscal, condiciones de conformidad con la regla 218 c. En los casos de personas a quienes se le imputen alguno de los siguientes delitos graves, según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales, además de fijar la fianza correspondiente, el tribunal tendrá, al fijar la fianza, que imponer la condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado y aquellas otras condiciones enumeradas en el inciso c. de la regla 218, conforme al procedimiento establecido en dicha regla. Los delitos son, asesinato, secuestro, secuestro agravado, secuestro de menores, robo agravado, incendio agravado, utilización de un menor para pornografía infantil, envenenamiento intencional de aguas de uso público, agresión sexual, maltrato intencional de menores, artículo 401 de la ley de sustancias controladas, específicamente cuando la transacción envuelva medio kilo, una con 10 libras, o más de cocaína o heroína, o un kilo, dos con 20 libras, o más de marihuana, entre otras omitidas. En todos los casos en que se impute la comisión de los delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de evaluación y recomendación de la oficina de servicios con antelación al juicio, salvo que no autorizará la fianza diferida. En caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del imputado, la fianza que fije el magistrado, solo podrá ser modificada mediante moción bajo la Regla 218-C, en cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen. El magistrado o el tribunal podrá exigir la prestación de una fianza, revocar o modificar una determinación de libertad bajo propio reconocimiento o bajo custodia de tercero, revocar o modificar una concesión de libertad bajo fianza diferida, o imponer condiciones, así como revocar o modificar condiciones previamente impuestas, de conformidad con la Regla 218-C, antes del fallo condenatorio cualquier persona que se encontrara en libertad haya uno prestado fianza de... Si la persona a quien se ha dejado en libertad sin la prestación de fianza no compareciere, y se le detuviera fuera de Puerto Rico, se considerará que ha renunciado a impugnar su extradición, e, no se admitirá fianza ni se hará una determinación de libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero ni de fianza diferida con relación a imputados que se encuentran fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, tampoco se impondrán condiciones ni se admitirá fianza ni se hará determinación de libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero ni de fianza diferida con relación a un imputado que no haya sido arrestado o comparecido ante un magistrado para ser informado del delito o los delitos por los cuales ha sido denunciado o acusado de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Regla 22-F. En todo caso, el magistrado requerirá la evaluación, informe y recomendaciones de la Oficina de Servicios con antelación al juicio sobre todo imputado antes de hacer una determinación sobre fianza va a hacer una determinación de fianza diferida. Libertad bajo propio reconocimiento. Libertad bajo custodia de tercero. Regla 7. Citación por un magistrado o funcionario del orden público. A. Citación se podrá expedir una citación en lugar de una orden de arresto si el magistrado ante quien se presentara la denuncia o que haya examinado a algún testigo que tenga conocimiento personal de los hechos tuviera motivos fundados para creer que la persona va a comparecer al ser citada o si la persona fue una corporación se podrá expedir más de una citación basada en un solo delito imputado en aquellos casos en que un funcionario del orden público pudiera arrestar sin orden de un magistrado dicho agente si se tratara de un delito menos grave mis de menor, podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un magistrado en vez de arrestarla la citación informará a la persona que si no compareciera se expedirá una orden de arresto en su contra. Cualquier magistrado podrá expedir una citación contra una persona a quien se le imputa la comisión de un delito aun cuando la sala donde actúe el magistrado no tenga competencia para la celebración del juicio contra el imputado. En tal caso, luego de expedirse la correspondiente citación y de cumplirse con los trámites preliminares que se establecen en estas reglas, el magistrado ordenará que el caso se transfiera a la sala correspondiente para la continuación del proceso criminal, B. grande Procedimiento si la persona no compareciera después de citada, si la persona que ha sido debidamente citada no compareciere, o si hay causa razonable para creer que no comparecerá, se expedirá una orden de arresto contra ella. Si la persona fue una corporación y no compareciera después de haber sido debidamente citada, se hará constar ese hecho en el expediente y se continuará el procedimiento como si la corporación hubiese comparecido, c. Forma y requisitos de la citación, excepto lo dispuesto en el inciso, a. De esta regla, la citación se expedirá por escrito a nombre del pueblo de Puerto Rico y será firmada por un magistrado. Requerirá que la persona mencionada en ella comparezca ante el magistrado ante quien se hubiere presentado la denuncia, con expresión del día, la hora y el sitio, e informará a la persona que si no compareciera se expedirá medirá una orden de arresto en su contra. Si la persona fue una corporación se le advertirá que de no comparecer los procedimientos continuarán de acuerdo con lo dispuesto en el inciso B grande de esta regla. Regla 8. Orden de arresto o citación, diligenciamiento, a. Personas autorizadas, la orden de arresto o citación será diligenciada por el alguacil de cualquier sección o sala del Tribunal General de Justicia o por cualquier agente del orden público o cualquier otro funcionario autorizado por la ley, b. grande, Límites territoriales, la orden o citación podrá ser diligenciada en cualquier sitio bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando los tratados o convenios ratificados por los Estados Unidos de América, así lo permitan, c. Manera de hacerlo, la orden de arresto será diligenciada a la persona o personas. El funcionario que diligencia la orden no estará obligado a tenerla en su poder al hacer el arresto. Si la tuviere deberá mostrarla al detenido al momento de dicho arresto. Si no la tuviere, deberá en dicho momento informar al detenido el delito del cual se le acusa y el hecho de que se ha expedido una orden para su arresto. A requerimiento del detenido deberá mostrarle dicha orden tan pronto como fuere posible. La citación se diligenciará entregando copia a la persona o dejando dicha copia en su hogar o en el sitio usual donde residiere, o enviándosela por correo a su última residencia con acuse del recibo. Si la persona fue una corporación se diligenciará entregándole copia personalmente a uno de sus directores o funcionarios o a su agente residente o enviándosela por correo con acuse de recibo de constancia el funcionario que diligenciar la orden de arresto deberá dar constancia del diligenciamiento de la misma ante el magistrado ante quien se condujere la persona arrestada según se dispone en la regla 22 el funcionario que diligenciar la situación dará constancia de haberlo hecho y de la manera como lo hizo mediante certificación al efecto en los casos en que la citación se enviare por correo deberá además acompañarse el acuse de recibo regla 9 orden de arresto o citación defectuosa a efectos enmiendas no se pondrá en libertad a ningún una persona que fuere arrestada mediante una orden de arresto que hubiere comparecido ante un magistrado por el mandato de una citación, por defectos de forma de la orden de arresto o citación, el magistrado podrá enmendar dichos defectos, B grande, nueva denuncia o nueva orden de arresto o citación, si al llevarse ante el magistrado la persona arrestada o citada se demostrará que la denuncia o la orden de arresto o citación no nombra o describen con certeza a la persona o el delito que se le imputa, pero hay fundamentos razonables para creer que la persona ha cometido el delito o otro delito, el magistrado no libertará ni exonerará a la persona, sino que hará que se presente una nueva denuncia o expedirá una nueva orden de arresto citación. Según proceda. Regla 10. Arresto. ¿Cuándo podrá hacerse? La orden de arresto podrá diligenciarse en cualquier hora del día o de la noche salvo en el caso de delito menos grave o en delitos graves de cuarto grado en cuyo caso el arresto no podrá hacerse por la noche, a menos que el magistrado que expidió la orden lo autorizaría así en ella. Regla 11. Arresto por un funcionario del orden público. Un funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente. A. Cuando tuviera motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia, en este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente o dentro de un término razonable después de la comisión del delito. De lo contrario, el funcionario deberá solicitar que se expida una orden de arresto. B grande, cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave, Felony, aunque no en su presencia. C, cuando tuviera motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave, Felony, independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidad, para efectos de estas reglas, se considera funcionario o funcionario del orden público. De aquella persona que tiene a su cargo de proteger a las personas, la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública. Esto incluye, pero sin limitarse a, todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, agentes del negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia y alguaciles de la rama judicial. Se considera también funcionario o funcionario del orden público de carácter limitado a todo empleado o empleada público estatal o federal, con autoridad expresa en ley para efectuar arrestos en el desempeño de sus funciones y responsabilidades especiales. Regla 12. Arresto por persona particular. Una persona particular podrá arrestar a otra. A. Por un delito delito cometido que se hubiera intentado cometer en su presencia, en este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente, Ve grande, cuando en realidad se hubiera cometido un delito grave, felony y dicha persona tuviera motivos fundados para creer que la persona arrestada lo cometió, regla 13, arresto, información al realizarlo, la persona que hiciera el arresto deberá informar a la persona que va a ser arrestada de su intención de arrestarla, de la causa del arresto y de su autoridad para hacerlo, excepto cuando la persona que hiciera el arresto tuviera motivos fundados para creer que la persona ser arrestada está cometiendo o tratando de cometer un delito, o cuando se persiguiere a la persona arrestada inmediatamente, después de haberlo cometido luego de una fuga, o cuando la persona ofreciera resistencia antes de que el funcionario pudiera informarle, o cuando surgiera el peligro de que no pudiera hacerse el arresto si se ofreciera la información. Regla 14. Arresto. Orden verbal. Un magistrado podrá verbalmente ordenar a un funcionario del orden público o a un particular que arreste a cualquier persona que estuviera cometiendo o intentare cometer un delito en la presencia de dicho magistrado. Regla 15. Arresto. Requerimiento de ayuda. Cualquier persona que estuviera haciendo un arresto podrá verbalmente requerir el auxilio de tantas personas como estimare necesarias para ayudarle a llevarlo a cabo. Regla 16 arresto medio lícitos para efectuarlo cuando el arresto se sirve por un funcionario con autorización de una orden de arresto o sin orden de arresto por un delito grave felony cometido en su presencia si después de que se informara la persona que ha de ser arrestada de la intención de verificar el arresto, dicha persona huye o resistiere violentamente, el funcionario podrá usar todos los medios necesarios para efectuar el arresto. Para realizar un arresto en cualesquiera otras circunstancias, cualquier funcionario o persona particular podrá emplear todos los medios necesarios, excepto que no podrá infligir grave daño corporal. Regla 17. Arresto. Derecho a forzar entrada. Cuando una persona particular realizare un arresto por un delito grave, felony y cuando en cualquier caso lo realizará un funcionario del orden público, podrá forzarse cualquier puerta o ventana del edificio que estuviera la persona que ha de ser arrestada, o de aquel en que ellos tengan fundamentos razonables para creer que estuviera dicha persona, después de haber exigido la entrada y explicado el propósito para el cual se deseare dicha entrada. Regla 18. Arresto. Salida a la fuerza al ser detenido. Cualquier persona que hubiera entrado legalmente en un edificio con el propósito de realizar un arresto podrá forzar cualquier puerta o ventana si ha sido detenida dentro y si dicha acción fuera necesaria para obtener su libertad, y un funcionario del orden público podrá hacer lo mismo para libertar a una persona que hubiera entrado legalmente a un edificio con el fin de efectuar un arresto y estuviera detenida dentro Regla 19 arresto, desarme del arrestado, disposición de las armas. Cualquier persona que realizare un arresto podrá quitar al individuo arrestado todas las armas que llevaré encima y deberá entregarlas al magistrado ante quien se condujería al arrestado. En el caso de que el arresto se realizare por una persona particular y entregar a la persona arrestada a un funcionario del orden público según lo dispuesto en la regla 22a, dicha persona particular deberá entregar al funcionario las armas que ocupare y este a su vez deberá entregarlas al magistrado ante quien condujere a la persona arrestada. Regla 20. Arresto, transmisión de la orden por medio de un endoso escrito de su puño y letra en una orden de arresto, cualquier magistrado podrá autorizar la transmisión de dicha orden por teléfono, teletipo, radio -teléfono, fax o cualquier otro medio electrónico de comunicación, y desde ese momento tendrá que enviarse copia de la orden de arresto a todo funcionario del orden público a quien se le haya transmitido la orden. Dichas copias tendrán completa validez y los funcionarios que la reciban habrán de proceder con ellas del mismo modo que si tuviesen una orden de arresto original. El magistrado que expide copias de una orden de arresto con el objeto de transmitirlas deberá certificar su exactitud con el original y enviará a la oficina desde la cual dicha Muchas copias harán de ser transmitidas. Una copia de la orden de arresto y del endoso puesto en ella siendo constar en el original lo actuado por él. Regla 21. Arresto después de fuga. Si un individuo arrestado bajo custodia se fugario fue rescatado, la persona encargada de su custodia deberá perseguirlo diligentemente y prenderlo de nuevo a cualquier hora y en cualquier lugar, y para ello podrá utilizar los mismos medios autorizados para realizar un arresto. Regla 22. Procedimiento ante el magistrado. A. Comparecencia ante el magistrado. Un funcionario del orden público que hiciera un arresto autorizado por una orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora en necesaria ante el magistrado disponible más cercano. Cualquier persona que hiciera un arresto sin orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora y ante el magistrado disponible más cercano. Y si la persona que hiciera el arresto sin orden de arresto fue una persona particular, podrá entregar a la persona arrestada a cualquier funcionario del orden público, quien a su vez deberá llevar a la persona arrestada sin demora y ante un magistrado, según se dispone en esta regla. Cuando se arrestaría a una persona sin que se hubiera expedido orden de arresto y se le llevaría ante un magistrado, se seguirá el procedimiento que dispone en la regla 6 y 7, según corresponda, B, grande D, Deberes del magistrado. Advertencias: El magistrado informará a la persona arrestada o que hubiere comparecido mediante citación, del contenido de la denuncia o acusación presentada contra ella, de su derecho a comunicarse con su familiar más cercano o con un abogado y a obtener sus servicios, y de su derecho a que se le celebre una vista preliminar si el delito que se le imputa es grave. Le informará, además, a la persona que no viene obligada a hacer declaración alguna y que cualquier declaración que hiciere podrá usarse en su contra. El magistrado impondrá condiciones, admitirá fianza, con o sin condiciones, según se disponen estas reglas, o hará las determinaciones correspondientes en los casos. de de imputados de delito que se hayan sometido voluntariamente a la supervisión de la oficina de servicios con antelación al juicio para evaluación, informe y recomendaciones de la oficina en los casos de aquellos imputados de delito que se hayan sometido voluntariamente a la supervisión de dicha oficina, de no obligarse a la persona arrestada a cumplir con las condiciones impuestas, o prestar la fianza, ordenará su encarcelación. En caso de un imputado que se encuentre en libertad bajo fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero libertad condicional e incumpla las condiciones impuestas, el magistrado revocará la determinación de fianza diferida y ordenará la prestación del la fianza, con o sin condiciones, y de no prestar la misma al imputado, ordenará su encarcelación. C. Constancias en la orden de arresto o citación. Remisión. En la orden de arresto o citación el magistrado hará constar la comparecencia de la persona y las advertencias que se le hicieron, y en los casos de delito grave, felony, de ser ello así, la circunstancia de que dicha persona no puede obtener los servicios de un abogado para asistirle en el juicio o en la vista preliminar. En tal caso, será deber del magistrado que determine causa para arresto por un delito grave citar al imputado de delito que no tenga representación legal a una conferencia con antelación a la vista preliminar dentro de las dos semanas. De efectuado el arresto. A dicha conferencia, si el imputado está confinado, este deberá ser transportado al tribunal por la Administración de Corrección a los fines de gestionarle representación legal. La administración de tribunales proveerá facilidades para que funcionarios de programas de asistencia legal lo entrevisten y certifiquen su indigencia antes de asumir su defensa. Si no puede ser representado por uno de estos programas y si el tribunal acredita que dicho confinado no tiene los recursos para contratar abogado, procederá a designarle uno de oficio. El magistrado remitirá la denuncia. El acta en aquellos casos en que se hubiera levantado la misma y la orden de arresto o citación a la sección y sala correspondiente del tribunal de primera instancia para que se dé cumplimiento a los trámites posteriores que ordenan estas reglas. Regla 23. Vista preliminar. A. Cuando se celebrará. Se celebrará una vista preliminar en aquel caso en que se imputare a una persona un delito grave. felony En estos casos deberá citársele para esa vista por lo menos 5, 5, días antes de su celebración. En los casos en que se hiciere constar, de acuerdo con la regla 22. C. Que la persona no puede obtener asistencia legal. El magistrado correspondiente le nombrará abogado y el nombre de este se incluirá en la citación para la vista preliminar. El magistrado comunicará dicha vista a la abogado b grande renuncia luego de haber sido citada la persona podrá renunciar a la vista preliminar mediante escrito al efecto firmado por ella y sometido al magistrado antes de comenzar la vista o personalmente en cualquier momento durante la vista si la persona renunciaría a la vista o no comparecería a ella luego de haber sido citada debidamente el magistrado la detendrá para que responda por la comisión de un delito ante la sala correspondiente del tribunal de primera instancia c procedimiento durante la vista la vista iniciará con la presentación de la prueba del ministerio público este pondrá a disposición de la persona imputada las declaraciones juradas de aquellos testigos que hayan declarado carado en la vista, la persona podrá contrainterrogar a estos testigos y ofrecer pruebas a su favor. Al hacer la determinación de causa probable, el tribunal tomará en cuenta la admisibilidad en el juicio de la evidencia presentada por el Ministerio Público sobre los elementos del delito y la conexión de la persona imputada con el delito. En ningún caso será obligatoria la presentación de informes periciales forenses. Si, a pesar de lo anterior, fueran a presentarse los referidos informes de peritos forenses, no será requerido el testimonio de los peritos forenses durante la vista, sin perjuicio de que el imputado pueda confrontarlos en el juicio, de determinarse causa probable para acusar. Si a juicio del magistrado la prueba demostrará que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona lo cometió. El magistrado detendrá inmediatamente a la persona para que responda por la comisión de un delito ante la sección y sala correspondiente del tribunal de primera instancia. De lo contrario determinará no causa y ordenará que la persona sea puesta en libertad. El magistrado podrá mantener en libertad a la persona bajo la misma fianza o determinación de fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero o bajo las mismas condiciones que hubiera impuesto un magistrado al ser arrestada, o podrá alterar las mismas o imponer una fianza o tomar una determinación de fianza diferida libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero condiciones de acuerdo con la regla 218 c. Si estas no se le hubiesen impuesto, y si a juicio del magistrado ello fuera necesario, no obstante lo anterior el magistrado no podrá alterar la fianza fijada o la determinación de fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero condiciones impuestas por un magistrado de categoría superior, a menos que en la vista preliminar se determine causa probable por un delito inferior al que originalmente se le imputó a la persona. Después de que terminare el procedimiento ante él, el magistrado remitirá inmediatamente a la Secretaría de la Sección y Sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia todo el expediente relacionado con dicho procedimiento, incluyendo cualquier fianza prestada. En el expediente se hará constar la fecha y el sitio de la vista preliminar, las personas que a ella comparecieron y la determinación del magistrado. La vista preliminar será pública menos que el magistrado determine, previa solicitud del imputado, que una vista pública carrea una probabilidad sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles otras alternativas menos abarcadoras y razonables que una vista privada para disipar tal probabilidad. En tales casos, la decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada. También se podrá limitar el acceso a la vista preliminar cuando el magistrado determine, previa solicitud a tales efectos, qué tal limitación es necesaria para proteger cualquier otro interés de naturaleza premiante y que no existen otras alternativas menos abarcadoras y razonables. La decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada. Se dispone que el magistrado deberá limitar el acceso a la vista preliminar, previa solicitud del fiscal, en aquellos casos en que este interese presentar el testimonio de un agente encubierto o un confidente que aún se encuentre en esas funciones o cuando esté declarando la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o lasivos. Regla 24. Procedimientos posteriores. A. En el tribunal de distrito, cuando de acuerdo con por lo prescrito en la regla 22-C, se recibirá el expediente de un caso en la secretaría de alguna sala de la sección de distrito del tribunal de primera instancia, se procederá en dicha sala a la celebración del juicio, y la denuncia remitida por el magistrado servirá de base al mismo, B. Grande, en el tribunal de primera instancia. Cuando el expediente fuera remitido a la secretaría de alguna sala de la sección de distrito del tribunal de primera instancia, el secretario deberá referir el mismo inmediatamente al fiscal de dicha sala, quien presentará la acusación que procediere si se tratara de un caso donde no se hubiera erradicado la correspondiente acusación de conformidad con lo dispuesto en la regla 6, a. Si por causa justificada el fiscal considerare que no debe presentarse acusación, archivará el expediente en la secretaría de la sala correspondiente y con su endoso en tal sentido. El secretario, previa aprobación del tribunal, lo guardará registrando dicha causa en el registro de causas archivadas que deberá llevar en su oficina y expedirá inmediatamente una orden para la excarcelación de la persona. Si ésta se hallare bajo custodia, si se hallare en libertad bajo fianza, esta quedará sin efecto desde el momento del archivo de la causa y si la fianza fuera en depósito será devuelta una vez acreditado el archivo. Si a juicio del fiscal el proceso por el delito imputado deberá verse ante alguna sala de la sección de distrito del tribunal de primera instancia, el fiscal remitirá el expediente a dicha sala dentro de los 10, 10, días de habérsele sometido, para que ésta continúe el procedimiento según se dispone en el inciso a, de esta regla, c, efectos de la determinación de no haber causa probable si luego de la vista preliminar, en los casos en que corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciera una determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá presentar acusación alguna. En tal caso cuando la determinación fuera la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia. de Efectos de la determinación de renuncia de jurisdicción en procedimientos para asuntos de menores, cuando el expediente fuera remitido a la Secretaría de la Sección de Distrito del Tribunal de Primera Instancia en virtud de una resolución del Tribunal Renuncia la jurisdicción sobre un menor. El secretario deberá referir el mismo inmediatamente al fiscal de distrito. El fiscal deberá presentar la acusación que proceda en el término de 15, 15 días a partir del recibo de la notificación de renuncia. No será necesaria la celebración de vista para determinar causa probable para arresto conforme a la regla 22, ni la vista preliminar en los casos que deba celebrarse conforme a la regla 23. De existir determinación previa de un magistrado dictada según las reglas 2.9 y 2.10 de las de procedimiento para asuntos de menores 3, competencia, reglas 25, 33, regla 25. Distrito, definición. Según se usan las reglas 25-33, distrito significará una de las unidades territoriales en que Puerto Rico está dividido para fines judiciales, incluirá las unidades correspondientes a las salas del Tribunal de Distrito y a las salas del anterior Tribunal Superior. Regla 26, delitos enjuiciables en Puerto Rico. Será enjuiciable en Puerto Rico, toda persona que cometa o intente cometer un delito en la extensión territorial sujeta a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Será también enjuiciable en Puerto Rico, toda persona que cometa o intente cometer un delito fuera de la extensión territorial del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, en las circunstancias establecidas en el artículo 3 del Código Penal del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, regla 27, competencia, en general, en todo proceso criminal el juicio se celebrará en la sala correspondiente al distrito donde se cometió el delito, excepto lo que en contrario se provee en estas reglas, en los delitos cometidos fuera de la extensión territorial del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, serán juzgados en el distrito de San Juan, regla 28, competencia, coautores en distintos distritos, cuando en un distrito una persona ayudare, indujere o procurare la comisión de un delito en otro distrito podrá ser juzgada por dicho delito en cualquiera de los dos distritos. Regla 29, competencia. Acto realizado en más de un distrito. Cuando para la comisión de un delito se requiriese la realización de varios actos, el juicio podrá celebrarse en cualquier distrito donde se realizare cualquiera de dichos actos. Regla 30, competencia. Delitos en un distrito cometidos desde otro. Cuando desde un distrito una persona cometiera un delito en otro distrito, el juicio podrá celebrarse en cualquiera de los dos distritos. Regla 31, competencia. Delitos cometidos en tránsito. Cuando se cometiera un delito en cualquier vehículo público o privado mientras se encontrara en el curso de un viaje y no pudiera determinarse el sitio donde se cometió. El juicio podrá celebrarse en cualquier distrito a través del cual dicho vehículo pasara en dicho viaje. Regla 32 Competencia, delitos en o contra naves aéreas Cualquier persona que cometiera un delito en o contra cualquier nave aérea mientras está volare sobre el territorio de Puerto Rico, podrá ser juzgada en los tribunales estatales y en cualquier distrito. Regla 33 Competencia, propiedad llevada de un distrito a otro Cuando una persona adquiriere bienes mediante la comisión de un delito en un distrito y transportare dichos bienes a otro distrito, podrá ser juzgada en cualquiera de los dos distritos, y ve chica, la acusación y la denuncia, reglas 3450, regla 34, definiciones, a, la acusación, la acusación es una alegación escrita hecha por un fiscal al tribunal de primera instancia en la cual se imputa a una persona la comisión de un delito, la primera alegación de parte del pueblo en un proceso iniciado en el tribunal de primera instancia será la acusación, se firmará y jurará por el fiscal y se radicará en la secretaría del tribunal de primera instancia correspondiente, en todo caso, el juramento será suficiente si expresare que la acusación se basa en causa probable determinada de acuerdo con lo dispuesto en estas reglas de acuerdo con lo dispuesto en la regla 2.10 de las de procedimiento para asuntos de menores 34 LPR R 2.10, en los casos de renuncia de jurisdicción del tribunal sobre un menor B grande, la denuncia, la primera alegación en un proceso iniciado en el tribunal de distrito será la denuncia, según esta se define en la regla 5 y del modo dispuesto en la regla 24, a, regla 35 contenido de la acusación y de la denuncia la acusación y la denuncia deberán contener a, el título del proceso designando la sección y la sala del tribunal de primera instancia en las cuales se iniciará el mismo, si se tratar de una denuncia, el juez deberá ordenar la enmienda correspondiente en el título de la misma designando su sala en sustitución del magistrado ante quien se presentó la denuncia, B. Grande, la identificación del acusado por su verdadero nombre o por aquel nombre por el cual se le conociere. Si se desconociere su nombre, se alegará ese hecho y se le designará por un nombre ficticio. En el caso de desconocerse el nombre de la persona sospechosa de la comisión de un delito, ya sea porque ésta no quiere ofrecerlo o no haya forma de comprobarlo. Se podrá someter la acusación con la descripción de perfil genético ácido desoxirribonucleico, ADN, de la persona. En ningún caso será necesario que se pruebe que el fiscal o el denunciante desconocen el verdadero nombre del acusado. Para identificar a cualquier persona que no fuere el acusado, bastará en todo caso que se le identifique del modo dispuesto en esta regla para el acusado. Si la acusada fue una corporación o sociedad, será suficiente en expresar el nombre corporativo o la razón social, o cualquier otro nombre o denominación por el cual la acusada fuere conocida o pudiera ser identificada, sin que fuere necesario alegar que se trata de una corporación o sociedad y cómo fue esta organizada o constituida para identificar a cualquier corporación o sociedad que no fuera la acusada, bastará en todo caso que se le identifique del modo dispuesto en esta regla en cuanto a una corporación o sociedad acusada para referirse a algún grupo o asociación de personas que no formen una corporación o sociedad bastará en todo caso expresar el nombre de dicho grupo o asociación o aquel nombre por el cual ha sido o fue o conocido, o expresar los nombres de todas las personas que constituyen dicho grupo o asociación o el de una o varias de dichas personas, y referirse a las demás como y de otros, al hacer referencia a cualquier persona o entidad que no fuera la parte acusada no será necesario en caso alguno alegar ni probar que el fiscal o el denunciante desconocen el ver Nombre de la persona o entidad. C. Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada a lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieran el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunción ilegal ni materias de conocimiento judicial, d, la cita de la ley, reglamento o disposición que se alegue han sido infringidos, pero la omisión de tal cita o una cita errónea se considerará como un defecto de forma, e, la firma y juramento del denunciante o del fiscal según se dispone en la regla 5 y 34, respectivamente, regla 36, defectos de forma, una acusación o denuncia no será insuficiente, ni podrán ser afectados el juicio, la sentencia o cualquier otro procedimiento basados en dicha acusación o denuncia, por causa de algún defecto, imperfección o omisión de forma que no perjudicaran los derechos sustanciales del acusado, regla 37. Acumulación de delitos y de acusados. A. Acumulación de delitos. En la misma acusación o denuncia se podrán imputar dos o más delitos, en cargos por separado para cada uno de ellos, si los delitos imputados fueran de igual o similar naturaleza, o hubieran surgido del mismo acto o transacción, o de dos o más actos o transacciones relacionadas entre sí o que constituyeran partes de un plan común. Las alegaciones de un cargo podrán incorporarse en los demás cargos por referencia. B. Grande. Inclusión de varios acusados. En la misma acusación o denuncia se podrán incluir dos o más acusados si se les imputara el haber participado en el mismo acto o transacción o en la misma serie de actos o transacciones, constitutivos del delito o delitos imputados, se podrá incluir a dichos acusados en uno o más cargos conjuntos separadamente, y no se tendrá que incluir a todos los acusados en cada cargo. Regla 38. Enmiendas a la acusación, denuncia o escrito de especificaciones. a. Subsanación de defectos de forma. Si la acusación, la denuncia o un escrito de especificaciones adolecieren de algún defecto, imperfección o omisión de forma aludido en la regla 36, el tribunal podrá permitir en cualquier momento las enmiendas necesarias para subsanarlo. En ausencia de enmienda, dicho defecto, imperfección o omisión se entenderá subsanado una haber rendido el veredicto del jurado o el fallo del tribunal. b. Grande. Subsanación de defecto sustancial. Si la acusación o la denuncia adolecieren de algún defecto o omisión sustancial, el tribunal en el cual se ventilar originalmente el proceso podrá permitir, en cualquier momento antes de la convicción o absolución del acusado, las enmiendas necesarias para subsanarlo. Si se tratara de una acusación, el acusado tendrá derecho a que se le celebre de nuevo el acto de la lectura de la acusación. Si se tratara de una denuncia, el acusado tendrá derecho a que el juicio se le celebre después de los 5, 5, días siguientes a aquel en que se hiciera la enmienda. C. Adición de cargos o de acusados. Antes de comenzado el juicio el tribunal de distrito podrá permitir enmiendas a la denuncia para añadir nuevos cargos, o, nuevos acusados a quienes se les hubieran celebrado los procedimientos previos liminares provistos en las reglas 6, 7 y 22. En tales casos, los acusados tendrán derecho a que el juicio se les celebre después de los 5, 5, días siguientes a aquel en que se hiciera la enmienda, de Incongruencia entre las alegaciones y la prueba. El tribunal podrá permitir enmiendas a la acusación, a la denuncia o un escrito de especificaciones en cualquier momento antes de la convicción o absolución del acusado, en caso de que hubiera incongruencia entre las alegaciones y la prueba. La incongruencia o desacuerdo entre las alegaciones y la prueba no será fundamento para la absolución del acusado, pero el tribunal, siempre que el acusado no se opusiere, deberá posponer el juicio si de opinión que los derechos sustanciales del acusado se han perjudicado, para celebrarlo ante otro jurado ante el mismo tribunal si el juicio no fuere por jurado, y según el tribunal determinaré. Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza que la prueba estableciera un delito distinto del imputado, no incluido en este o estableciera la comisión de un delito fuera de la competencia del tribunal, se deberá disolver el jurado y se sobrecederá el proceso, e ¿eh? identificación por nombre ficticio y mediante perfil de ácido nucleico, ADN. El tribunal permitirá enmiendas a una denuncia presentada con nombre ficticio a los efectos de identificar por nombre verdadero, o por el cual es conocido, a una persona que hubiese sido identificada previamente mediante perfil de ácido nucleico, ADN, y por nombre ficticio, según lo dispuesto en la regla 5, regla 39, omisión de alegar la fecha. La acusación o la denuncia serán suficientes aunque no especificar en la fecha o el momento en que se alega que se cometió el delito, a menos que una alegación en tal sentido fuera necesaria para imputar la comisión de un delito. La alegación en una acusación o denuncia al efecto de que el acusado cometió el delito se considerará como una alegación de que el delito se cometió después de creado por ley, antes de presentarse la acusación, y dentro del periodo de prescripción. Todas las alegaciones en una acusación, denuncia o escrito de especificaciones se interpretarán en el sentido de que se refieren a la misma fecha o momento, a menos que se explique lo contrario, regla 40, omisión de alegar el sitio. La acusación o la denuncia serán suficientes aunque no especificar en el sitio exacto en donde se alega que se cometió el delito, siendo bastante la alegación de que el mismo se cometió en un sitio dentro de la competencia del tribunal, a menos que una alegación en aquel sentido fuera necesaria para imputar la comisión de un delito. Todas las alegaciones en una acusación, denuncia o escrito de especificaciones se interpretarán en el sentido de que se refieren al mismo sitio, a menos que se expresare lo contrario. Regla 41. Alegación de sentencia o procedimiento. Al referirse a acusación o denuncia a una sentencia, o a un procedimiento ante cualquier tribunal o funcionario, civil o militar, no será necesario alegar los hechos que confieran jurisdicción a dicho tribunal o funcionario, sino que bastará con alegar en términos generales que la sentencia se dictó o que el procedimiento se llevó a cabo, de modo que se identifiquen los mismos. Regla 42. Alegación errónea en cuanto a la persona perjudicada. Cuando un delito ocasionare la realización de un daño particular, o la tentativa para realizarlo, y en sus demás particulares se describiere con claridad, se considerará como defecto de forma una alegación errónea con respecto a la persona perjudicada o que se intentó perjudicar. Regla 43. Alegaciones en cuanto a coautores o cooperadores. Al acusarse a personas como coautores o cooperadores en la comisión de un delito, por haber ayudado, forzado, inducido, provocado, instigado y cooperado a su comisión, no será necesario hacer en cuanto a ella más alegaciones que las requeridas con contra el principal o actor personal de los hechos. Regla 44. Procesos contra coautores. Un coautor podrá ser acusado, juzgado y castigado aunque el autor no fuera acusado ni juzgado, o aunque hubiera sido juzgado y absuelto. Regla 45. Omisión de alegar valor o precio. La acusación o la denuncia serán suficientes aunque no especificar en el valor o precio de la propiedad afectada a menos que una alegación en tal sentido fuera necesaria para imputar la comisión de un delito. Bastará con alegar que el valor o precio de la propiedad igual no excede el valor o precio determinativo del delito. No habrá que alegar los hechos que determinan dicho valor o precio. Regla 46. Alegación sobre intención de defraudar. Una alegación sobre intención de defraudar o de causar daño será suficiente sin que se alegue la intención de defraudar o de causar daño a determinada persona en particular, a menos que una alegación en ese sentido fuera necesaria para imputar la comisión de un delito. Regla 47. Alegación con relación a documentos. Cuando en una acusación o denuncia fuera necesario hacer una alegación con relación a un documento bastará con referirse a dicho documento por cualquier nombre mediante el cual usualmente fuere conocido o identificado, y no tendrá que incluirse una copia de todo de parte del mismo. Regla 48. Alegación de convicción anterior. Una acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna de convicciones anteriores del acusado, a menos que una alegación en tal sentido fuera necesaria para imputar la comisión de un delito, o para alegar la condición de reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en relación con el acusado. Regla 49. Omisión de negar excepciones. Una acusación o denuncia no será insuficiente por razón de que no se nieguen en ella las excepciones o excusas establecidas por ley, a menos que la excepción o excusa hubiera sido incorporada formando parte inseparable de la definición del delito, de tal manera que si se omitiera negar dicha excepción o excusa la acusación o denuncia no cumpliría con los requisitos de la regla 35. Regla 50. Alegaciones en la alternativa, una acusación o no denuncia por un delito que se podría cometer mediante la realización de uno o más actos, o por uno o más medios, o con uno o más intenciones, o con uno o más resultados. No será insuficiente por razón de que se aleguen en la alternativa dos o más de dichos actos, medios, intenciones o resultados de chica. Arresto del acusado después de la acusación, regla 51. Regla 51, orden de arresto después de presentada la acusación. Si los hechos alegados en la acusación constituyeran delito y no se hubiera arrestado al acusado por dicho delito con anterioridad a la presentación de la misma, el tribunal deberá expedir la orden correspondiente para su arresto, el funcionario que diligenciará la orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora y necesaria ante el tribunal que expidió la orden ante cualquier magistrado disponible a los efectos de que se le fije fianza al acusado el término para diligenciar una orden de arresto será igual al término prescriptivo del delito imputado, computado a partir de la expedición de la orden de arresto, en el caso de delitos que tengan un término prescriptivo mayor de 5 5 años o que carezcan del mismo el término para diligenciar una orden de arresto será de 5, 5 años computado a partir de la expedición de la orden de arresto en circunstancias excepcionales el juez podrá aceptar como válida una orden de arresto diligenciada fuera del término establecido. A tales efectos, el juez deberá tomar en consideración, entre otros, los siguientes factores: 1. Gestiones oficiales tendentes a arrestar al imputado. 2. Si el acusado conoce de la orden de arresto en su contra. 3. Si el acusado oído se ha ocultado. 4. La disponibilidad del acusado a los fines de haberse podido realizar el diligenciamiento efectivo. 5. Si se conoció o debió conocerse su dirección o paradero. 6 si se han mudado de dirección, 7, si han salido de la jurisdicción del Estado Libre Asociado, 8, su movilidad dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado B, Chiqui, Acto de Lectura de la Acusación, Regla 52.60. regla 52, cuando sureste leerá la acusación, en los casos en que se presentaría acusación, antes de someterse a juicio el acusado deberá llevársele al tribunal para el acto en sesión pública de la lectura de la misma, a no ser que en ese acto el acusado renunciaría a dicha lectura, y para que formule su alegación, tampoco será necesaria la lectura de la acusación si con anterioridad se hubiera entregado personalmente al acusado una copia de la misma y estando representado por abogado, hubiera respondido cuando no hubiera contestado y ha transcurrido el término de 10, 10, días para hacer alegación, en cuyo caso se registrará una alegación de lo no culpable. Sujeto a lo dispuesto en la regla 243, el acusado deberá hallarse presente para la lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto. Se le entregará una copia de la acusación con una lista de los testigos, antes de que se le requiera que formule alegación alguna. Cuando en los casos en que por virtud de renuncia de jurisdicción sobre un menor se le procese como adulto se le entregarán, a petición de éste, las declaraciones juradas de los testigos que haya utilizado en la vista el procurador para asuntos de menores para determinar causa probable conforme a la regla 2.10 de procedimiento para asuntos de menores. Regla 53. Necesidad del acto de lectura en casos de denuncias. En los casos en que se imputare mediante denuncia la comisión de un delito menos grave, mis de menor podrá prescindirse del acto de la lectura de la denuncia, pero ésta se leerá al acusado al comenzar el juicio. Al citarse al acusado para juicio deberá entregársele una copia de la denuncia. regla 54. Lectura de la acusación en casos de coacusados. La lectura de una acusación formulada contra dos o más coacusados se podrá efectuar separada o conjuntamente, a discreción del tribunal. Rega 55. Comparecencia del acusado. El tribunal podrá ordenar al funcionario que tuviera al acusado bajo custodia que lo conduzca antes, su presencia para oír la acusación. Si el acusado estuviera bajo fianza, se le notificará personalmente cuando deberá comparecer a oír la lectura de la acusación. Si el acusado no compareciere, el tribunal podrá confiscar la fianza de acuerdo con lo provisto en la regla 227, o expedir mandamiento de arresto, o disponer ambas cosas. Dicho mandamiento de arresto se podrá diligenciar en cualquier sitio bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Regla 56, sala en que sureste efectuará la lectura. La lectura de la acusación se efectuará ante la sala del tribunal de primera instancia en que se presentare, a no ser que antes de la lectura la causa se hubiera trasladado a otra sala. De haber ocurrido este último, la lectura se efectuará en esa otra sala. Regla 57. Asistencia de abogado. Si el acusado compareciera sin abogado a responder de la acusación, el tribunal deberá informarle de su derecho a tener abogado defensor y designar a un abogado para que lo represente en el acto de la lectura de la acusación y en todos los trámites siguientes. A no ser que el acusado renunciara a su derecho a asistencia de abogado podría obtener uno de su propia selección, el tribunal concederá al abogado que nombra un periodo de tiempo razonable para prepararse para el juicio. Dicho abogado servirá sin costo alguno para el acusado. Regla. 58. Advertencia sobre nombre del acusado y juicio en la ausencia. A. Al leerse la acusación se advertirá al acusado que es si el nombre bajo el cual se procede contra él no es el suyo deberá declarar su verdadero nombre, o que de lo contrario se seguirá la causa bajo el nombre consignado en la acusación. Si el acusado no dijere que tiene otro nombre, el tribunal proseguirá de conformidad, pero si alegare ser otro su verdadero nombre, el tribunal ordenará que se anote en el acta de la lectura de la acusación y de ahí en adelante el proceso se sustanciará bajo dicho nombre, haciéndose referencia también al nombre bajo el cual se inició la acusación. B. Grande. En el acto de lectura de acusación, el tribunal señalará la fecha para el juicio y apercibirá al acusado que de no comparecer, podrá celebrarse el juicio en su ausencia, incluyendo la selección del jurado y todas las otras etapas hasta el veredicto fallo y el pronunciamiento de la sentencia y que su incomparencia voluntaria equivaldrá a una renuncia a estar presente en estas etapas del proceso. Regla 59. Plazo para alegar. Si el acusado lo solicitaría al hacerse la acusación, se le deberá conceder un término razonable, no menor de un, uno, día, ni mayor de diez, 10 días para contestar la acusación. Regla 60. Omisión de leer la acusación. Irregularidad en el acto de la ley lectura. Si en el acto de la lectura de la acusación se omitiere leer la acusación, o si ocurriera alguna otra irregularidad en este acto, no se afectará por ello la validez de cualquier trámite del proceso si el acusado, por conducta de su abogado por sí mismo si hubiera renunciado a tener asistencia legal, contestar la acusación o se sometiera a juicio sin objetar dicha omisión o irregularidad. 7. Mociones antes del juicio y alegación. Regla 6175. Regla 61. Como Sureste responderá a la acusación, oída la acusación, y a no ser que el tribunal le concediere término para contestar, el acusado responderá a ella inmediatamente mediante alegación o podrá presentar moción para desestimar o solicitar cualquier remedio apropiado. Si se presentara una moción sin que hubiera alegación, y dicha moción se retirara o fuera desestimada, el acusado responderá entonces mediante alegación. Regla 62. Defensas y objeciones, como sureste promoverán la excepción perentoria y cualquier otra alegación que no fuera la de culpable o no culpable quedan abolidas. Todas las defensas, objeciones y remedios hasta ahora disponibles mediante moción o excepción perentoria, o cualquier otra alegación que no fuera la de culpable o no culpable deberán presentarse mediante moción para desestimar o para solicitar un remedio apropiado. Regla. 63, defensas y objeciones, cuando sureste promoverán, renuncia, excepto las defensas de falta de jurisdicción del tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento. Cualquier defensa o objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se deberá promover mediante moción presentada de al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada la presentación de dicha moción dentro de un periodo no mayor de 20, 20, días después del acto de lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto, cuando se hubiera entregado personalmente al acusado una copia de la acusación, el término para la presentación de esta moción será de no más de 20, 20 días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el término será de no más de 20, 20 días después de que se registre la alegación de no culpable. La moción incluirá todas las defensas y objeciones de tal índole de que pueda disponer el acusado. La omisión de presentar cualquiera de dichas defensas o objeciones en el término dispuesto constituirá una renuncia de la misma, pero el tribunal podrá eximir al acusado, por causa justificada, de los efectos de tal renuncia. Una moción para desestimar basada en lo provisto en la Regla 64, en 3. O. 4. Deberá presentarse antes de ser llamado el caso para juicio. Regla 64. Fundamentos de la moción para desestimar. La moción para desestimar la acusación o denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno más de los siguientes fundamentos. A. Que la acusación o denuncia no imputa un delito. B. grande Que el tribunal carece de jurisdicción para conocer del delito imputado. C. Que la acusación o la denuncia no han sido debidamente firmadas o juradas. D. Que el tribunal ha ordenado la presentación de un pliego de especificaciones y no se han suplido las especificaciones ordenadas. E. Que la acusación acusado ha sido convicto, o ha estado expuesto a hacerlo, o ha sido absuelto del delito que se le imputa. Si la moción para desestimarse basar en este fundamento, la misma expresará el nombre bajo el cual el acusado fue convicto, expuesto a convicción o absuelto, y la fecha, tribunal y lugar de convicción. Disposición o absolución. La moción para desestimar podrá presentarse por cualquier acusado que hubiera sido absuelto por los méritos del caso, no obstante haber existido cualquier defecto en la acusación o denuncia. F. Que la causa, o alguna controversia esencial de la misma, es cosa juzgada. Si la moción para desestimar se basara en este fundamento, la misma expresará el nombre del tribunal, el título del caso y la fecha y lugar del fallo anterior. G. Que el acusado ha sido indultado del delito que se le imputa. Si la moción para desestimarse basara en este fundamento, la misma expresará el nombre bajo el cual se indultó al acusado, el nombre del gobernador que lo indultó y la fecha del indulto, H, que al acusado se le ha concedido por ley inmunidad contra proceso por ese delito, si la moción se basara en este fundamento, la misma expresará la ley y los hechos a base de los cuales se reclama la inmunidad, Y, que el fiscal carecía de autoridad para presentar la acusación, J, que uno o más de los cargos de la acusación o la denuncia imputan más de un delito, K, que existe una indebida acumulación de delitos, L, que existe una indebida acumulación de acusados, M, que el delito ha prescrito, n, que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado a su consentimiento, 1, que el acusado estuvo detenido en la cárcel por un total de 30, 30 días después de su arresto sin que se hubiera presentado acusación o denuncia contra él, o que ha estado detenido por un total de 15, 15 días sin que se hubiera presentado una acusación o denuncia contra él si se tratara de un caso en que un magistrado autorizó la erradicación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la regla 6, a, 2, que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los 60, 60 días de su arresto o citación si se encontraba bajo fianza o dentro de los 30, 30 días si se encontraba sumariado si se tratara de un caso en que un magistrado autorizó la erradicación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la regla 6. A. 3. Que el acusado estuvo detenido en la cárcel por un total de 60, 60 días con posterioridad a la presentación de la acusación o denuncia sin ser sometido a juicio. 4. Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los 120, 120 días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia. 5 que la persona estuvo detenida en la cárcel por un total de 30, 30 días después de su arresto sin que se le hubiera celebrado la visa preliminar en los casos en que deba celebrarse. 6 que no se celebró vista preliminar a la persona dentro de los 60, 60 días de su arresto en los casos en que deba celebrarse. 7. Que se celebró una vista de causa probable para arresto o citación luego de los 60 días de la determinación de no causa. 8. Que se celebró una vista preliminar en alzada luego de 60 días de la determinación de no causa en vista preliminar. Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una acusación o denuncia, bajo este inciso, sin antes celebrar una vista evidenciaria. En la vista, las partes podrán presentar prueba y el tribunal considerará los siguientes aspectos. 1. Duración de la demora. 2 razones para la demora, 3, si la demora fue provocada por el acusado expresamente consentido por este, 4, si el Ministerio Público demostró la existencia de justa causa para la demora, y 5, los perjuicios que la demora haya podido causar. Una vez celebrada la vista, el magistrado consignará por escrito los fundamentos de su determinación, de forma tal que las partes tengan la oportunidad efectiva y objetiva de evaluar, si así lo solicitan, la reconsideración o revisión de dicha determinación, ñ, quien no se ha notificado al acusado la lista de los nombres y direcciones de los testigos que el pueblo se propone usar en el juicio, o, que de los hechos expresados en el pliego de especificaciones consta que el delito imputado en la acusación o denuncia no fue cometido, o que el acusado no lo cometió, se desestimará la moción si el fiscal supliere otro pliego de especificaciones que obviara dichas objeciones, e, que se ha presentado contra el acusado una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas sin que se hubiera determinado causa probable por un magistrado ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho, una moción para desestimar basada en lo provisto en esta regla deberá presentarse, excepto por causa debidamente justificada y fundamentada, por lo menos 20, 20 días antes del juicio, salvo lo dispuesto en la regla 63, regla 65, mociones antes del juicio, su forma, contenido y resolución. Cualquier moción antes del juicio deberá presentarse por escrito y estar firmada por el acusado o por su abogado, pero el tribunal por causa justificada podrá permitir que se formule oralmente. Deberá detalladamente los fundamentos de las defensas o objeciones a la acusación. El tribunal desestimará de plano sin necesidad de vista toda moción que no cumpla con los requisitos establecidos en esta regla. Las mociones planteando defensas o objeciones a la acusación o denuncia deberán presentarse en el tribunal de primera instancia dentro de los 10, 10, días siguientes al acto de lectura de acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto. Cuando se hubiera entregado personalmente al acusado una copia de la acusación, el término para la presentación de estas mociones será de no más de 20, 20 días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el término será de no más de 20, 20, días después de que se registre la alegación de lo culpable. En el Tribunal de Distrito estas mociones se presentarán, excepto por causa debidamente justificada y fundamentada, por lo menos 20, 20, días antes del juicio. Estas mociones deberán notificarse al fiscal, simultáneamente, quien contestará dentro del término no mayor de 20, 20, días de haber sido notificado. El Tribunal resolverá las mociones por lo menos 20, 20, días antes del juicio, salvo justa causa o no ser que ordinaria su posposición para ser consideradas en la vista del caso en su fondo. Todas las cuestiones de de derecho que surjan de dichas mociones deberán ser juzgadas por el tribunal. Regla 66, mociones antes del juicio, procedimientos y el defecto alegado no impidiere trámites ulteriores. Si la moción se basara en defectos de la acusación, denuncia o pliego de especificaciones que pudieran subsanarse mediante enmienda, el tribunal ordenará se haga la enmienda y denegará la moción. Si el tribunal declarare con lugar una moción basada en defectos en la presentación o tramitación del proceso, o en la acusación o denuncia, podrá también ordenar que se mantenga el acusado bajo custodia, o que continúe bajo fianza por un término específico, sujeto a la presentación de una nueva acusación. O denuncia. Nada de lo aquí expresado afectará las disposiciones sobre los términos de prescripción. Regla 67. Orden desestimando el proceso, cuando impida uno nuevo. Una resolución declarando con lugar una moción para desestimar no será impedimento para la iniciación de otro proceso por el mismo delito a menos que el defecto en objeción fuera insubsanable, o menos que tratándose de un delito menos grave, mis de menor, dicha moción fuera declarada con lugar por alguno de los fundamentos relacionados en la regla 64. N. Regla 68. Alegaciones. El acusado hará alegación de culpable o no culpable. La alegación se formulará verbalmente en sesión pública por el acusado o su abogado. Se anotará en las minutas del tribunal, pero la omisión de anotarla no afectará su validez en la tramitación de proceso. Cuando la acusación imputare un delito en algún grado de reincidencia, el acusado podrá al momento de hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones. Regla 69. Alegaciones presencia del acusado, negativa de alegar. Excepto cuando la acusación fuere contra una corporación, no se admitirá una alegación de culpable por un delito grave, felony, a no ser que el acusado estuviera presente y formular la alegación en persona. Una corporación podrá comparecer a alegar por conducto de su abogado. Cuando un acusado se negare a presentar alegación alguna o cuando una corporación dejare de comparecerse se registrará alegación de no culpable. Regla 70. Alegación de culpabilidad. Deber del tribunal. El tribunal no aceptará la alegación de culpabilidad sin determinar primeramente que la misma se hace voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza del delito imputado. Y de las consecuencias de dicha alegación. El tribunal, previo a aceptar una alegación de culpabilidad en casos de delito grave deberá, además, efectuar, haciéndolo constar en el registro, la siguiente advertencia al imputado, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Por este medio queda advertido que una convicción por el delito del cual se le acuse puede traer como consecuencia la deportación, la exclusión de entrada a los Estados Unidos o la denegación de naturalización conforme las leyes de los Estados Unidos de ser solicitado. El tribunal concederá al imputado un tiempo adicional para considerar si la alegación de culpabilidad era de acción adecuada a la luz de la advertencia descrita en esta Regla, regla 71, alegación de culpabilidad, negativa del tribunal a admitirla, permiso para cambiarla. El tribunal podrá negarse a admitir una alegación de culpable y podrá ordenar que se anote a alegación de no culpable. El tribunal podrá, además, en cualquier momento antes de dictar sentencia, permitir que la alegación de culpable se retire y que se sustituya por la alegación de no culpable o, previo el consentimiento del fiscal, por la de culpable de un delito inferior al imputado pero incluido en este, o de un grado inferior del delito imputado. Regla 72, alegaciones preacordadas. En todos aquellos casos en que mediar en alegaciones preacordadas, entre la defensa del imputado y el representante del Ministerio Público, se seguirá el siguiente procedimiento. 1. El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a acordar que, a cambio de una alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por uno de un grado inferior o relacionado, el fiscal se obliga a uno o varios de los siguientes cursos de acción. a. Solicitar el archivo de otros cargos pendientes que pesen sobre él. b. Grande, eliminar alegación de residencia en cualquiera de esos grados. c. Recomendar una sentencia en particular o no oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una sentencia específica entendiéndose que ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el tribunal, o, d, acordar que determinada sentencia específica es la que dispone adecuadamente del caso, el tribunal no participará en estas conversaciones, 2, de llegarse a un acuerdo, las partes notificarán de sus detalles al tribunal en corte abierta, o en cámaras si y justo justa causa para ello, dicho acuerdo se hará constar en récord, si el imputado se refiere a alguno de los cursos de acción especificados en las cláusulas, a, b, grande y, d, del inciso, 1, de esta regla, el tribunal podrá aceptarlo, rechazarlo, o aplazar su decisión hasta a recibir y considerar el informe presentencia. Si el curso de acción acordado fuera del tipo especificado en la cláusula, c. De hecho, si es el tribunal, advertirá al imputado que si la recomendación del fiscal o la solicitud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado no tendrá derecho a retirar su alegación. 3. Si la alegación preacordada es aceptada por el tribunal, este informará al imputado que la misma se incorporará y se hará formar parte de la sentencia. 4. Si la alegación preacordada es rechazada por el tribunal, este sí lo informará a las partes y advertirá al imputado personalmente en corte abierta, o en cámaras si y justa causa para ello que el tribunal no está obligado por el acuerdo y brindará al imputado la oportunidad de retirar su alegación, le advertirá, además que si persiste en su alegación de culpabilidad la determinación final del caso podrá serle menos favorable que la acordada entre su abogado y el fiscal, de este trámite se tomará constancia en el récord, 5, la notificación al tribunal sobre una alegación preacordada se hará antes del juicio, preferiblemente en el acto de lectura de la acusación, pero el tribunal podrá en el ejercicio de su discreción, si las circunstancias lo meritaren, permitirlo en cualquier otro momento, 6, la existencia de una alegación preacordada, sus términos o condiciones y los detalles y conversaciones conducentes a la misma no serán admisibles contra el imputado en ningún procedimiento criminal, civil o administrativo si la alegación preacordada hubiere sido rechazada por el tribunal o invalidada en algún recurso posterior o retirada válidamente por el imputado. Lo anterior será admisible por excepción en un procedimiento criminal por perjurio contra el imputado basado en manifestaciones hechas por el bajo juramento. 7. Al decidir sobre la aceptación de una alegación preacordada el tribunal deberá aserciorarse de que ha sido hecha con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado, que es conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la ética. A este fin, el tribunal podrá requerir del fiscal y del abogado del imputado aquella información, datos y documentos que tengan en su poder y que estime necesarios, y podrá examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea conveniente. El tribunal, previo a aceptar una alegación preacordada, deberá, haciéndolo constar en el registro, efectuar la siguiente advertencia al imputado, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Se le advierte que una convicción por el delito por el cual se le acusa puede traer como consecuencia la deportación, la exclusión de la admisión a los Estados Unidos o la denegación de naturalización conforme a las leyes de los Estados Unidos, de ser solicitado. El tribunal considerará al imputado un tiempo adicional para considerar si la alegación preacordada es la acción adecuada a la luz de la advertencia descrita en esta regla. Toda alegación preacordada en una causa en la que se impute la venta, posesión, transporte, portación o uso ilegal de un arma de fuego, según establecido en los artículos 5.04 5.15 de la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, o sus versiones subsiguientes, deberá conllevar para el imputado acusado una pena de reclusión de al menos dos, dos años, cuando la pena de reclusión estatuida para la conducta imputada bajo dichos artículos sea mayor de dos, dos, años. Cuando circunstancias extraordinarias relacionadas con el proceso judicial así lo requieran, el secretario de justicia tendrá la facultad para autorizar por escrito una alegación preacordada que incluya una pena de reclusión menor de dos, dos, años. El secretario de justicia podrá delegar esta facultad en el subsecretario de justicia o en el jefe de los fiscales. No podrá acogerse al sistema de alegaciones preacordadas a ninguna persona a quien se le impute la violación a los incisos, a, y, b, grande, del artículo 405 o del artículo 411. undécima, de la ley de sustancias controladas de Puerto Rico, regla 73, alegación de no culpable, sus efectos. La alegación de no culpable constituye una negación de todas las alegaciones esenciales de la acusación o denuncia sujeto a lo dispuesto por la regla 63 y 64, dicha alegación permitirá la presentación en evidencia de todos los hechos tendentes a establecer una defensa. Regla 74, alegación de no culpable, notificación de defensa de incapacidad mental o coartada. Cuando el acusado hiciera alegación de no culpable e intentar establecer la defensa de trastorno mental transitorio de incapacidad mental en el momento de la alegada comisión del delito imputándole, o cuando su defensa fuera la de coartada, deberá presentar en el tribunal de primera instancia un aviso al efecto, con notificación al fiscal, dentro de los 20, 20 días siguientes al acto de la lectura del acusado en los casos en que deba celebrarse dicho acto, cuando se hubiera entregado personalmente al acusado una copia de la acusación, el término para la presentación de estas mociones será de no más de 20, 20 días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el término será de no más de 20, 20 días después de que se registre la alegación de no culpable. En casos por delitos menos graves a los cuales no aplica el derecho al juicio por jurado y el aviso con notificación al fiscal se presentará por lo menos 20, 20 días antes del juicio. El acusado que desee establecer la defensa de incapacidad mental o de trastorno mental transitorio deberá su administrar al Ministerio Público, al momento de plantearla, la siguiente información, a. Los testigos con los que se propone establecer la defensa de incapacidad mental o trastorno mental transitorio, b. grande La dirección de dichos testigos, c. Los documentos a ser utilizados para sostener la defensa, supliendo copia de los mismos, y de no poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales documentos, autorizando a que los mismos sean fotocopiados, d. Hospital o hospitales en que estuvo recibiendo tratamiento y las fechas en que lo recibió, e. Médicos o facultativos que hubiesen tratado o atendido al imputado en relación a su incapacidad Mental o condición de trastorno mental transitorio. El acusado que desee establecer la defensa de coartada deberá suministrar al Ministerio Público, al momento de plantearla, la siguiente información: A. Sitio en que se encontraba el acusado a la fecha y hora de la comisión del delito. B. Grande. Desde qué hora se encontraba el acusado en ese sitio. C. Hasta qué hora estuvo el acusado en ese sitio. D. Informar qué documentos, escritos, fotografías o papeles se propone utilizar el acusado para establecer su defensa de coartada, supliendo copia de los mismos, y de no poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales documentos autorizando a que los mismos sean fotocopiados el ministerio público tendrá la obligación recíproca de informar al acusado el nombre y dirección de los testigos a los documentos que se propone utilizar para refutar la defensa de coartada trastorno mental transitorio incapacidad mental en ambos casos, si el acusado del ministerio público no cumplen con dicho aviso o no suple la información requerida, no tendrán derecho a ofrecer tal evidencia, el tribunal podrá sin embargo, permitir que se ofrezca dicha evidencia cuando se demostrara la existencia de causa justificada para haber emitido la presentación del aviso de información. En tales casos, el tribunal podrá decretar la posposición del juicio o proveer cualquier otro remedio apropiado. Regla 75. Omisión de alegar su efecto. El hecho de que el acusado dejare de formular alegación alguna no afectará la validez de ningún trámite de la causa si el acusado se sometiera a juicio sin formular alegación. 8. Inhibición del juez y traslado del caso. Regla 76-88. Regla 76. Inhibición. Fundamentos. En cualquier proceso criminal, el pueblo o la defensa podrán solicitar la inhibición del juez por cualquiera de los siguientes motivos, a, que el juez haya sido fiscal o abogado de la defensa en el caso, b, grande, que el juez sea testigo esencial en el caso, c, que el juez haya presidido el juicio del mismo caso en un tribunal inferior, d, que el juez tenga interés en el resultado del caso, e que el juez tenga relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado, con la víctima del delito imputado, o con el abogado defensor o el fiscal, f, que el juez tenga opinión formada o prejuicio a favor o en contra de cualquiera de las partes, o haya prejuzgado el caso, g, que el juez haya actuado como magistrado a los fines de expedir la orden de arresto o de citación o a los fines de determinar causa probable en la vista preliminar, regla 77, moción de inhibición, forma y requisito, la moción de inhibición del juez será por escrito y bajo juramento y especificará los motivos en que se funda, regla 78, moción de inhibición cuando sureste presentará la moción de inhibición deberá presentarse por lo menos 20 20 días antes del juicio pero si los fundamentos de tal moción no fueran conocidos por el peticionario con 20 20 días de antelación al juicio deberá presentarse tan pronto como fuere posible regla 79 moción de inhibición deber del juez cuando se presentare una moción de inhibición fundada en los incisos D I F de la regla 76 el juez impugnado no conocerá de la misma y dicha moción será vista ante otro juez regla 80 inhibición a instancia propia nada de los Puesto en estas reglas impedirá a un juez inhibirse a instancia propia por los motivos señalados en la regla 76 o por cualquier otra causa justificada. Regla 81. Traslado. Fundamentos. A solicitud del pueblo del acusado, un tribunal ante el cual se hallare pendiente una causa criminal podrá trasladarla a otra sala por los siguientes fundamentos. A. Cuando por cualquier razón que no sea una de las enumeradas en la regla 76 no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial en el distrito donde está pendiente la causa. B. grande Cuando por razón de desorden público que exista en el distrito no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial para el acusado y el pueblo con seguridad y rapidez c. Cuando la vida del acusado o de algún testigo pueda ponerse en peligro si se juzgará la causa en tal distrito. d. Cuando en dicho distrito no pueda obtenerse un jurado para el juicio del acusado. Regla 82. Moción de traslado. Como y cuando sureste presentará. La moción de traslado se hará por escrito. Expresará los fundamentos en que se basa y deberá apoyarse en declaración jurada. Dicha moción y la declaración jurada se presentarán en el tribunal y se notificarán a la parte contraria o a su abogado con no menos de 20 20 días de antelación al juicio. Si los fundamentos para la misma fueran entonces conocidos, se señalará para discutirse ante del juicio si los fundamentos para tal moción no fueran conocidos por el peticionario con no menos de 20, 20, días de antelación al juicio, la moción deberá presentarse y notificarse tan pronto como fuere posible, pero nunca después de ser llamado el caso para juicio, y deberá demostrar que la misma no pudo presentarse antes, en tal caso el juicio podrá posponerse hasta la resolución de dicha moción, regla 83, moción de traslado, resolución, al resolver la moción de traslado, el tribunal considerará los hechos alegados en ella y la declaración jurada que se acompañe, cualesquiera otras declaraciones juradas que se presenten y la evidencia admitida en la vista de dicha emoción. Si el tribunal concediera el traslado, dictará una orden trasladando la causa a la sala de la misma sección que fuera en la propia o la sala más convenientemente situada, donde pueda celebrarse un juicio justo e imparcial. Regla 84. Traslado, orden. La orden de traslado deberá consignarse en acta y el secretario remitirá inmediatamente a la sala a la cual se trasladará la causa, copias certificadas de la orden de traslado, del expediente y de todas las actuaciones, incluyendo las fianzas garantizando la comparecencia del acusado y de los testigos, si las hubiere. Regla 85. Traslado, acusado bajo custodia. Si el acusado se encontrará bajo custodia la orden expondrá su traslado. Inmediatamente el alcaide de la cárcel en que estuvieres lo pondrá bajo la custodia del alcaide de la cárcel del distrito al que pasare la causa. Regla 86, traslado, comparecencia de testigos. Cuando una causa se trasladará a otro tribunal, los testigos que hubieran prestado fianza para comparecer al juicio deberán, luego de ser notificados de dicho traslado, comparecerán ante la sala a la cual se trasladó la causa en la fecha para la cual se le citare. Su ausencia será suficiente causa para la confiscación de la fianza. Regla 87, traslado, si son varios acusados. Si hubiere varios acusados y se Dictar una orden trasladando la causa a solicitud de uno o varios, pero no de todos ellos, el juicio de los acusados que no solicitar en el traslado se celebrará ante la sala que dictó la orden de traslado. Regla 88. Traslado, trámite en el tribunal al cual sureste trasladará. La sala a la cual se trasladará la causa procederá a juzgar el caso y dictar sentencia al igual que si se hubiera iniciado la causa ante ella. Si fuera necesario para dicha sala tener ante sí las alegaciones originales u otros documentos, la sala de donde procediera la causa deberá en cualquier momento, a petición del fiscal o del acusado, ordenar su envío por el secretario, reteniendo copia certificada de los mismos x procedimientos preliminares al juicio, reglas 89-95B Grande, regla 89, acumulación de causas, el tribunal podrá ordenar que dos o más acusaciones o denuncias sean vistas conjuntamente si los delitos y los acusados, si hubiera más de uno, pudieron haber sido unidos en una sola acusación o denuncia, el proceso se seguirá como si se tratara de una sola acusación o denuncia, si se radica la denuncia ante el tribunal de distrito por la comisión de un delito menos grave que esté relacionado con algún delito grave por haber surgido del mismo acto o transacción, o de dos o más actos o transacciones relacionadas entre sí o que constituyeran parte de un plan común. El acusado y el fiscal podrán solicitar del tribunal de primera instancia y éste emitirá una orden para que se eleven los autos del caso para ante el tribunal de primera instancia. La solicitud del acusado deberá radicarse en el tribunal de distrito antes de que haya comenzado el juicio en el tribunal de primera instancia. El procedimiento en el tribunal de primera instancia se continuará teniendo como base la denuncia radicada en el tribunal de distrito y el juicio se ventilará por tribunal de derecho. Regla 90, juicio por separado, fundamentos. Si se demostrara que un acusado o el pueblo han de perjudicarse por haberse unido varios delitos o acusados en una acusación o denuncia, o por la celebración del juicio, conjuntamente, el tribunal podrá ordenar el juicio por separado de delitos o de acusados, o conceder cualquier otro remedio que en justicia proceda. Regla 91, juicio por separado, admisiones por un coacusado. A solicitud de un coacusado el tribunal ordenará la celebración de un juicio por separado cuando se acusaría a varias personas y si una de ellas hubiera hecho declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que afectaren adversamente a dicho coacusado, a menos que el fiscal anunciare que no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará, en forma alguna, referencia a las mismas durante el juicio. Esta regla no será aplicable a juicios por el delito de conspiración. Regla 92, juicio por separado, delito de conspiración. Cuando fueren acusadas conjuntamente varias personas por el delito de conspiración, el tribunal a la solicitud de una de ellas ordenará para esta la celebración de un juicio por separado si demostraré que alguno de los otros conspiradores, después de realizado o fracasado el objetivo para el cual se tramó la ligada conspiración, hizo declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que han de afectar adversamente a la persona que solicitaría el juicio por separado, a menos que el fiscal anunciare que no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará, en forma de alguna referencia a las mismas durante el juicio. Regla 93. Acumulación o separación, como y cuando Sureste presentará la solicitud. La solicitud para la acumulación o separación de causas bajo las reglas 89 a 92 deberá presentarse por escrito, con no menos de 20, 20, días de antelación al juicio y expresará las razones en que se funda. Deberá notificarse a la otra parte. Por causa justificada, el tribunal podrá permitir que dicha solicitud se presente en cualquier momento antes de ser llamado el caso para juicio. Regla 94. Deposiciones, a. Fundamentos, testigo bajo arresto, por circunstancias excepcionales y en interés de la justicia. El tribunal podrá ordenar en cualquier momento después de haberse presentado la denuncia o acusación, a moción de cualquiera de las partes con notificación a las demás partes, que el testimonio del testigo de la parte solicitante se tome por deposición, ya sea por medio de la estenografía, taquigrafía o cualquier otro medio de grabación diferente a estos si y que cualesquiera libros, papeles, documentos o objetos no privilegiados que se designen en dicha moción se presenten en el momento y lugar en que deba tomarse la deposición. Si el testigo estuviese bajo arresto por no haber prestado fianza para comparecer a un juicio o a una vista, el tribunal, a solicitud escrita del testigo arrestado notifica cada las partes podrá ordenar que se tome su deposición. Luego de ser suscrita la deposición, el tribunal podrá poner en libertad al testigo. B grande, notificación. La parte a cuya instancia se vaya a tomar una deposición notificará con 10 10 días de anticipación a cada otra parte el día, hora y lugar de la toma de deposición y especificará el nombre y dirección de cada una de las personas a ser examinadas. A moción de cualquier parte notificada, el tribunal podrá, por justa causa, extender o acortar la fecha fijada o cambiar el lugar señalado para la toma de la deposición. Una parte que ha sido notificada de la toma de una deposición podrá solicitar al tribunal la posposición de la misma mediante moción apoyada en declaración jurada en la cual se especifiquen los motivos para solicitar la posposición. De ser la moción de posposición declarada con lugar, el tribunal señalará en la misma orden el día, hora y sitio para la toma de deposición. La posposición así concedida no será mayor de 10, 10 días. El acusado tendrá derecho a estar presente en el acto de la toma de deposición y a estar asistido por abogado. Si estuviese bajo custodia, se le notificará al oficial a su cargo de la fecha, hora en lugar de la toma de deposición y dicho oficial lo conducirá al mismo, a menos que el acusado renuncie por escrito a su derecho estar presente en cuyo caso la toma de deposición se celebrará en su ausencia. Si el acusado estuviese en libertad, en adición a notificársele la fecha, hora y lugar de la toma de deposición, se le deberá advertir que de no comparecer al acto de la toma de deposición, ésta se celebrará en su ausencia. Dicha ausencia será considerada como una renuncia a su derecho a estar presente, a no ser que medio justa causa para ella, c. Pago de gastos, cuando el acusado fuera insolvente, o la deposición sea tomada a instancia del Ministerio Fiscal. El Tribunal ordenará que el Estado sufrague los gastos de la toma de deposición, incluyendo los de viaje y hospedaje del acusado y su abogado. La solicitud del acusado a estos efectos se hará bajo juramento detallando las razones para el requerimiento del pago de gastos y la condición económica de dicho acusado, de forma de tomarlas. Toda deposición se tomará en la forma prescrita para la toma de deposiciones en las reglas de procedimiento civil. El tribunal, a petición de cualquier parte, podrá ordenar que una deposición se tome mediante interrogatorio por escrito de la manera prevista en las acciones civiles o por cualquier medio diferente al de la estenografía o taquigrafía. En este último caso, la orden del tribunal dispondrá la manera en que habrá de tomarse o grabarse la deposición, así como el costo, la custodia y la disposición de la misión proveyendo para que dicho testimonio sea grabado y preservado en forma correcta y confiable. La solicitud de cualquiera de las partes para tomar deposición por determinado medio constituirá una renuncia de su objeción a la toma y uso de la deposición tomada por el medio solicitado. Con anterioridad a la toma de deposición, el Ministerio Fiscal pondrá a disposición del acusado a su abogado para su examen y uso en el acto de la toma de deposición. Cualquier declaración que haya prestado el testigo deponente que esté en posesión del pueblo y a la cual tuviese derecho el acusado en el juicio, e. Uso, una deposición podrá ser usada como prueba total o parcialmente durante el juicio o durante la vista, si previamente se demostró que el testigo deponente ha fallecido, o que el deponente está fuera del estado libre asociado de Puerto Rico, a menos que resultare que la ausencia fuere procurada por la parte que ofrece la deposición, o que el testigo está imposibilitado de asistir al juicio o prestar su declaración debido a enfermedad, o que la parte que ofreciera la deposición no ha podido conseguir la comparecencia del testigo mediante su citación u otros medios razonables. Cualquier parte podrá utilizar cualquier deposición con el propósito de contradecir o impugnar el testimonio del deponente como testigo. Si una parte solo ofreciera una porción de la deposición, cualquier parte contraria en el caso podrá requerirla para que ofrezca todo de la misma que fuere pertinente a la porción ya ofrecida, y cualquier parte podrá ofrecer cualesquiera otras porciones de la deposición. Las objeciones sobre la admisión como evidencia del todo o parte de una deposición se harán como se provee en las acciones civiles. F. Deposiciones por estipulación. Nada de lo dispuesto en esta regla impedirá la toma de deposiciones oralmente, por interrogatorios escritos o por cualquier medio diferente a la estenografía o traqueografía, que acuerden las partes, previo consentimiento del tribunal. Regla 95. Descubrimiento de pruebas del Ministerio Fiscal en favor del acusado. A. El acusado presentará moción al amparo de esta regla dentro en un término de cumplimiento estricto de 20 20 días contados a partir de y la celebración del acto de lectura de acusación en los casos que se impute la comisión de un delito grave, o y la primera comparecencia del acusado al proceso asistido por el abogado que habrá de representarlo en el juicio en los casos en que se impute la comisión de un delito menos grave, en el caso que la persona acusada manifieste que se representará por derecho propio el tribunal deberá advertirle desde cuando comienza a discurrir el término establecido en esta regla así como las consecuencias de su incumplimiento sometida a la moción de la defensa conforme a lo dispuesto en esta regla, el tribunal ordenará al Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad pública que permita al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información que está en posesión, custodia o control del Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad pública. 1. Cualquier declaración jurada que el Ministerio Fiscal tenga del acusado. 2. Cualquier declaración jurada de los testigos de cargo que hayan declarado en la vista para determinación de causa probable para el arresto o citación, en la vista preliminar, en el juicio que fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y los recortes de convicciones criminales previas de estos. 3. Cualquier resultado o informe de exámenes fiscales o mentales y de experimentos o pruebas científicas que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado que vaya a ser utilizado en el juicio por el Ministerio Fiscal. 4. Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto tangible, estructura o lugar que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado que el Ministerio Fiscal se propone utilizar en el juicio que fue obtenido del acusado o perteneciera al acusado. 5. El récord de convicciones criminales previas del acusado. 6. Cualquier informe preparado por agentes de la policía en relación con las causas seguidas contra el acusado que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado. El descubrimiento de esta prueba estará sujeto a las siguientes condiciones, a, que los objetos, libros, documentos y papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o describen con suficiente especificación, b, grande que no afecte la seguridad del Estado ni las labores investigativas de sus agentes policíacos, y, c, que la correspondiente moción del acusado sea presentada con suficiente antelación a la fecha señalada para la celebración del juicio, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los procedimientos ni se produzcan molestias indebidas a los funcionarios del Estado, b, grande el Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su poder, c. La defensa deberá incluir, junto con la solicitud de descubrimiento de prueba, las órdenes necesarias para solicitar el material o la información que prevé que el Ministerio Público no tendrá bajo su custodia, dirigidas a las personas o entidades que la poseen, custodian o controlan. El Ministerio Público deberá entregar la información y un material solicitado que tenga bajo su custodia o control e informar al Tribunal si existe algún material o información que le fue solicitada, pero que no se encuentra bajo su posesión, custodia o control, en cuyo caso el Tribunal ordenará a la persona o entidad que la posea, custodia o controle, que la ponga a la disposición del acusado, d. No estarán sujetos a descubrimiento o inspección de la defensa los escritos de investigación legal, informes, memorandos, correspondencia u otros documentos internos que contengan opiniones, teorías o conclusiones del Ministerio Fiscal, e. Toda información y o material que se pretenda solicitar y no esté enumerado en esta regla, deberá venir acompañado de una explicación sobre la necesidad o pertinencia que tiene el mismo para la defensa del acusado. Regla 95.1. La conferencia con antelación al juicio. A. En el tribunal de primera instancia. En cualquier momento, después de la celebración del acto de la lectura de la acusación, el tribunal, a solicitud de una de las partes o por iniciativa propia, podrá disponer la celebración de una o más conferencias con el propósito de considerar cualesquiera asuntos susceptibles de resolverse o stipularse con antelación al juicio. Al terminar la conferencia, el tribunal prepara. Un acta consignando los acuerdos obtenidos y dictámenes emitidos. El acta se radicará en autos una vez sea aceptada y firmada por el acusado, su abogado defensor y el fiscal. Ninguna admisión del acusado o de su abogado en la conferencia será usada en contra del acusado a menos que éste, mediante escrito firmado por él y su abogado, así lo autoricen y acepten. ve grande, en el tribunal de distrito. Radicada la denuncia correspondiente en el tribunal de distrito, siempre y cuando el pueblo esté representado por un fiscal, podrá celebrarse una conferencia con antelación al juicio siguiéndose el procedimiento establecido en esta regla. C. Presencia del acusado. Toda conferencia. La conferencia deberá celebrarse con la presencia del acusado y su abogado con la sola representación legal del primero, siempre y cuando el acusado expresamente lo autorice mediante un escrito al efecto que se radicará en autos, de cuando se celebrará. La conferencia con antelación al juicio se celebrará en cámara por lo menos 10, 10 días con anterioridad a la celebración del juicio, excepto que por circunstancias excepcionales, o mediante solicitud de parte, el tribunal podrá autorizar su celebración en cualquier momento antes del juicio, e efectos de los acuerdos. Las estipulaciones y otros acuerdos a que lleguen las partes constituirán la ley entre las partes y regirán los procedimientos posteriores del caso específico objeto de la conferencia. F. Juez podrá presidir el juicio. El juez que presidió la conferencia podrá entender y presidir la vista del caso en su fondo regla 95A. Descubrimiento de prueba del acusado en favor del Ministerio Fiscal. A. Previa moción del Ministerio Fiscal luego de que el acusado haya solicitado el descubrimiento de prueba bajo las cláusulas 3 y 4 del inciso A de la regla 95 y dentro del término prescrito para someterla. El tribunal ordenará al acusado que permita al Ministerio Fiscal inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información que que esté en posesión, custodia o control del acusado y que pretenda presentar como prueba en el juicio. 1. Cualquier libro, papel, documento, fotografía o objetos tangibles. 2. Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de pruebas científicas o experimentos realizados en relación con el caso en particular. B. grande Esta regla no autoriza inspeccionar, copiar o fotocopiar récords, correspondencia, escritos o memorandos que sean producto de la labor del acusado del abogado del acusado en la investigación, estudio y preparación de su defensa, ni de cualquier comunicación hecha por el acusado, como tampoco de aquellas declaraciones hechas por el acusado, por los testigos o posibles testigos de la defensa o del pueblo para el acusado para los agentes o abogados del acusado Regla 95B Grande Normas que regirán el descubrimiento de prueba A. Deber continuo de informar Si antes de o durante el juicio, una parte descubre prueba o material adicional al que fue previamente requerido o ordenado, que está sujeto a descubrimiento bajo las reglas 95 y 95A Dicha parte deberá notificar, tan pronto venga en conocimiento de la existencia de esa evidencia o material adicional, a la otra parte Al abogado de dicha parte o al tribunal B. Grande. Término para concluir el descubrimiento de prueba. El descubrimiento de prueba previsto en las reglas 95 y 95 A debe completarse en un plazo no mayor de 10, 10, días antes del juicio, c. órdenes protectoras, mediante moción de cualquiera de las partes que esté debidamente fundamentada, el tribunal podrá ordenar que el descubrimiento o inspección sea dirigido, restringido, aplazado o condicionado, así como emitir cualquier orden que estime necesaria. Si el tribunal emite una orden protectora que afecte a un escrito, el texto completo del escrito de la parte deberá ser sellado y preservado en el récord del tribunal para que esté disponible al tribunal apelativo en caso de cierto horario de apelación. D. Tiempo. Lugar y forma del descubrimiento de prueba ordenado por el tribunal. La orden del tribunal autorizando el descubrimiento de prueba deberá especificar la fecha, lugar y forma en que se hará la inspección, copia o fotocopia y podrá establecer los términos y condiciones que el tribunal considere justos y necesarios. E. Efectos de negarse a cumplir la orden del tribunal. Si en cualquier momento durante el procedimiento se trae a la atención del tribunal que una parte no ha cumplido con la orden. El tribunal podrá ordenar a dicha parte que permita el descubrimiento o inspección del material o de la información, prohibir que dicha parte presente la prueba no descubierta en el juicio, o podrá emitir aquellas órdenes o medios que estime necesarios de acuerdo a las circunstancias. ¿X? Selección de la lista de jurados. Reglas 96108 derogadas por la ley 2812003 artículo 15. X. Juicio. Regla 1959. Regla 109. Término para prepararse para juicio. A. Suspensiones aplicables al ministerio fiscal y a la defensa después de formular su alegación. El acusado tendrá derecho a por lo menos 20 20 días para prepararse para el juicio. B. Grande. Toda moción de suspensión, transferencia de vista o estipulación de suspensión antes del juicio se hará por escrito, por lo menos con 5, 5 días de anterioridad a la fecha del señalamiento. En la misma se expondrá lo siguiente. 1. Los fundamentos para tal solicitud. 2. No menos de 3. 3. Fechas disponibles del solicitante para la ventilación de la vista, de esta suspenderse. Las fechas disponibles a ser consignadas deberán estar comprendidas dentro del periodo del calendario judicial, en el cual el tribunal en cuestión está señalando para vista. Una moción de suspensión que no cumpla con lo previamente dispuesto será declarada sin lugar de plano. Solo podrá formularse una solicitud de suspensión verbalmente el día de la vista fundada en circunstancias extraordinarias no anticipables y fuera del control de las partes a sus abogados si de la fase de la solicitud escrita o de la solicitud verbal surgiere causa justificada para la suspensión, el juez inmediatamente emitirá una resolución escrita en donde expresará los fundamentos para la concesión de la suspensión, transferencia o aprobación de estipulación de suspensión y la misma señalará nuevamente la vista para la fecha más cercana disponible. Copia de dicha resolución será enviada al juez administrador. Toda moción de suspensión o transferencia, o estipulación de suspensión hecha antes de la vista será resuelta o aprobada por el juez administrador, excepto cuando esté trasladar el asunto para su determinación al juez que hubiere de entender o estuviera entendiendo en el caso. Regla 110 presunción de inocencia y duda razonable, en todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad, solo podrá condenársele del grado inferior o delito de menor gravedad. Regla 111, Derecho a juicio por jurado y su renuncia. Las cuestiones de hecho en casos de delito grave, salvo lo dispuesto en leyes especiales. En casos de delito menos grave siempre que originalmente se presentara la acusación en el tribunal de primera instancia y fueran también de la competencia del tribunal de distrito, habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado. Renunciar expresa, inteligente y personalmente al derecho a juicio por jurado. Antes de aceptar la renuncia de un acusado su derecho a juicio por jurado, el juez de instancia tiene la obligación de explicar al acusado lo que significa la renuncia de dicho derecho y de apercibirle de las consecuencias del mismo. El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior a la lectura de la acusación. Si la renuncia al jurado se produce una vez comenzado el juicio, es discrecional del juez que preside el juicio el acceder a que el mismo continúe por tribunal de derecho con el consentimiento del Ministerio Público. Regla 112, jurado, número que lo compone, veredicto. El jurado estará compuesto por 12, 12, vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de 9, 9. Regla 113. Recusación, general o individual. El pueblo o el acusado podrán recusar a todo el grupo de jurados seleccionados de acuerdo con estas reglas, o a cualquier jurado individual. La recusación a todo el jurado se denominará recusación general y la recusación a un jurado, recusación individual. Regla 114. Recusación general, fundamentos. La recusación general podrá fundarse en que los procedimientos para la selección del jurado se hubieran desviado considerablemente de las prácticas prescritas por estas reglas, o en que se hubiera omitido citar, intencionalmente, a uno o más de los jurados sorteados. Regla 115. Recusación general, cuando sureste hará. La recusación general será antes de que los jurados presten juramento para ser examinados en cuanto a su capacidad para actuar como tales, pero el tribunal podrá por causa justificada permitir la recusación en cualquier momento antes de que todos los miembros del jurado presten el juramento definitivo para actuar en la causa. Regla 116, recusación general, forma y contenido. La recusación general deberá presentarse por escrito y expondrá claramente los hechos en que se fundare. No obstante, por causa justificada, el tribunal podrá permitir que se haga oralmente. La recusación general siempre se hará constar en las minutas del tribunal. Regla 117. Recusación general. Resolución. El tribunal podrá oír pruebas sobre las cuestiones de hecho promovidas por la recusación general. Si el tribunal sostuviera la recusación excusará inmediatamente a todo el jurado y ordenará el sorteo de un nuevo jurado, o en caso necesario la preparación de una nueva lista definitiva de acuerdo con el procedimiento prescrito en estas reglas. Regla 118. Recusación individual. Cuando suresteará, la recusación individual podrá ser perentoria o motivada. solo podrá hacerse antes de que el jurado preste juramento para juzgar la causa, pero el tribunal podrá por justa causa la recusación después de dicho juramento y antes de presentarse prueba regla 119 jurados juramento preliminar y examen a los jurados deberán prestar juramento individual o colectivamente según dispusiera el tribunal de contestar veraz y fielmente todas las preguntas que se les hicieren en relación con su capacidad para actuar como jurado b grande el tribunal examinará y formulará al jurado las preguntas pertinentes a su capacidad para actuar el tribunal permitirá a las partes efectuar un examen adicional a los jurados potenciales regla 120 recusaciones individuales orden el orden de la recusación es a los jurados individuales será el siguiente: A. Motivadas de la defensa. B. Grande. Motivadas del fiscal. C. Perentorias del fiscal. D. Perentorias de la defensa. Regla 121. Recusación motivada. Fundamentos. La recusación motivada de un jurado podrá hacerse por cualquiera de los siguientes fundamentos. A. Que no es elegible para actuar como tal. B. Grande, que tiene parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado, su abogado, el fiscal, con la persona que se alega agraviada o con aquella cuya denuncia motivó la causa. C. Que tiene con el acusado con la persona que se alega agraviada relaciones de tutor y pupilo, de abogado y cliente, de patrono y empleado, o de propietario e inquilino, que es parte contraria al acusado en una causa civil, o que lo ha acusado o ha sido acusado. Por él en un proceso criminal, de que ha actuado en un jurado que ha juzgado a otra persona por los mismos hechos que motivan la acusación, o ha pertenecido a otro jurado que juzgó la misma causa, o que tiene conocimiento personal de hechos esenciales en la causa, e, que no puede juzgar la causa con completa imparcialidad. No será motivo de incapacidad para actuar como miembro del jurado el hecho de que la persona haya formado o expresado su opinión acerca del asunto o causa que haya de someterse a la deliberación de aquel, si dicha opinión se funda en rumores públicos, manifestaciones de la prensa, o en la notoriedad del caso, siempre que a juicio del tribunal, previa a la declaración que bajo juramento en otra forma preste la persona esté en aptitud no obstante dicha opinión de actuar con entera imparcialidad y rectitud en el asunto que a ella haya de someterse regla 122 recusación motivada exención del servicio hallarse exento del servicio de jurado no constituirá motivo de recusación y si un privilegio de la persona exenta regla 123 recusaciones perentorias número en todo caso por un delito que apareje necesariamente la pena de 99 99 años de reclusión o separación de la sociedad el acusado y el pueblo tendrán derecho a 10 recusaciones perentorias cada uno en todos los demás Caso: el acusado y el pueblo tendrán derecho a 7. 7. Recusaciones perentorias cada uno. Formulada recusación perentoria contra un jurado, este deberá ser excluido y no podrá actuar en la causa. Regla 124. Recusaciones perentorias. Varios acusados. Cuando varios acusados fueran sometidos a juicio conjuntamente, podrán formular colectivamente el número de recusaciones perentorias especificado en la regla 123, y además cada acusado podrá formular separadamente dos, dos, recusaciones perentorias adicionales. En tal caso el fiscal también tendrá derecho a un número de recusaciones perentorias adicionales igual al total de recusaciones adicionales que esta regla fija para todos los acusados. Regla 125, jurados, juramento definitivo. El juez o el secretario del tribunal tomará el siguiente juramento oral a los jurados que han sido seleccionados para actuar en el juicio, vosotros y cada uno de vosotros, juráis solemnemente desempeñar bien y fielmente vuestro cargo, juzgando con rectitud la causa que pende ante este tribunal y emitiendo un veredicto imparcial de conformidad con la prueba producida, así os ayude Dios. Regla 126. Jurados suplentes, requisitos, recusación, juramento. Cuando el tribunal lo creyere conveniente podrá ordenar, inmediatamente después de haber prestado juramento al jurado, que se llame a uno más jurados suplentes. Los jurados suplentes deberán llenar los mismos requisitos que los jurados que hubieran prestado juramento, y quedarán sujetos a iguales exámenes y recusaciones. Tanto el fiscal como la defensa tendrán derecho a una recusación perentoria contra tales jurados suplentes. Dichos jurados suplentes prestarán igual juramento que los ya seleccionados para actuar en el caso, y serán considerados para todos los fines como miembros del jurado hasta tanto se les excuse por el tribunal, regla 127, jurados suplentes, cuando actuarán. Si en cualquier momento antes de haberse sometido finalmente el caso al jurado, uno de los jurados regulares muriese, o se enfermase en tal forma que quedase imposibilitado para cumplir sus deberes, o tuviese que ser relevado por causa suficiente, el tribunal ordenará su sustitución por el jurado suplente. Si hubiera uno solo, si hubiera más de uno se sorteará el sustituto. Al someterse el caso al jurado el tribunal excusará a los jurados suplentes que no se hubieran utilizado. Regla 128. Juicio, orden de la prueba. El secretario leerá la acusación al jurado, informándole las alegaciones hechas por el acusado. Si en la acusación se mencionara alguna convicción anterior, confesada por el acusado, el secretario omitirá todo lo relacionado con dicha convicción. El fiscal iniciará el juicio expresando oralmente ante el jurado el tribunal, según el caso, la naturaleza del delito que intenta probar, las circunstancias en que se cometió el hecho, los medios de prueba de que pretende valerse para justificar la acusación o denuncia, y ofrecerá y practicará las pruebas que tengan apoyo de dicha acusación o denuncia. Luego el acusado expondrá en forma concisa los medios de defensa de que intenta valerse y practicará las pruebas que tengan su apoyo. El fiscal y el acusado podrán entonces, en ese orden, presentar solo prueba en refutación de las originalmente aducidas a menos que el tribunal, por razones que estimaré buenas en pro de la justicia, les permitiera ofrecer evidencia sobre el caso original. Regla 129. Testigos, exclusión y separación. Mientras se estuviera examinando a uno de los testigos, el tribunal podrá excluir a todos los demás que no hubieran sido examinados. Podrá asimismo ordenar que los testigos permanezcan separados y se les impida conversar entre sí hasta que se les examine. Regla 130. Reclusos, comparecencia. Cuando fuera necesario que una persona recluida en la penitenciaría o en una cárcel comparezca ante un tribunal como testigo de cualquiera de las partes o para cualquier otro fin, el tribunal podrá librar la orden necesaria con ese objeto, la cual será diligenciada por el alguacil, regla 131, testigos, evidencia, juicio público, exclusión del público, excepto lo que en contrario se disponga por ley por estas reglas, en todos los juicios el testimonio de los testigos será oral en sesión pública y la admisibilidad de evidencia y la competencia y privilegios de los testigos se regirán por las disposiciones de las reglas de evidencia de Puerto Rico, en los procesos por delitos de incesto, agresión sexual, acto lascivos o impúdicos y exposiciones obscenas o por la tentativa de cualquiera de estos, o durante los testimonios de la víctima de incidente de violencia doméstica contemplados en la ley 54 a 1989 según enmendada conocida como ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica el tribunal podrá excluir al público de la sala durante el tiempo que dure la declaración de la persona perjudicada, admitiendo solo aquellas personas que tengan un interés legítimo en el caso tales como los funcionarios del tribunal abogados de las partes y familiares previo a la orden de exclusión, el tribunal celebrará una vista en privado para determinar si la persona perjudicada necesita esta protección durante su testimonio, regla 131.1 testimonio de víctima o testigo menor de edad o mayores de 18 años que padezcan incapacidad o impedimento mental o que haya sido víctima de delito de naturaleza sexual. En determinadas condiciones y circunstancias el interrogatorio de la víctima de delito contra la indemnidad sexual o la víctima o testigo menor de edad podrá llevarse a cabo según el procedimiento aquí establecido, disponiéndose que para efectos de esta regla y la regla 131.2 y 131.3, el término menor significa toda persona que no haya cumplido 18, 18 años de edad y toda persona mayor de 18, 18 años que padezca incapacidad o impedimento mental que haya sido determinada judicialmente con anterioridad establecido mediante prueba pericial o por estipulaciones de las partes. Igualmente, los efectos de esta regla y la regla 131.2 y 131.3 también aplicarán a las víctimas mayores de edad de los delitos contra la indemnidad sexual contemplados en el Código Penal de Puerto Rico, o por la tentativa de cualquiera de estos, que sea testigo declarante, 1. Condiciones, el tribunal, a iniciativa propia o solicitud del Ministerio Público, o del testigo o víctima menor de edad, podrá ordenar que la víctima o testigo que sea menor de edad testifique fuera de sala durante el proceso mediante la utilización del Sistema televisivo de circuito cerrado de uno o dos vías, si concurren las siguientes condiciones: A. El testimonio del menor es prestado por este durante el proceso judicial. B. Grande. El juez ha determinado previamente durante el proceso que, debido a la presencia del acusado, existe la probabilidad de que el menor, aunque competente para declarar, sufra disturbio emocional serio que le impida comunicarse efectivamente. Y C. Al momento de declarar, el menor esté bajo juramento o afirmación con las debidas advertencias. 2. Personas que pueden estar presentes en el lugar donde preste testimonio el menor. Solo se permitirá la presencia de las personas que se enumeran a continuación. En el lugar donde testifique el menor o víctima de delito contra la indemnidad sexual. A. El fiscal a cargo del caso. B. Grande, el abogado de la defensa. C. Los operadores del equipo de circuito cerrado. D. Cualquier persona de apoyo. Según se define este término en la regla 131.3, que determina el tribunal, durante el testimonio ofrecido mediante el sistema de circuito cerrado de uno o dos vías, el juez, el acusado, el jurado y el público permanecerán en sala. Al acusado y al juez se les permitirá comunicarse con las personas presentes en el lugar donde presta testimonio el declarante, mediante la utilización de equipo electrónico apropiado para esos propósitos. El acusado podrá observar y escuchar simultáneamente al declarante mientras éste testifica, sin que el declarante pueda observarlo a él, salvo cuando se autorice el sistema de dos vías. Solo podrán interrogar al declarante durante su testimonio, el fiscal a cargo del caso, el abogado de la defensa y el juez. 3. Determinación de necesidad, para determinar si existe la probabilidad de que el declarante sufra disturbio emocional serio que le impida comunicarse efectivamente de tener que testificar frente al acusado. El juez podrá observar e interrogar al declarante dentro o fuera del tribunal, así también podrá escuchar testimonio de los padres encargados, custodios, tutor o defensor judicial en caso de que sea menor de edad y cualquier otra persona a discreción del juez que contribuya al bienestar de la víctima, incluyendo a la persona o personas que hayan intervenido con el declarante en un ambiente terapéutico por la naturaleza del delito cometido, a) el acusado, el abogado de la defensa y el fiscal a cargo del caso tendrán derecho a estar presentes cuando el juez escuche testimonio para determinar si autoriza que la víctima testifique fuera de la sala donde se ventila el proceso mediante el sistema de circuito cerrado de una o dos vías. b) grande, si el juez decide observar o interrogar al declarante perjudicado para hacer la determinación acorde con la cláusula A de este inciso. Estarán presentes el abogado de la defensa y el fiscal a cargo del caso. 4. Aplicabilidad. Las disposiciones contenidas en esta regla no son aplicables cuando el acusado comparece por derecho propio. Proced. 5. Identificación del acusado. Para la identificación del acusado por la víctima se requerirá la presencia de ambos en sala, después que el declarante haya testificado. Regla 131.2. Grabación de deposición en cinta video magnetofónica. En todo procedimiento de delito cometido contra un menor en que el menor sea testigo, el Ministerio Público o, el defensor judicial del menor. Los padres, el tutor legal o custodio del menor podrán solicitar al tribunal, antes del juicio en su fondo, que ordene que se tome el testimonio del menor mediante deposición y que la misma se grave y preserve en cualquier sistema de grabación confiable de acuerdo a las siguientes reglas. 1. El tribunal evaluará la solicitud y hará una determinación preliminar respecto a la disponibilidad del menor para testificar en corte abierta y en presencia del acusado, el juez y el jurado, tomando en consideración las siguientes circunstancias. a. Que el menor sufre de temor o intimidación. b. grande Que mediante testimonio pericial se ha establecido que el testimonio en corte abierto ocasionará un trauma emocional al menor, c, que el menor padece de alguna incapacidad mental o alguna enfermedad o impedimento. En caso de personas mayores de 18, 18, años, la incapacidad o el impedimento deberá haber sido determinado judicialmente con anterioridad, o deberá establecerse mediante prueba pericial o por estipulación de las partes, d, que se ha demostrado que el acusado o su abogado, a, incurrido en conducta tal que impide al menor continuar prestando su testimonio. Cuando el tribunal determine la imposibilidad de que el menor testifique en corte abierto por cualquiera de las circunstancias enumeradas, ordenará que se tome y grave la deposición del testimonio del menor en cinta videomagnetofónica. Si la determinación preliminar de inhabilidad para testificar estuviera basada en lo dispuesto en la cláusula, a, de este inciso y la evidencia demuestra que el menor es incapaz de testificar ante la presencia física del acusado, el tribunal podrá ordenar que el acusado, incluyendo un acusado que haya asumido su propia defensa, procede, sea excluido del lugar donde se realiza la deposición. En este caso se proveerá para la instalación de un sistema televisivo de circuito cerrado de uno o dos vías, que permita al acusado observar al menor y comunicarse con su representante legal en privado y mientras se toma la deposición, 2, el el juez presidirá la deposición del menor, quien declarará bajo juramento o afirmación luego de las debidas advertencias, y adjudicará todo planteamiento o objeción que se levante durante la toma de la misma. Solo podrán estar presentes durante la deposición las siguientes personas. a. El Ministerio Público. b. Grande. El abogado de la defensa. c. El abogado del menor o su encargado legal. d. Los operadores del equipo de grabación. e. El acusado salvo que sea descalificado conforme lo dispuesto en el inciso 1a de esta regla, f, alguna otra persona de apoyo, según se define este término en la regla 131.3, cuya presencia contribuye para el bienestar del menor, según lo determina el tribunal, g funcionarios del tribunal responsables de la seguridad se garantizarán al acusado sus derechos constitucionales incluyendo el derecho de representación legal de carearse con los testigos de cargo y el derecho a contrainterrogar al menor 3 se llevará un récord completo del examen del menor incluyendo la imagen y voces de todas las personas que participaron en dicho examen el cual será preservado en cualquier sistema de grabación confiable además de ser reproducido en grabadora de sonido de doble cinta con otro medio de grabación digitalizado la grabación será entregada al secretario del tribunal en que se ventila el caso y estará disponible para examen por las partes durante hora laboral. 4. Si al comenzar el juicio el tribunal determina que el menor está inhabilitado para testificar por alguna de las circunstancias establecidas en esta regla, el tribunal podrá admitir en evidencia la grabación de la deposición tomada al menor en sustitución de su testimonio en corte abierta. El tribunal basará su determinación en esta regla y en los hallazgos que haga constar para record. 5. Cualquiera de las partes, al ser notificada del descubrimiento de nueva evidencia una vez que se ha grabado la deposición, y antes o durante la celebración del juicio, podrá solicitar al tribunal, previa determinación de justa causa, la toma de una deposición adicional a ser grabada en cualquier sistema tema de grabación confiable. El testimonio del menor se limitará a los asuntos autorizados por el juez en la orden. 6. En todo lo relacionado a la toma de una deposición grabada en cinta video magnetofónica o otro medio de grabación digitalizado bajo esta regla, el tribunal podrá emitir una orden protectora que garantice el derecho a la intimidad del menor. 7. La cinta video magnetofónica utilizada u otro medio de grabación digitalizado utilizado para la toma de la deposición bajo esta regla será destruida a los 5, 5, años de haberse emitido sentencia en el caso. Salvo que esté pendiente la apelación de la sentencia, la cinta formará parte del récord y permanecerá bajo custodia del tribunal hasta el momento de su destrucción. Regla 131.3, testigos menores de edad, asistencia durante el testimonio, 34 LPR aparte, y R131.3, en cualquier procedimiento bajo estas reglas, en específico la regla 131.1 y 131.2, el tribunal, a iniciativa propia o solicitud del Ministerio Público, del Defensor Judicial, o los padres. El tutor o encargado de un menor que sea testigo en un procedimiento criminal, podrá autorizar que se brinde asistencia al menor conforme lo siguiente. 1. Persona de apoyo. El el menor tendrá derecho a estar acompañado por una persona de apoyo, quien podrá ser un familiar o conocido del menor, o el profesional o el personal técnico que ha intervenido o brindado asistencia al menor en las diferentes etapas del proceso. El tribunal podrá autorizar que la persona de apoyo permanezca al lado del menor, incluyendo acciones tales como sentarlo en la falda o darle las manos. Mientras el menor preste testimonio, la persona de apoyo no podrá dirigirse al menor, ni hacer movimiento sugestivo alguno, como tampoco comunicarse con el jurado mediante gestos ni por ningún otro medio. En los casos de juicio por jurado, el tribunal deberá impartir instrucciones especiales para aclarar las funciones de la zona de apoyo, enfatizando en el hecho de que su presencia tiene el propósito de facilitar la declaración del menor y no el de protegerlo físicamente del acusado ni de influir a favor de su credibilidad. 2. Medios para facilitar la prestación de testimonio. El tribunal podrá autorizar el uso en sala de muñecos anatómicamente correctos, maniquíes, muñecos comunes, dibujos o cualquier otro medio demostrativo que considere apropiado con el fin de ayudar al menor a prestar su testimonio. A solicitud del Ministerio Público, de cualquiera de las personas enumeradas en el inciso 1 de esta regla o instancia propia, el tribunal dará prioridad al caso en que un menor es llamado a testificar, tanto en el calendario como en el orden del día, con el propósito de reducir el tiempo que el menor estará expuesto al proceso si el tribunal tuviese que continuar los procedimientos en una fecha posterior deberá tomar en consideración la edad del menor y cualquier efecto adverso que tal posposición pudiera tener, el tribunal deberá hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho por escrito, cuando opte por posponer la vista del caso, regla 132 suspensión de sesión, advertencia al jurado, cada vez que suspenda la sesión el tribunal deberá advertir a los jurados ya se les permitiría separarse, o ya quedarían a cargo de funcionarios del tribunal que es su deber no conversar entre sí ni con otra persona acerca de ningún particular relacionado con el proceso, ni formar o expresar juicios alguno sobre el mismo, hasta que la causa hubiera sido sometida definitivamente a su deliberación. Regla 133. Jurados, conocimiento personal de hechos. Si uno de los jurados tuviera conocimiento personal de cualquier hecho controvertido en una causa, deberá así declararlo en sala durante el juicio. Si retirado el jurado para deliberar, uno de los miembros manifestara constarle algún hecho que pudiera servir de prueba en la causa, el jurado deberá regresar al tribunal. En cualquiera de estos casos el que hubiera hecho la manifestación deberá prestar juramento y ser examinado como testigo en presencia de las partes y continuará actuando como jurado a menos que el juez determinare que de permitirlo un no habría una consideración imparcial de la causa por el jurado. Regla 134. Jurado, inspección ocular. Cuando en la opinión del tribunal fuere conveniente que el jurado examine el lugar en que fue cometido el delito, o en que hubiera ocurrido cualquier otro hecho esencial, podrá ordenar que se conduzca al jurado bajo la custodia de un alguacil al expresado sitio, el cual le será señalado por la persona designada por el tribunal para tal propósito y dicho alguacil prestará juramento de que no permitirá que ninguna persona, incluso él mismo, hable o se comunique con el jurado acerca de ningún asunto relacionado con el juicio, y que regresará al tribunal con el jurado, sin dilación innecesaria. Al celebrarse una inspección ocular el juez siempre deberá trasladarse con el al sitio de los sucesos. Regla 135. Absolución perentoria. Queda abolida la moción para que se ordene un veredicto absolutorio. El tribunal, a instancia propia o instancia de un acusado, decretará su absolución perentoria en uno o varios cargos de la acusación o denuncia luego de practicada la prueba de una o de ambas partes si la misma fuera insuficiente para sostener una convicción por ese cargo o cargos de presentarse una moción de absolución perentoria. Luego de practicada toda la prueba, el tribunal podrá reservarse su resolución, someter el caso al jurado y resolver la moción. Bien antes del veredicto o después del veredicto o de disolverse el jurado sin rendir veredicto. Si el tribunal declarara sin lugar la moción antes de rendirse un veredicto de culpabilidad o de disolverse el jurado sin veredicto, la moción podrá reproducirse dentro del término jurisdiccional de los 5, 5 días de rendido el veredicto disuelto el jurado, siempre que no se hubiera dictado sentencia. Regla 136. Juicio. Informes al jurado. Terminada la prueba, las partes harán sus informes comenzando con el del fiscal, quien podrá además cerrar brevemente el debate, limitándose a rectificar el informe del acusado. El tribunal podrá en el ejercicio de su sana discreción limitar la duración y el número de los informes. Regla 137. Juicio. Instrucciones. terminados los informes, el tribunal deberá instruir al jurado haciendo un resumen de la evidencia y exponiendo todas las cuestiones de derecho necesarias para la información del jurado. Por estipulación de las partes, hecha inmediatamente antes de empezar las instrucciones y aprobada por el tribunal, se podrá omitir hacer el resumen de la evidencia. Todas las instrucciones serán verbales a menos que las partes consintieran otra cosa. Cualquiera de las partes podrá presentar al tribunal una petición escrita de que se den determinadas instrucciones. Al terminar el desfile de la prueba, o anteriormente si el tribunal razonablemente así lo ordena, deberá servirse copia de dicha petición a la parte contraria. El tribunal podrá aceptar o rechazar cualquiera o todas dichas peticiones, anotando debidamente su decisión en cada una, e informará a las partes de su decisión antes de que éstas informen al jurado. Ninguna de las partes podrá señalar como error cualquier porción de las instrucciones o omisión en las mismas a menos que plantear su objeción a ellas o solicitar instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado de liberar, exponiendo claramente los motivos de su impugnación o de su solicitud. Se le proveerá oportunidad para formular esas fuera de la presencia del jurado. El tribunal procederá entonces a resolver la cuestión, haciendo constar su resolución en el expediente o transmitiendo cualquier instrucción adicional que estimare pertinente. Al terminar las instrucciones el tribunal nombrará al presidente del jurado y ordenará que el jurado se retire a deliberar. En sus deliberaciones y veredicto el jurado vendrá obligado a aceptar y aplicar la ley según la exponde al tribunal en sus instrucciones. Regla 138. Jurado, custodia. Durante el transcurso del juicio, y antes de someterse la causa al jurado, el tribunal podrá permitir que los jurados se separen, o disponer que queden bajo la custodia del alguacil, quien prestará juramento de mantenerlos juntos hasta la próxima sesión del tribunal, y de no consentir que nadie, incluso él mismo, les haga. O se comunique con ellos acerca de ningún particular relacionado con el juicio y de regresar con ellos al tribunal en la próxima sesión. Asimismo, durante el transcurso del juicio, cuando en el interés de la justicia sea necesario, tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que, en su sana discreción, ordene que el jurado quede bajo la custodia del alguacil. Regla 139. Jurado. Deliberación. Juramento del alguacil. Al retirarse el jurado a deliberar, el alguacil deberá prestar juramento de A. Mantener a los jurados juntos en el sitio destinado por el tribunal para sus deliberaciones. B. Grande. No permitirá persona alguna que se comunique en absoluto con el jurado o con cualquiera de sus miembros, c. No comunicarse él mismo con el jurado o cualquiera de sus miembros acerca de ningún particular relacionado con el proceso. Regla 140, jurado, deliberación, uso de evidencia. Al retirarse a deliberar, el jurado deberá llevarse consigo todo objeto escrito admitido en evidencia, excepto las deposiciones. Regla 141, jurado, deliberación, regreso a sala a su solicitud. Después que el jurado se hubiera retirado a de deliberar, si se suscitare cualquier desacuerdo o duda entre los miembros con respecto a la prueba testifical, o desear en ser informados acerca de algún punto de derecho que surja de la causa, deberán requerir al oficial encargado de ellos que los conduzca al tribunal. Una vez en él, la información solicitada les será dada la previa notificación al fiscal y al acusado o su abogado. Regla 142, Jurado, Deliberación, Regreso a sala a instancias del tribunal. Después de haberse retirado el jurado a deliberar, el tribunal podrá ordenarle que vuelva a la sala de sesiones con el fin de corregir cualquier instrucción errónea para darle instrucciones adicionales. Tales instrucciones les serán dadas solamente después de haberse notificado al fiscal, al acusado o su abogado y la decisión del tribunal de corregir o ampliar sus instrucciones al jurado regla 143 jurado deliberación tribunal constituido mientras el jurado estuviera deliberando el tribunal se considerará que continúa constituido a los efectos de entender en cualquier incidente relacionado con la causa sometida al jurado regla 144 jurado disolución el tribunal podrá ordenar la disolución del jurado antes del veredicto en los siguientes casos a si antes de retirarse el jurado deliberar se hiciera imposible la continuación del proceso a consecuencia de la enfermedad o muerte de uno de los miembros del jurado a menos que el tribunal resolviera tomarle juramento a otro miembro del jurado en sustitución del primero y Empezar el juicio de nuevo. B. Grande. Si después de retirarse el jurado a deliberar, se hiciera imposible la continuación del proceso a consecuencia de la enfermedad o muerte de un miembro del jurado sobreviniere cualquier otra circunstancia que les impidiera permanecer reunidos. C. Si la deliberación se prolongara por un lapso de tiempo que el tribunal estimare suficiente para concluir de una manera clara y evidente, no haber posibilidad de que el jurado pudiera llegar a un acuerdo. D. Si se hubiera cometido algún error o se hubiera incurrido en alguna irregularidad durante el proceso que, a juicio del tribunal, le impidiera al jurado rendir un veredicto justo e imparcial. E. Por cualquier otra causa, si las partes consintieren en ello. En todos los casos en que el jurado fuere disuelto según lo provisto en esta regla, la causa podrá ser juzgada nuevamente. Regla 145, jurado, veredicto, su rendición. Después que el jurado se hubiere puesto de acuerdo sobre el veredicto, regresará a la sala de sesiones bajo la custodia del alguacil, y el presidente de dicho jurado entregará el veredicto por escrito al secretario de la sala para que éste lo entregue al tribunal. El tribunal preguntará al presidente del jurado si dicho veredicto es el veredicto del jurado y cuántos jurados votaron en favor del mismo. Si el presidente del jurado respondiere en la afirmativa, el veredicto rendido fuere conforme a ley, el mismo será aceptado por el tribunal y leído por el secretario. Regla 146, Jurado, Veredicto, Forma. El veredicto declarará al acusado culpable o no culpable o no culpable por razón de locura. No será necesario conformarlo estrictamente hasta terminología pero la intención del jurado deberá constar claramente. Si el veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con distintos grados o a un delito con otros delitos inferiores necesariamente comprendidos en el delito mayor, el veredicto rendido especificará el grado del delito menor por el cual se hubiera encontrado culpable al acusado. Si el jurado tuviera que determinar la condición de subsiguiente del delito imputado y el veredicto fuera de culpabilidad, el mismo expresará además si la alegación sobre convicción anterior es o no cierta. En todo caso el veredicto expresará el número de los miembros del jurado que concurrieron. Regla 147. Jurado, veredicto, convicción por un delito inferior. El acusado podrá ser declarado culpable de la comisión de cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el delito que se le imputa, o de cualquier grado inferior del delito que se le imputa, o de tentativa de cometer el delito que se le imputa cualquier otro delito necesariamente comprendido en él, o de cualquier grado que el mismo tenga, si tal tentativa constituye, por sí misma, un delito. Regla 148. Jurado, veredicto, reconsideración ante una errónea aplicación de la ley. Si al rendirse un veredicto de culpabilidad, el tribunal considerare que el jurado se ha equivocado en la aplicación de la ley, el juez que lo presida podrá explicar al jurado sus razones y ordenarle que vuelva a considerar el veredicto. Si después de esto se rendiere el mismo veredicto, este será aceptado por el tribunal. Nada de lo aquí dispuesto será aplicable a un veredicto absolutorio, el cual deberá ser aceptado siempre por el tribunal. Regla 149. Jurado, reconsideración de veredicto defectuoso. Si el veredicto fue tan defectuoso que el tribunal no pudiera determinar la intención del jurado de absolver o condenar al acusado por el delito bajo el cual el acusado pudiera ser convicto de acuerdo con la acusación, o no pudiera determinar en qué cargo o cargos el jurado quiso absolver o condenar al acusado, el tribunal podrá instruir al jurado para que reconsidere dicho veredicto y exprese claramente su intención. Pero si el jurado persistiera en rendir el veredicto defectuoso, tal veredicto será aceptado, y el tribunal dictará un fallo absolutorio. Regla 150. Jurado, veredicto parcial. El jurado podrá rendir un veredicto tantos veredictos como fuera necesario respecto a uno más de los cargos de la acusación o a uno más de los acusados incluidos en la misma, sobre cuya culpabilidad o inocencia estuviera de acuerdo. Si el jurado no pudiera llegar a ningún acuerdo respecto a cualquier cargo acusado, el tribunal podrá ordenar nuevo juicio en cuanto a dicho cargo o a dicho acusado. Regla 151. Jurado, comprobación del veredicto rendido. Cuando el jurado hubiere rendido un veredicto, a requerimiento de cualquier parte o instancias del propio tribunal, tal veredicto deberá ser comprobado en cuanto a cada miembro del jurado. Si como resultado de esta comprobación se determinará que el veredicto no fue rendido, al menos, por nueve miembros del jurado, se le podrá ordenar al mismo retirarse a continuar sus deliberaciones o podrá ser disuelto. Regla 151.1 Juicio, confesión del acusado En los juicios por jurado, todas las cuestiones de hecho y de derecho referentes a una confesión del acusado serán oídas y resueltas exclusivamente por el juez, en ausencia del jurado, debiendo el juez admitir en evidencia o rechazar dicha confesión. Esta disposición no tendrá el efecto de impedir que el acusado presente al jurado, y que la parte contraria la refute, evidencia pertinente relativa al peso credibilidad de la confesión, y a las circunstancias bajo las cuales la confesión fue obtenida. Regla 152 Juicio conspiración actos manifiestos En un proceso de conspiración siempre que para la comisión del delito se requiriere un acto manifiesto o no podrá declararse convicto al acusado a menos que uno o varios de tales actos hubieran sido expresamente alegados en la acusación o denuncia y se probara uno de ellos pero podrán probarse otros actos manifiestos que no fueran los alegados Regla 153 Juicio proceso por bigamia prueba de los matrimonios En un proceso por el delito de bigamia no será necesario probar ninguno de los matrimonios por medio de las constancias del registro certificadas o cualesquiera otros documentos oficiales relativos a dichos matrimonios, los cuales podrán probarse mediante cualquier prueba admisible para establecer el hecho del matrimonio. La prueba de lugar y fecha en que se contrajo el segundo matrimonio, acompañada de prueba fehaciente de que los contrayentes han vivido juntos en Puerto Rico después de efectuado dicho matrimonio, será suficiente para sostener la acusación. Regla 154. Juicio. Prueba de corroboración. En un proceso por el delito de promover o intentar la promoción de un aborto o por contribuir o ayudar en su perpetración, por seducir con engaño o corromper por medio del lago o por inducir o engañar a una mujer soltera era menor de 21, 21 años, hasta entonces reputada por casta, a entrar en alguna casa del lenosimio en cualquier otra parte con el objeto de prostituirla, contribuir y ayudar a ese fin, o de que tenga contacto carnal ilícito con cualquier hombre, o en un proceso por el delito de seducción bajo promesa de matrimonio, no podrá declararse convicto al acusado por la sola declaración de la mujer agraviada, a menos que tal declaración se corrobore con alguna prueba que por sí misma, y sin tomar en consideración la declaración de la mujer agraviada, tienda a establecer la relación del acusado con la comisión de delito. Esta corroboración no será suficiente si solo probare la perpetración del delito la circunstancia del mismo. Regla 154.1, juicio, prueba de conducta previa. En cualquier procedimiento por el delito de violación o su tentativa no se admitirá evidencia de la conducta previa o historial sexual de la perjudicada evidencia de opinión o reputación acerca de esa conducta o historial sexual para atacar su credibilidad o para establecer su consentimiento, a menos que existan circunstancias especiales que indiquen que dicha evidencia es relevante y que su naturaleza inflamatoria perjudicial no tendrá un peso mayor que su valor probatorio. Si el acusado se propone ofrecer evidencia de la conducta o historial sexual de la perjudicada evidencia de opinión o reputación acerca de esa conducta o historial sexual, bajo la excepción de circunstancias especiales, deberá seguir el siguiente procedimiento a. El acusado presentará una moción por escrito y bajo juramento al tribunal y al ministerio público indicando la evidencia que se propone ofrecer y su relevancia para atacar la credibilidad o para establecer el consentimiento de la perjudicada. La moción deberá presentarse 5, cinco, cinco días antes del juicio, a menos que no hubiera oportunidad para ello que al acusado no le constare en los fundamentos de la moción. B. grande Si el tribunal determina que dicha evidencia es satisfactoria, ordenará una vista en privado y en ausencia del jurado. En dicha vista se permitirá el interrogatorio a la perjudicada en relación con la evidencia propuesta por el acusado. C. Al terminar la vista. Si el tribunal determina que la evidencia que se propone ofrecer el acusado es relevante y que su naturaleza inflamatoria o perjudicial no tendrá un peso mayor que su valor probatorio, dictará una orden indicando la evidencia que puede ser presentada por el acuerdo y la naturaleza de las preguntas permitidas. El acusado entonces podrá ofrecer evidencia de acuerdo con la orden del tribunal. Regla 155. Juicio. Corroboración en casos de fraude en un proceso por el delito de haberse obtenido la firma de una persona en un documento mediante engaño, o superchería y con la intención de defraudarla o por tales medios haberse obtenido de una persona dinero, bienes muebles o cualesquiera otras cosas de valor no por Podrá declararse convicto al acusado cuando dicho engaño o superchería se hubiera hecho de palabra, sin mediar prenda o escrito falso, a menos que dicho engaño o superchería constare por escrito en alguna forma bajo la firma o con la letra del acusado, o pudiere probarse con la declaración de dos, dos, testigos, o la de un solo testigo acompañada de circunstancias corroborantes. Esta regla no se aplicará a un proceso por falsa representación o por suplantación de otra persona para contraer matrimonio o para recibir dinero o bienes mediante usurpación. Regla 156. Juicio, testimonio del coautor y cooperador. El testimonio de un coautor o del cooperador será examinado con desconfianza y se le dará el peso que estime el juez o el jurado luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso. En los casos celebrados por jurado se le ofrecerán al jurado instrucciones a esos efectos. Regla 157. Juicio, asesinato, peso de la prueba. En un proceso por asesinato, una vez probado que la muerte fue causada por el acusado, recaerá sobre éste la obligación de probar que han mediado circunstancias atenuantes o circunstancias que excusen o justifiquen el hecho de la muerte, a menos que la propia prueba del pueblo tienda a demostrar que el delito cometido es un homicidio y que el acusado tenía justificación o excusa para haber cometido. El hecho, regla 158, juicio, loterías, prueba necesaria, en un proceso por infracción de cualquiera de las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico no será necesario probar la existencia de ninguna administración de la lotería por la cual se supone hayan sido emitidos los billetes, ni probar el hecho real efectivo de la firma de tales billetes o acciones, o de tales supuestos billetes o acciones de cualesquiera supuesta loterías, o que el billete, acción o cupón fuera firmado o emitido por la autoridad de algún director o por alguna persona con poder para actuar como tal director. En todos los casos, la presentación de pruebas sobre la venta, el tráfico del acto de ordenar billetes o alguna acción o interés sobre los mismos, o sobre cualquier documento que pretenda ser un billete, acción o interés en el mismo, será suficiente para probar que dicha acción fue firmada y emitida de conformidad con el propósito anunciado en la misma. Regla 159. Procedimiento ante el Tribunal de Distrito. A. Asistencia de abogado. Al llamarse un caso para juicio, si el acusado compareciere sin abogado, el tribunal deberá informarle de su derecho a tener asistencia de abogado, y si el acusado no pudiera obtener los servicios de un abogado, el tribunal le nombrará un abogado que lo represente, a no ser que el acusado renunciare a su derecho a tener asistencia de abogado. El abogado que se le nombre por el tribunal prestará sus servicios sin costo alguno para el acusado. El tribunal deberá concederle al abogado un término razonable para preparar la defensa del acusado. B. Grande. Juicio. Al comenzar el juicio se dará lectura a la denuncia y el acusado formulará su alegación. Si el acusado hiciera alegación de no culpable el fiscal correspondiente si lo hubiera en su defecto el tribunal procederá al examen bajo juramento de los testigos de cargo, finalizado el cual, el acusado practicará la prueba de su defensa. En este mismo orden podrá presentarse posteriormente la correspondiente prueba de refutación, aunque dicho orden podrá ser variado por el tribunal de de acuerdo con su sana discreción. Terminado el periodo de prueba e informado el caso por las partes, si así lo desearen, el tribunal pronunciará el fallo que correspondiera y dictará sentencia de acuerdo con lo dispuesto en estas reglas. Si, sí, el fallo y la sentencia, regla 160-186, regla 160, fallo, definición, cuando deberá pronunciarse. El término fallo significa el pronunciamiento hecho por el tribunal condenando o absolviendo al acusado. Después de una alegación de culpabilidad o de la rendición de un veredicto, el tribunal pronunciará inmediatamente su fallo de conformidad con dicha alegación o el veredicto rendido. Cuando el juicio no hubiere sido por jurado, el tribunal podrá reservarse el fallo por un término que no excederá de dos, dos, días, después de haberse sometido a la causa, regla 161, fallo, especificación del grado del delito, en todo fallo de culpabilidad por delitos clasificados en grados, el tribunal especificará el grado del delito por el cual se condena al acusado, regla 162, sentencia, definición, cuando deberá dictarse, el término sentencia significa el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado, el tribunal al tiempo de imponer sentencia deberá explicar verbalmente o por escrito la razón, para la imposición de la sentencia. Cuando se pronuncie un fallo condenatorio en casos de delitos graves, felones, el tribunal señalará una fecha para dictar sentencia que será por lo menos tres, tres, días después de dicho fallo. En casos de delitos menos graves, misdemeanors, el tribunal deberá dictar sentencia no más tarde del día siguiente al del fallo. En ningún caso se dictará sentencia antes de haber sido resuelta cualquier moción de nuevo juicio o moción para que no se dicte sentencia antes de dar debida consideración al informe presentencia que se requiere de acuerdo con la regla 162.1. Las reglas de evidencia no se aplicarán en la fase de sentencia, excepto lo con concerniente a privilegios. Regla 162.1, informe presentencia, a, el tribunal, antes de dictar sentencia en los siguientes casos, deberá tener ante sí un informe que le haya sido rendido, después de haberse practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia historial social de la persona convicta y del efecto económico, emocional y físico que ha causado en la víctima y su familia la comisión del delito, que le permita emitir una decisión racional de sentencia, 1, en todos los delitos graves, excepto de primer grado, este informe presentencia será preparado por el programa de libertad a prueba y libertad bajo palabra de la Administración de corrección. En el mismo se incluirá la declaración que haya prestado voluntariamente la víctima sobre el efecto económico, emocional y físico que ha causado en ella y su familia la comisión del delito, la cual irá unida al informe sobre el historial del acusado. En caso de que la víctima o su representante no puedan ser localizados o no estén dispuestos a cooperar en la preparación del informe, ello debe hacerse constar en el mismo. El representante de la víctima puede ser su cónyuge o un familiar dentro del tercer grado de consanguinidad o cualquier otra persona que el tribunal, a su discreción, determine que puede ser representante de la víctima. 2. En los delitos menos graves, el tribunal Utilizará en los delitos menos graves como informe presentencia el formulario corto de información requerido por la regla 162.2, excepto cuando las circunstancias particulares del caso meriten información más amplia, en que podrá solicitarse, si a juicio del tribunal es necesaria, alguna evaluación adicional a la administración de corrección, B. Grande, la víctima o su representante, según se define en el inciso, A. De esta regla, podrá someter una declaración sobre el efecto económico, emocional y físico que ha causado en la víctima y su familia la comisión del delito, antes de que el tribunal dicte sentencia en los casos de delitos graves o menos graves en uno ambas de las siguientes formas. 1. Presentando una declaración oral en la vista que celebre el tribunal para el pronunciamiento de sentencia. En caso de que haya varias víctimas el tribunal puede limitar el número de declaraciones, consolidando las mismas de la manera más adecuada. 2 sometiendo una declaración jurada al programa de libertad a prueba o libertad bajo palabra de la Administración de Corrección, la cual será incluida en el informe presentencia según se dispone en el inciso, a, de esta regla, los informes presentencia se tramitarán en el plazo más breve posible de no estar disponible el informe dentro de los términos que establece la regla 162, el tribunal pospondrá el acto de dictar sentencia a fin de recibir dicho informe, nada de lo dispuesto en estas reglas se entenderá que limita la facultad del tribunal para enmendar su sentencia conforme a lo dispuesto en estas reglas, el tribunal dará acceso a los informes presentencia a los acusados o peticionarios, a sus abogados y al Ministerio Fiscal, a los fines de que estos puedan ser controvertidos mediante la presentación de prueba. Solo se mantendrá como confidencial aquella información que hubiera sido prestada por la víctima o por personas particulares a quienes se les hubiera ofrecido dicha garantía, c. En el informe presentencia, según dispuesto en los incisos anteriores, se hará constar en un folio separado la dirección residencial o postal de la víctima si ésta así lo desea. Dicha información será de carácter confidencial y se requerirá con el propósito de que la Administración de Corrección mantenga informada a la víctima sobre el desarrollo del cumplimiento de la sentencia de su ofensor y le garantice su derecho a ser oído en aquellos procedimientos en que así se disponga mediante legislación. Regla 162.2. 2. Formulario corto de información, normas y procedimientos. a. En toda sala del tribunal deberá haber disponible un formulario corto de información en el que se consignará información, entre otros. Sobre los siguientes criterios orientados a permitir al magistrado hacer un juicio racional al dictar sentencia, 1. Empleo y fuentes de ingreso, 2. Lugar de residencia y tiempo en ella, 3. Relaciones en la comunidad y lazos familiares, 4. Referencias personales, 5. Estado de salud mental y física, 6. Récord criminal previo, 7. El efecto económico, emocional y físico que ha causado en la víctima de delito y su familia la comisión del delito, 8. Cualquier otro extremo que pueda afectar la determinación final de la sentencia, B. Grande, aplicarán las siguientes normas y procedimientos en relación al formulario corto de información que se menciona en la regla 162.1.1. La información que se consigne en el formulario será suplida voluntariamente. 2. La negativa a dar la información solo constituirá, sin embargo, un factor que, entre otros, considerará el magistrado para determinar la sentencia a imponer. 3. El magistrado no podrá tomar en cuenta la información en el formulario hasta el momento inmediatamente anterior a dicha sentencia. 4. Al momento de considerar la información en el formulario, el magistrado deberá leer al acusado el contenido de este para asegurarse de que la información que fue dada por el acusado o la misma vertida en el formulario. 5. En todo caso en que se requiera por estas reglas es que el magistrado consigne sus razones en el formulario al hacer su determinación sobre la sentencia, una copia del formulario se unirá al expediente del caso. 6. De encontrar el tribunal. Luego de verificada la información en el formulario por el personal que designen para ello que la totalidad o parte de esta es falsa, no a tu propia petición del Ministerio Fiscal podrá variar las condiciones de la sentencia. 7. El formulario corto de información deberá ser cumplimentado por el tribunal una vez este haya hecho una determinación de causa probable. Regla 160. 162.3. Notificación. Objeciones. Una vez rendidos los informes presentencia, el tribunal notificará prontamente ese hecho a las partes quienes podrán objetarlos dentro del término de 10, 10, días, a contar desde su notificación. Se especificará qué partes del informe se pretende controvertir mediante la presentación de prueba. Si los informes fueran objetados, el tribunal celebrará una vista. Regla 162.4. Sentencia. Prueba sobre circunstancias atenuantes o agravantes. Tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que escuche prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena. Si de las alegaciones sometidas surgió que existe controversia real sobre un hecho material que requiere la presentación de prueba, entonces el tribunal celebrará una vista en el más breve plazo posible, en la cual a. El fiscal podrá presentar pruebas de circunstancias agravantes que a su juicio justifiquen que se dicte una sentencia rigurosa al que no se deban suspender los efectos de la sentencia o, en caso contrario, que se impongan condiciones estrictas. b. grande, El acusado podrá presentar pruebas de circunstancias atenuantes que a su juicio justifiquen que se dicte una sentencia benigna o que se suspendan los efectos de la misma. Regla 162.5. Informes presentes sentencia, circunstancias atenuantes o agravantes, consolidación de vistas. Si una parte presentare una moción bajo la regla 162.1 y haya otra parte presentare otra moción bajo la regla 162.4 en la misma moción acumular y reclamos bajo ambas reglas, el tribunal, a menos que no fuere factible, considerará ambos asuntos en una misma vista. Regla 163, fallo y sentencia, sitio y forma de dictarlos tanto el fallo como la sentencia se dictarán en sesión pública del tribunal y se harán constar en el registro de causas criminales y en las minutas del tribunal, si las hubiere, dentro de los dos, dos días siguientes al día de haberse pronunciado dictado, el juez que preside el tribunal firmará la sentencia y el secretario la unirá a los autos de la causa, el secretario del tribunal remitirá inmediatamente copia certificada de la sentencia al superintendente de la policía de Puerto Rico y al fiscal de distrito, regla 164, fallo absolutorio, consecuencias, si el fallo fuera absolutorio y el acusado se encontrará bajo custodia, se le pondrá inmediatamente el libertad, a menos que por otras causas pendientes deba continuar detenido, y si estuviera bajo fianza, se decretará la cancelación o la devolución de la misma, según proceda, regla 165, fallo y sentencia, comparecencia del acusado. Cuando la presencia del acusado fuera necesaria, el tribunal podrá ordenarle a cualquier funcionario que tuviera bajo su custodia al acusado que lo traiga ante el tribunal o oír el fallo o la sentencia que deba pronunciar o imponerle. Si el acusado estuviera bajo fianza y no compareciera a oír el fallo o la sentencia, el tribunal, además de la confiscación de la fianza, podrá ordenar el arresto del acusado. Si el fallo fue el condenatorio y el acusado se encontrará bajo fianza, el tribunal decretará inmediatamente la cancelación de la fianza y ordenará la encarcelación del acusado hasta que se dicte sentencia en aquellos casos que por disposición expresa de ley a este no puedan suspendérsele los efectos de la sentencia. Regla 166. Sentencia. Advertencias antes de dictarse. En casos de delitos graves, felones, al comparecer el acusado a oír la sentencia, el tribunal le informará de la naturaleza del cargo contenido en la acusación y del pronunciamiento del fallo, y le preguntará si existe alguna causa legal por la cual no deba procederse a dictar sentencia. Si no existiere tal causa legal, el tribunal dictará sentencia. Si el acusado no estuviera representado por abogado, el tribunal le informará de su derecho a apelar y, a solicitud del acusado, el secretario preparará y presentará un escrito de apelación cumpliendo con los requisitos que exigen esta regla. Regla 167, sentencia, omisión de advertencia. Si el tribunal hubiera dictado sentencia sin dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 166, deberá dejar la misma sin efecto y proceder de acuerdo con lo que en dicha regla se establece. Regla 168. Sentencia, causas por las cuales no deberá dictarse. El acusado podrá solicitar, y demostrar en el caso que proceda, que no debe dictarse sentencia en su contra, únicamente por las siguientes causas. a. Que ha desarrollado una incapacidad mental con posterioridad de haberse rendido el veredicto o haberse pronunciado el fallo. b. Grande, que le ha sido concedido el indulto por el delito juzgado en la causa en que ha de ser sentenciado. c. Que no es la persona contra quien se rindió el veredicto se pronunció el fallo, d, que no se ha cumplido con las disposiciones de la regla 162, e, que el delito del cual se le declaró culpable estaba prescrito, regla 169, sentencia, incapacidad mental como causa por la cual no deberá dictarse, cuando se alegare la incapacidad mental como causa para que no se dicte sentencia, se seguirá el procedimiento dispuesto en la regla 240, regla 170, sentencia, prueba sobre causas para que no sureste dicte, cuando se alegare como causa para que no se dicte sentencia que el acusado no es la persona contra la cual se rindió veredicto se pronunció el fallo, o que el acusado fue indultado del delito por el cual será sentenciado el tribunal si fuera necesario, pospondrá el acto de dictar la sentencia al fin de recibir la prueba pertinente sobre tal hecho. Si dicha prueba justificare la causa negada, el acusado será puesto en libertad inmediatamente, a menos que deba continuar detenido para responder por otros delitos. Cuando se alegare la causa de prescripción del delito del cual se declaró culpable al acusado, una vez comprobada dicha prescripción, el tribunal ordenará el sobreseimiento de la acusación y la inmediata libertad del acusado. Regla 171. Sentencia. Prueba sobre circunstancias atenuantes o agravantes. El tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del fiscal, con notificación. A las partes o la parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena. Se podrán considerar como circunstancias atenuantes, entre otras, las siguientes. Para la fijación de la pena, se observarán las reglas establecidas en el Código Penal de Puerto Rico, según haya unas circunstancias atenuantes o agravantes. Se podrán considerar como circunstancias atenuantes, entre otras, las siguientes: a hechos relacionados con la comisión del delito, incluyendo, entre otros, a el acusado fue un participante pasivo durante la comisión del delito. B. grande, La víctima provocó el incidente. C. El delito fue cometido bajo circunstancias poco usuales. D. El acusado participó en la comisión del delito bajo coacción o su conducta es parcialmente excusable por alguna otra razón que no constituye una defensa de las alegadas afirmativamente. E. El acusado no sentía ninguna predisposición sino que fue inducido por otros a participar en la comisión del delito f el acusado trató de evitar el daño criminal causado a la persona o la propiedad o la cantidad apropiada fue mínima o se le hicieron amenazas g el acusado creyó que tenía un derecho a una reclamación sobre la propiedad objeto del delito o debido a otras razones equivocadas creyó que su conducta era legal h el acusado fue motivado por el deseo de proveer las necesidades básicas a su familia o a sí mismo y el resultado delictivo que fue producido por negligencia del acusado b grande hechos relacionados con la persona del acusado incluyendo entre otros a el acusado no tiene B. Grande, edad y condiciones físicas del acusado. C. El acusado adolecía de una condición mental o física que significativamente reducía su culpabilidad. D. El acusado aceptó su responsabilidad en las etapas preliminares del proceso criminal. E. El acusado no cualificaba para una sentencia suspendida. F. El acusado restituyó a la víctima por el daño causado. G. La conducta y reputación del acusado en su comunidad es satisfactoria. Se podrán considerar como circunstancias agravantes, entre otras, las siguientes. A. Hechos relacionados con la comisión del delito, con la víctima o con la persona del acusado, incluyendo entre otros, a, el delito fue de violencia se causó grave daño corporal, o amenaza de causarlo y se evidenciaron hechos que revelan una gran crueldad, ningún respeto humano y un rechazo a las normas de la decencia. B. Grande, el acusado utilizó un arma en la comisión del delito. C. La víctima era particularmente vulnerable ya fuese por minoridad o incapacidad mental o física. D. El delito envolvió más de una víctima. E. El acusado indujo a otros a participar en la comisión del delito o ocupó una posición de líder o dominante entre los demás participantes. F. El acusado utilizó a un menor como coparticipante. G. El acusado amenazó a los testigos, y legalmente evitó que los testigos asistieran a las vistas o los indujo a cometer perjurio en cualquier otro modo obstaculizó el proceso judicial. H. El acusado es miembro de un grupo, organización o empresa criminal organizada. I. El delito evidencia unos designios criminales planificados. J. El acusado recibió pago por la comisión del delito. K. El acusado mintió durante el juicio estando bajo juramento, cuando no se le ha procesado por perjurio. L. El delito envuelve la apropiación de una gran cantidad de dinero. M. El acusado tiene un historial delictivo. N. El acusado haya utilizado en la comisión de un delito un uniforme que lo identifique como un oficial de seguridad pública sea Estatal, municipal o federal, o asociado con un empleado o funcionario de una agencia, departamento o de dependencia gubernamental de las antes descritas, o la víctima del delito es una persona de 60, 60 años o más de edad. P. El delito se cometió o se consumó en una institución, albergue y hogar de cuido para personas de 60, 60 años o más de edad. Q. El delito se cometió dentro de un edificio, dependencia pública o sus anexos pertenecientes a ELA, incluyendo los municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas y los tribunales de justicia. R. El delito fue cometido motivado por por prejuicios y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento físico y mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas. Para propósitos de establecer motivo como se dispone en este párrafo, no será suficiente probar que el acusado posee una creencia particular, ni probar que el acusado meramente pertenece a alguna organización particular, ese. El delito se cometió dentro de cualquier edificio o terreno de una escuela elemental, intermedia o secundaria, colegio público o privado, centros infantes maternales, preescolares, de horario extendido para niños de edad escolar y de Start. No obstante, en todo caso se considerará como circunstancia agravante que la persona haya cometido el delito mientras disfrutaba de los beneficios de sentencia suspendida, libertad bajo palabra, libertad provisional bajo fianza condicionada. Regla 172. Sentencia prisión subsidiaria. Cuando el tribunal dictare sentencia condenando al acusado al pago de una multa, si éste dejare de satisfacerla según dispuesto por este artículo, será encarcelado por falta de dicho pago y permanecerá en reclusión un día por cada dólar que dejare de satisfacer, sin que esta prisión subsidiaria pueda exceder de 90, 90 días. La multa deberá ser satisfecha en 30, 30 días a partir del momento en que sea exigible. Una vez pagada la multa, se entenderá exting la pena y no se podrá recurrir en apelación a no ser que concurran los siguientes elementos, a, si hay posibilidad de que se impongan consecuencias legales colaterales a base del fallo condenatorio o grande, si se prueba que el acusado no hubiera podido someter el caso para ser revisado antes de que se extinguiese la pena c, si la apelación conlleva alegaciones adicionales de errores de derecho y no apela únicamente la pena impuesta, regla 173, sentencia, multa, gravamen, una sentencia condenando al acusado al pago de una multa constituirá un gravamen, similar al de una sentencia dictada en una acción civil condenando al pago de una cantidad, Siempre que se anotar en el libro de sentencias del registro de la propiedad, regla 174, sentencia, tiempo de reclusión determinado a tenor con lo señalado en la sentencia, en una sentencia de convicción por delito grave, felony o menos grave, mi honor, que conlleve privación de la libertad, el tribunal determinará la reclusión en una institución adecuada durante el tiempo señalado en la sentencia, regla 175, sentencia, requisitos para su ejecución, cuando se hubiera dictado sentencia, se entregará inmediatamente al funcionario que deba ejecutarla una copia certificada de la misma, la cual será suficiente para su su ejecución, sin que fuera necesaria ninguna otra orden o autorización para justificar o pedir tal ejecución. Regla 176, Sentencia, Multa, Pago de Daños, ¿Cómo ejecutarla? Si la sentencia dictada impusiera el pago de una multa o el pago de daños según dispuesto en el artículo 23.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, podrá procederse a su ejecución en igual forma que si se tratara de una sentencia dictada en un pleito civil ordenando el pago de una cantidad. Regla 177, Sentencia a Prisión, Cumplimiento. Si la sentencia fuere por condena a prisión, el acusado será trasladado sin demora al cuidado del funcionario correspondiente y será detenido por este hasta que la sentencia se hubiere cumplido. Lo mismo se hará si la sentencia fuere para el pago de una multa y prisión subsidiaria, cuando la multa no fuere satisfecha. Si después de haber empezado a cumplir la sentencia subsidiaria por falta del citado pago, el confinado deseará satisfacer la multa, se le abonará un dólar por cada día de reclusión que hubiere sufrido por tal falta de pago. Regla 178. Clases de sentencias. El tribunal dictará sentencias de conformidad con el Código Penal de la ley con las leyes especiales sobre la materia. Regla 179. Sentencias consecutivas o concurrentes. Cuando una persona fuera convicta de un delito, el tribunal sentenciador, al dictar sentencia, deberá determinar si el término de prisión impuesto habrá de cumplirse consecutiva o concurrentemente con cualquiera o cuales quiera otros términos de prisión. Si el tribunal omitiera hacer dicha determinación, el término de prisión impuesto se cumplirá concurrentemente con cualesquiera otros que el tribunal impusiere como parte de su sentencia, o con cualesquiera otros que ya hubieran sido impuestos a la persona convicta. En casos donde exista un concurso ideal, concurso real, o delito continuado, se sentenciará conforme lo disponen los artículos 78, 79 y 80 del Código Penal de Puerto Rico. Regla 180, términos que no podrán cumplirse concurrentemente. No podrán cumplirse concurrentemente los términos de prisión que deban imponerse en los siguientes casos, a. Cuando el reo fue sentenciado por delito cometido mientras estuviera bajo apelación de otra causa o causas o mientras estuviera en libertad por haberse anulado los efectos de una sentencia condenatoria, b. Cuando el reo estuviera recluido o tuviera que ser recluido por sentencia a prisión en defecto de pago de cualquier multa impuesta, c. Cuando el reo cometiera el delito mientras estuviera recluido en una institución penal o cumpliendo cualquier sentencia, d. Cuando el reo cometiera el delito mientras estuviera en libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o bajo cualquier medida de liberación condicional en la cual se le considerare cumpliendo la sentencia impuesta por el tribunal, e. Cuando el reo fue sentenciado por delito cometido mientras estuviera en libertad bajo fianza, acusado por la comisión de delito grave, F. Cuando el reo fue sentenciado por delito grave o menos grave, según se tipifica en el Código Penal de Puerto Rico, regla 181. Informe sobre confinado citado para juicio. Cuando una persona estuviera cumpliendo sentencia y fuere citada para comparecer a juicio ante cualquier tribunal, el director o encargado de la institución penal donde estuviera confinada dicha persona enviará al juez del tribunal que requiere la comparecencia, un certificado con copia describiendo los pormenores de dicha prisión y especificando la forma en que extingue y condena a dicha persona. Si la persona estuviera guardando la vista o apelación de su caso, se especificará el tiempo que ha permanecido en tal estado, el delito y la orden de detención. En todo caso se enviará una relación de los antecedentes penales que tuviera dicha persona expresando el número de la causa, el delito, la penalidad impuesta, el tribunal sentenciador, la fecha de la sentencia, la fecha en que empezó a cumplirla, y la gracia ejecutiva recibida o la forma y fecha en que extinguió la penalidad. Si la persona tuviera causa en apelación o existiera mandamiento de prisión en su contra, hubiera no prestado fianza, se informará en la misma forma dispuesta anteriormente en esta regla. Regla 182, término que el acusado ha permanecido privado de libertad. El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad, cualquier persona acusada de cometer cualquier delito público se descontará totalmente del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad. Regla 183, término de reclusión en espera del resultado de apelación contra la sentencia. El tiempo que hubiere permanecido privado de su libertad, cualquier persona mientras estuviere pendiente en recurso de apelación incoado contra la sentencia se descotará totalmente del término de prisión que deba cumplir dicha persona, como consecuencia de dicha sentencia al ser está confirmada o modificada. Regla 184. Sentencia posteriormente anulada o revocada. El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad, cualquier persona en cumplimiento de una sentencia que fuere posteriormente anulada o revocada, se descotará totalmente del término de prisión que deba cumplir dicha persona en caso de ser nuevamente sentenciada por los mismos hechos que motivaron la imposición de la sentencia anulada o revocada. Regla 185 5. Corrección o modificación de la sentencia. A. Sentencia ilegal. Redacción de la sentencia. El tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los 90, 90 días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviera pendiente en apelación, o dentro de los 60, 60 días después de haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido una orden denegando una solicitud de certiorari, B. Grande. Errores de forma, errores de forma en las sentencias. órdenes otros documentos de los autos y errores en el expediente que surjan por la inadvertencia o omisión podrán corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de notificarse a las partes. Si el tribunal estimara necesaria dicha notificación, c. Modificación de sentencia, el tribunal podrá modificar una sentencia de reclusión en aquellos casos que cumplan con los requisitos del Código Penal de la Ley de la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación. El tribunal también podrá modificar una sentencia de reclusión a solicitud del Ministerio Público cuando el convicto coopere en una investigación o procesamiento criminal, pero la misma nunca podrá ser menor a la mitad de la pena establecida. El tribunal Considerará la solicitud durante una vista privada y el expediente de la misma permanecerá sellado e inaccesible al público, de forma tal que se salvaguarde la seguridad del informante y la confidencialidad de la investigación. Regla 186. Inhabilidad del juez. A. Durante el juicio. Si después de comenzado el juicio, y antes del veredicto fallo, el juez ante quien fuera juzgado y el acusado estuviera impedido de continuar con el juicio por razón de muerte, enfermedad o inhabilidad o por haber cesado en el cargo, cualquier otro juez de igual categoría en función y su asignado al tribunal podrá desempeñar dichos deberes, siempre y cuando certifique, dentro de un tiempo razonable a partir de su nombramiento, que sea familiarizado con el expediente y recorde el caso, ve grande, después del veredicto fallo de culpabilidad. Si por razón de haberse estado en el cargo, muerte, enfermedad u otra inhabilidad, el juez ante quien fuera juzgado el acusado estuviera impedido de desempeñar los deberes del tribunal después del veredicto fallo de culpabilidad, cualquier otro juez en funciones o asignado al tribunal podrá desempeñar dichos deberes, c. Casos por jurado y tribunal de derecho. La sustitución a que se refiere el inciso, a. De esta regla solo podrá ser efectuada en aquellos casos que se estuvieran ventilando ante jurado. Por estipulación de las partes, podrá haber sustitución del juez antes de mediar fallo, en aquellos casos que se estén ventilando por tribunal de derecho, d. Nombramiento del juez sustituto. El juez sustituto deberá ser nombrado por el juez administrador del tribunal al cual pertenecía el primer juez, o en su defecto por el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro de dos, dos, días de recibir notificación de inhabilidad del juez, e, ¿Eh? autoridad del juez sustituto. El juez sustituto mantendrá el mismo poder, autoridad y jurisdicción en el caso como si hubiese comenzado ante el mismo, f, deber del secretario, en aquellos tribunales en donde haya asignado un solo juez, el secretario del tribunal, inmediatamente que conociere de la inhabilidad del juez deberá, 1, notificar inmediatamente al administrador de los tribunales. Y al juez presidente del Tribunal Supremo. 2. Citar a las partes para un señalamiento que en ningún caso podrá ser menor de 10 días ni mayor de 15 días. G. Nuevo juicio. 1. Si el juez sustituto quedare convencido de que no puede continuar desempeñando los deberes del anterior juez podrá discrecionalmente conceder un nuevo juicio. 2. La imposibilidad no atribuible al acusado de cumplir con los trámites dispuestos en esta regla será motivo para conceder un nuevo juicio X y, y Nuevo juicio. Regla 187-192. Regla 187. Nuevo juicio. Concesión. Luego de dictar un fallo de culpa. El tribunal podrá conceder un nuevo juicio, bien la instancia propia con el consentimiento del acusado a solicitud de este. Regla 188. Nuevo juicio, fundamentos. El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los siguientes fundamentos. A. Que se ha descubierto nueva prueba, la cual, de haber sido presentada en el juicio, probablemente habría cambiado el veredicto fallo del tribunal, y lo que no pudo el acusado con razonable diligencia descubrir y presentar en el juicio. Al solicitar nuevo juicio por este fundamento, el acusado deberá acompañar a su moción la nueva prueba en forma de declaraciones juradas de los testigos que reducirán B. Grande que el veredicto se determinó por suerte o por cualquier otro medio que no fuera expresión verdadera de la opinión del jurado, c. que el veredicto fallo es contrario a derecho a la prueba, d. que medió cualquiera de las siguientes circunstancias y como consecuencia se perjudicaron los derechos sustanciales del acusado, 1. que el acusado no estuvo presente en cualquier etapa del proceso, salvo lo dispuesto en la regla 243, 2. que el jurado recibió evidencia fuera de sesión, excepto la que resulte de una inspección ocular, 3. que los miembros del jurado, después de retirarse a deliberar, se separaron sin el consentimiento del tribunal, o que algún jurado incurrió en conducta impropia, la cual impidió una consideración imparcial y justa del caso, 4, que el fiscal incurrió en conducta impropia, 5, que el tribunal erró al resolver cualquier cuestión de derecho surgida en el curso del juicio, o instruyó erróneamente al jurado sobre cualquier aspecto legal del caso o se negó erróneamente a dar al jurado una instrucción solicitada por el acusado, e, que no fue posible obtener una transcripción de las notas taquigráficas de los procedimientos, debido a la muerte o incapacidad del taquígrafo o la pérdida o destrucción de sus notas, ni preparar en sustitución de dicha transcripción una exposición del caso en forma narrativa según se dispone en las reglas 200. 8 y 209, F, el tribunal, además, concederá un nuevo juicio cuando, debido a cualquier otra causa de la cual no fue responsable el acusado, este no hubiera tenido un juicio justo e imparcial. Regla 189. Nuevo juicio. Cuando Sureste presentará la moción. La moción de nuevo juicio deberá presentarse antes de que se dicte la sentencia excepto que cuando se fundare en lo dispuesto en el inciso, e) De la regla 188 deberá presentarse dentro de los 30, 30 días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de la muerte o incapacidad del taquígrafo o de la pérdida o destrucción de sus notas, y cuando se fundare en lo dispuesto en la regla 192 deberá presentarse dentro de los 30, 30 días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de prueba. Regla 190. Nuevo juicio. Juicio, moción, requisitos, notificación. La moción solicitando un nuevo juicio se presentará por escrito, deberá expresar todos los fundamentos en que se basa y se notificará al fiscal. Regla 191, nuevo juicio, efectos. Al concederse un nuevo juicio, este deberá celebrarse por un delito que no será mayor en grado, o que no podrá ser de mayor gravedad que aquel del cual fue convicto el acusado en el juicio anterior. En el nuevo juicio no podrá utilizarse el veredicto fallo anterior o hacerse referencia a él, ni como prueba ni como argumento, ni podrá alegarse como fundamento para desestimar la acusación bajo el inciso, e. ¿eh? de la regla 60. Regla 192, nuevo juicio, conocimiento de nuevos hechos. También podrá el tribunal, a solicitud del acusado, conceder un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia sobreviniera el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado. XIA, procedimientos posteriores a la convicción, regla 192.1, regla 192.1, procedimiento posterior a sentencia, ante el tribunal de primera instancia y el tribunal de distrito, a quienes pueden pedirlo, cualquier persona que se haya detenido en virtud de una sentencia sentencia dictada por cualquier sala del tribunal de primera instancia y que alegue el derecho a ser puesta en libertad porque, 1, la sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes de Lila o la Constitución y las leyes de Estados Unidos, o, 2, el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, o, 3, la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o, 4, la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto, corrija la sentencia, la moción para dichos fines podrá ser presentada en cualquier momento, en de la moción deberán incluirse todos los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio provisto en esta regla. Se considerará que los fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una moción subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente presentarse en la moción original, B grande, notificación y vista, a menos que la moción y los autos del caso concluyentemente demuestren que la persona no tiene derecho a remedio alguno, el tribunal les que se notifique con copia de la moción. Si se trata de una sentencia dictada por el tribunal de primera instancia al fiscal de la sala correspondiente, y si se trata de una sentencia dictada por el tribunal de distrito, al fiscal de la sala del tribunal de primera instancia a la cual puedan apelarse las sentencias de dicho tribunal de distrito, el tribunal proveerá asistencia de abogado al peticionario si no la tuviere, señalará prontamente la vista de dicha moción, se asegurará de que el peticionario ha incluido todos los fundamentos que tenga para solicitar el remedio, fijará y admitirá fianza en los casos apropiados, establecerá las cuestiones en controversia y formulará determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con respecto a la misma, si el tribunal determina que la sentencia fue dictada sin jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley, o que por cualquier motivo sujeta ataque colateral, o que ha habido tal violación de los derechos constitucionales del solicitante que la hace susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal la anulará y dejará sin efecto y ordenará que el peticionario sea puesto en libertad, o dictará una nueva sentencia, o concederá un nuevo juicio, según proceda, el tribunal podrá considerar y resolver dicha moción sin la presencia del solicitante en la vista, a menos que se plantee alguna cuestión de hecho que requiera su presencia, el tribunal sentenciador no vendrá obligado a considerar otra moción presentada por el mismo confinado para solicitar el mismo remedio, la resolución dictada por el tribunal de distrito será apelable ante el tribunal de primera instancia correspondiente el cual deberá celebrar una nueva vista. La resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia en estos casos, en procedimientos originales o en apelación del Tribunal de Distrito, será revisable por el Tribunal Supremo mediante setiorari. civil. Apelaciones. Regla 193-217. Regla 193. Apelación al Tribunal de Apelaciones. Las sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas por el acusado en la forma prescrita por estas reglas. En estos casos, el acusado podrá establecer una apelación para ante el Tribunal de Circuito de apelaciones, excepto en los casos de convicción por alegación de culpabilidad, en los cuales procederá únicamente un recurso de certiorari, en cuyo caso el auto será expedido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los 30, 30, días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. Este término es jurisdiccional. El término para formalizar el recurso de certiorari se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo cuando esta sea distinta a la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Cuando la persona estuviese presente en la sala al momento de ser dictada la sentencia, el término Término se calculará a partir de ese momento. Regla 194, procedimiento para formalizar la apelación. La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la Secretaría de la Sala del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia o en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, dentro de los 30, 30 días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada, pero si dentro del indicado periodo de 30, 30 días se presentará una moción de nuevo juicio fundada en la regla 188, e, ¿eh? y 192. El escrito de apelación podrá presentarse dentro de los 30, 30 días siguientes a que en que se notificaría al acusado la orden del tribunal denegando la moción de nuevo juicio. Si cualquier parte solicitaría la reconsideración de la sentencia o del fallo condenatorio dentro del término improrrogable de 15, 15, días desde que la sentencia fue dictada, el término para radicar el escrito de apelación o de cierto horario quedará interrumpido y el mismo comenzará a partir de la fecha en que se archiva en auto la notificación de la resolución del tribunal adjudicando la moción de reconsideración. El término para formalizar la apelación se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo cuando ésta sea distinta a la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de, a, la sentencia cuando la persona no estuviera era presente al momento de ser dictada, B, grande la orden de negado a la moción de nuevo juicio solicitada al amparo de la regla 188, E, y 192, C, la resolución del tribunal adjudicado a la moción de reconsideración. Cuando la persona estuviese presente en la sala al momento de ser dictada la sentencia o resolución, el término se calculará a partir de ese momento. Si el escrito de apelación o de cierta horaria es presentado en la Secretaría de la Sala del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia, será responsabilidad del apelante o peticionario notificar a la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de las 48, 48 horas siguientes a la presentación, las copias reglamentarias de tal escrito, debidamente selladas con la fecha y hora de su presentación. Si el recurso fue presentado en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, será responsabilidad del apelante o peticionario notificar a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia. Dentro de las 48, 48. Horas siguientes a la presentación del escrito de apelación o de certiorari, una copia de tal escrito, debidamente sellada con la fecha y hora de su presentación, el apelante o peticionario deberá notificar al fiscal y al procurador general la presentación del escrito de apelación o de certiorari dentro del término para presentar tales recursos. Tal notificación se hará en la forma provista en estas reglas, salvo lo que se dispone en la regla 195. En el escrito de apelación se consignará un breve y concisamente los errores en que se fundamenta la misma. El escrito de certiorari contendrá una relación fiel y concisa de los hechos del caso así como señalamientos y discusión de los errores que a juicio del peticionario cometió el tribunal de primera instancia. Regla 195, procedimiento para formalizar la apelación de reclusos. Cuando el apelante se encontrará recluido en una institución penal y apelare por propio derecho, la apelación se formalizará entregando el escrito de apelación, dentro del término para apelar, a la autoridad que le tiene bajo custodia. Dicha autoridad vendrá obligada a presentar inmediatamente el escrito de apelación en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia y copia del mismo en el tribunal de apelación. Al recibir el escrito de apelación, el secretario del tribunal sentenciador lo notificará al fiscal. Regla 196, contenido del escrito de apelación el escrito de apelación especificará el nombre o nombres de los acusados apelantes, designará la sentencia de la cual se apela y especificará que la apelación se establece para ante el tribunal de circuito de apelaciones, especificará además el circuito al que corresponde la apelación e indicará si los apelantes se encuentran en libertad bajo fianza, en probatorio o recluidos en una institución penal, se identificará en el escrito cualquier otro recurso sobre el mismo caso que se encuentre pendiente a la fecha de erradicación el escrito contendrá un señalamiento breve y conciso de los errores en que se fundamenta la apelación en ningún caso se variará el título de una causa por razón de la apelación establecida regla 197 suspensión de los efectos de sentencia condenatoria orden de libertad a prueba a suspensión de la ejecución de sentencia una apelación de una sentencia condenatoria o la presentación de una solicitud de certiorari suspenderá la ejecución de la sentencia una vez se cumpla con la prestación de fianza una apelación o la presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los efectos de una sentencia condenatoria cuando no se admita la prestación de fianza en apelación a una ley especial disponga que no se suspenderá b grande sentencia de libertad a prueba una apelación de una sentencia condenatoria, o la presentación de una solicitud de certiorari, no suspenderá los efectos de una orden disponiendo que el acusado quede en libertad a prueba. Mientras se sustancia la apelación o el recurso de certiorari, el tribunal sentenciador conservará su facultad para modificar las condiciones de la libertad a prueba para revocarla. Regla 198. Fianza en apelación. Después de convicto a un acusado, excepto en el caso de delitos que aparejen pena de reclusión de 99, 99 años. Si esto entablar el recurso de apelación o de cierto horario para ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, se admitirá fianza. A. Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sentencia imponiendo solamente el pago de multa. B. Grande. Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sentencia imponiendo cárcel en delitos menos graves, mis de menor. C. A discreción del Tribunal Sentenciador o del Tribunal de Circuito de Apelaciones. En todos los demás casos, no se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el recurso entablado no plantea una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito y el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso no se admitirá fianza alguna en estos casos sin antes dar al fiscal de la sala correspondiente oportunidad de ser oído salvo situaciones de verdadera urgencia o cuando ello resultare impráctico la solicitud de fianza deberá someterse en primer término al tribunal sentenciador y si éste la negare podrá presentarse al tribunal de circuito de apelaciones acompañada de copias de la solicitud de hecha al tribunal sentenciador sellada con la fecha y hora de su presentación y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiere presentado alguna, y de un breve informe exponiendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución. El Tribunal Supremo podrá, en el ejercicio de su estación admitir fianza en recursos de cierta horario antes y cuando la misma haya sido negada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. No se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el recurso no plantea una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen, a juicio del Tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventila el recurso. No se admitirá fianza alguna en estos casos sin antes dar al Procurador General la oportunidad de ser oído, salvo situaciones de verdadera urgencia o cuando ello resultara impráctico, la solicitud de fianza deberá someterse en primer término al Tribunal de Circuito de Apelaciones y si éste la negare podrá presentarse al Tribunal Supremo, acompañada de copias de la solicitud hecha al Tribunal de Circuito de Apelaciones, sellada con la fecha y hora de su presentación, y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiera presentado alguna, y de un breve informe exponiendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución. Regla 199, expediente de apelación, documentos originales. Salvo lo que más adelante se dispone, las apelaciones se ventilarán con vista de los documentos originales que obren en autos y de la exposición o transcripción de la prueba oral, los que constituirán el expediente de apelación. Regla 200. Prueba oral, designación, a. Cuando el apelante o peticionario estime que para resolver una apelación un recurso de serie horario es necesario que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere alguna porción de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Someter una de las siguientes, o una combinación de ellas, 1. Exposición estipulada, 2. Exposición narrativa, 3. Transcripción. La exposición narrativa procederá solamente en la ausencia de una exposición estipulada. La transcripción procederá solamente cuando la parte que la interese demuestre al Tribunal de Circuito de Apelaciones que no es posible preparar una exposición narrativa estipulada, o que la exposición narrativa aprobada no expone adecuadamente la prueba oral, a pesar de las objeciones o enmiendas presentadas oportunamente ante el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, lo anterior, el Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá ordenar como excepción, por iniciativa propia y en el ejercicio de su discreción, que se prepare una exposición narrativa, o una transcripción de la prueba oral o de una porción de esta B Grandi. La exposición de la prueba presentará la manera en que surgieron y cómo fueron resueltas por el tribunal de primera instancia las controversias pertinentes a la apelación o certiorari. La exposición deberá incluir un relato de la prueba oral presentada ante el tribunal de primera instancia que sea pertinente para sustanciar los errores señalados en apelación o recurso de certiorari. C. La parte apelante o peticionaria deberá, dentro de los 10, 10, días de haberse notificado el escrito de apelación o la expedición del auto de certiorari, citar al fiscal a una reunión para preparar una exposición estipulada. D. La exposición estipulada de la prueba oral será presentada al tribunal del circuito de apelaciones dentro de los 30, 30 días siguientes a la presentación de la apelación o la notificación de la expedición del auto de horario de no lograrse una estipulación sobre la exposición de la prueba oral, la parte apelante o peticionaria deberá informar tal desacuerdo al Tribunal de Circuito de Apelaciones, no más tarde de 30, 30 días desde que se presentó el escrito de apelación o se notificó la expedición del auto de horario e, ¿eh? la exposición narrativa deberá ser presentada en la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia en el término de 20, 20 días contados a partir de la fecha en que se notifica el desacuerdo para preparar una exposición estipulada, en ningún caso se presentará la exposición narrativa luego de transcurridos 50 50 días desde que se presentó el escrito de apelación o se notificó la expedición del auto de certiorari, a menos que el tribunal de circuito de apelaciones prorrogue dicho término, el mismo día que presente la exposición narrativa, la parte apelante o peticionaria notificará ese hecho con copia de la exposición narrativa sometida al fiscal, al procurador general y al tribunal de circuito de apelaciones. El fiscal deberá presentar sus objeciones a la exposición narrativa o proponer enmiendas dentro de los 10 10 días siguientes. Las objeciones o enmiendas serán presentadas ante el tribunal. De primera instancia y serán notificadas el mismo día al Tribunal de Circuito de Apelaciones. F. Transcurridos los plazos dispuestos en el inciso anterior, la exposición narrativa, con las objeciones y enmiendas propuestas, quedará sometida para aprobación por el Tribunal de Primera Instancia. Transcurridos 30, 30 días de sometida sin que el Tribunal de Primera Instancia la haya aprobado, y siempre que no se hubieran presentado objeciones o enmiendas conforme al inciso anterior, se entenderá aprobada la exposición narrativa. De someterse objeciones o enmiendas, será necesaria la aprobación expresa de la exposición narrativa. Cuando mede la aprobación expresa de la exposición, narrativa El secretario del Tribunal de Primera Instancia la notificará, mediante el envío de una copia oficial, al Tribunal de Circuito de Apelaciones. G. Los términos dispuestos en esta regla podrán ser prorrogados mediante moción debidamente fundamentada y por justa causa. La parte apelante o peticionaria será responsable de cumplir con los plazos y procedimientos dispuestos en esta regla y de notificar al Tribunal de Circuito de Apelaciones cualquier incumplimiento o inconveniente relacionado. Su omisión de cumplir con esa responsabilidad impedirá que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere cualquier señalamiento de error del Tribunal de Primera Instancia en la evaluación de la prueba oral y podrá con que se desestime el recurso H a los fines de facilitar la preparación de una exposición narrativa de la prueba, los abogados podrán utilizar las grabaciones efectuadas con sus propias grabadoras, según se autorice por las reglas que apruebe el Tribunal Supremo. Regla 201: Prueba oral, transcripción A. El apelante o peticionario o el procurador general podrán solicitar únicamente de conformidad con lo dispuesto en la regla 200 que el tribunal ordene la preparación de una transcripción de la prueba oral o porción de esta B grande. A esos efectos, la parte proponente presentará una moción ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones no más tarde de 30, 30 días desde que se presentó el escrito de apelación o no se notificó la expedición del auto de horari En esa moción, la parte proponente expresará las razones por las cuales considera que la transcripción es indispensable. Si el proponente es el apelante o peticionario, deberá demostrar además por qué no es posible presentar una exposición estipulada o una exposición narrativa. En todo caso, el proponente identificará en la moción las porciones pertinentes del récord ante el tribunal de primera instancia cuya transcripción interesa, incluyendo la fecha del testimonio y los nombres de los testigos. C. Ordenada la transcripción, su proponente deberá solicitar al tribunal de primera instancia la regrabación de los procedimientos. La moción a esos efectos será presentada dentro de los 10, 10, días siguientes a la notificación de la orden del tribunal de circuito de apelaciones. Con la moción, su proponente acompañará los aranceles correspondientes, de conformidad con las reglas que apruebe el Tribunal Supremo, d. La regrabación se efectuará conforme a los términos y procedimientos que se establezcan en las reglas que a esos efectos apruebe el Tribunal Supremo. Concluida la regrabación, el secretario del Tribunal de primera instancia la entregará a la parte proponente y notificará de ellos a las demás partes y al Tribunal de Circuito de Apelaciones. En los casos en que proceda a preparar una transcripción de oficio conforme a lo dispuesto en el inciso, f, de esta regla, se actuará según se dispongan en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo, e. La transcripción de la prueba en la autorizada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones será realizada por la parte que la solicite, a su costo, salvo lo que se dispone en el inciso, F, de esta regla, y dentro del plazo de 30 treinta, días a partir de la entrega de la regrabación. Para ello, deberá utilizar un transcriptor privado autorizado por las reglas que apruebe el Tribunal Supremo de Puerto Rico, f. Cuando la parte proponente de la transcripción sea indigente o se trate del pueblo de Puerto Rico, o cuando sea imposible la regrabación de los procedimientos, la transcripción será preparada de oficio por los funcionarios del Tribunal de primera instancia, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en esta regla y en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo de Puerto Rico. De ser necesario, el juez presidente del Tribunal Supremo podrá autorizar la contratación de transcriptores privados autorizados para realizar estas transcripciones de oficio en uno más Conforme a los parámetros que se establezcan en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo, g. Con toda transcripción se incluirá un índice en el que se indicarán los nombres y las páginas en que aparezcan las declaraciones de cada uno de los testigos. Además, la transcripción deberá estar certificada por el transcriptor autorizado como una relación fiel y correcta de la regrabación transcrita. h. Las transcripciones de preparación, SIC, y prepararán en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro del plazo ordenado por ese tribunal. Será obligación de la parte proponente suministrar copias de la transcripción de la prueba oral a todas las demás partes dentro del mismo plazo. Este plazo será prorrogable solo por justa causa y mediante moción debidamente fundamentada. Si el transcriptor no cumple con el plazo ordenado, será deber de la parte proponente informárselo cuanto antes, de forma diligente y expedita, al Tribunal de Circuito de Apelaciones y buscar otras alternativas para preparar la transcripción dentro del plazo que ordene el Tribunal. Regla 202, derogada por la Ley 251 del 1995. Regla 203, expediente de apelación, remisión, después de haberse presentado el escrito de apelación, y dentro de los términos prescritos en la Regla 210, el secretario del Tribunal ha apelado remitirá al Tribunal de Circuito de Apelaciones todos los documentos originales del proceso objeto de la apelación, excepto aquellos cuya omisión se hubiere convenido por las partes mediante estipulación escrita unida a los autos. El secretario del Tribunal apelado unirá a dichos documentos una certificación que los identifique adecuadamente. Regla 204, moción preliminar en el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Documentos y con anterioridad a la fecha en que el expediente de apelación fuere remitido al Tribunal de Circuito de Apelaciones. El pueblo interesaré presentar una moción para desestimar cualquiera de las partes presentar una moción solicitando cualquier orden. Acompañará con la moción copias de los documentos que obren en el expediente original del Tribunal de Primera Instancia que fueran necesarios para que el Tribunal de Circuito de Apelaciones pueda resolver la moción. Regla 205, Escritos y Documentos Originales, Preparación Los escritos y documentos originales se unirán en uno o más volúmenes y las páginas se enumerarán consecutivamente. Se preparará un índice completo independientemente o como parte de la certificación de identificación a que se refiere la regla 203, regla 206, expediente de apelación, corrección. No será necesaria la aprobación del expediente de apelación por el tribunal apelado, pero si surgiere alguna discrepancia respecto a si el expediente refleja fielmente lo ocurrido en el tribunal apelado, la cuestión se someterá a dicho tribunal, el cual resolverá la controversia y conformará el expediente a la verdad. Si por error o accidente se omitió o se relacionaría equivocadamente alguna porción del expediente, de importancia para cualquiera de las partes, estas mediante estipulación o el tribunal apelado, antes o después de enviarse el expediente al tribunal del circuito de apelaciones, o el propio tribunal de circuito de apelaciones, a solicitud de parte o a instancia propia, podrá ordenar que se cubra la omisión o que se corrija la sesión errónea y si fuera necesario que se certifique o se envíe por el secretario del tribunal apelado un expediente suplementario. Cualquier otra cuestión relacionada con el contenido y la forma del expediente deberá plantearse al tribunal de circuito de apelaciones. Regla 207, expediente de apelación, varias apelaciones. Cuando hubiere más de una apelación de la sentencia, interpuestas por dos o más apelantes, se preparará un solo expediente de apelación que contendrá toda la materia señalada o circulada por las partes, sin duplicación. Reglas 208 y 209, derogadas por la Ley 251 del 1995. Regla 210, expediente de apelación, archivo, prorrogas, El expediente de apelación provisto en las reglas 199, 203, 205, 206 y 207 deberá archivarse en el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de los 30, 30 días a partir de la fecha de la presentación del escrito de apelación, excepto que cuando hubiere más de una apelación interpuesta contra la sentencia por dos o más acusados apelantes, el Tribunal Apelado podrá fijarse el término para dicho archivo, que en ningún caso será menor del término antes expresado. En todos los casos, el tribunal apelado, en el ejercicio de su discreción con o sin moción o notificación al efecto, podrá prorrogar el término para el archivo del expediente de apelación por un periodo no mayor de 60, 60 días adicionales. Cualquier prórroga ulterior sólo podrá concederse por causa justificada, la cual será constar en la orden concediendo la prórroga. Copia de esa orden deberá ser notificada al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Regla 211, Facultades de los Tribunales de Circuito de Apelaciones. En situaciones no previstas por la ley, esta reglas o las reglas que apruebe el Tribunal Supremo, tanto este como el Tribunal de Circuito de Apelaciones, encauzarán en el trámite en la forma que a su juicio sirva a los mejores intereses de todas las partes. Queda reservada la facultad del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones para prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho. Regla 212, desestimación de apelación o horari. La parte apelada podrá solicitar, mediante moción, la desestimación de una apelación o recursos de Horari por los siguientes fundamentos, a. que el tribunal de circuito de apelaciones carece de jurisdicción para considerar la apelación o certiorari b grande que no se ha perfeccionado la apelación o certiorari de acuerdo con la ley y reglas aplicables c que no se ha proseguido con la debida diligencia o d que el recurso es no ha sido presentado para demorar los procedimientos regla 213 disposición del caso en apelación el tribunal de circuito de apelaciones podrá revocar confirmar o modificar la sentencia apelada o recurrido podrá reducir el grado del delito a la pena impuesta o podrá según proceda absolver al acusado ordenar la celebración de un nuevo juicio podrá también anular confirmar o modificar cualquiera o todas las diligencias posteriores a la sentencia apelada o recurrida, o que de esta dependan. El Tribunal Supremo poseerá las mismas facultades en los recursos de certiorari ante sí. Regla 214, remisión del mandato y devolución del expediente de apelación. 30, 30, días después de haberse archivado en auto la notificación de la sentencia dictada en apelación o certiorari, se devolverá al Tribunal de primera instancia todo el expediente de apelación unido al mandato, a menos que se hubiera concedido este pendiente de resolución una solicitud de reconsideración o una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo, o menos que de otro modo se si ordenare por el Tribunal de Circuito de Apelaciones o por el Tribunal Supremo. Después de haberse remitido el mandato, el Tribunal de Primera Instancia librará todas las demás órdenes que sean necesarias para la ejecución de la sentencia. Regla 215. Auto de certificación. En casos criminales el auto de certificación se tramitará de acuerdo con el procedimiento dispuesto en las reglas de procedimiento civil para el Tribunal General de Justicia. Regla 216. Reconsideración la parte adversamente afectada por una resolución final o sentencia del Tribunal de Apelaciones podrá, dentro del término improrrogable de 15, 15 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la resolución o sentencia, presentar una moción de reconsideración. El término para recurrir al Tribunal Supremo comenzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia o resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. Regla 217. Revisión de sentencia dictada en apelación. término de la sentencia dictada en apelación o certiorari o la resolución final denegando el auto de certiorari dictada por el Tribunal de Apelaciones, podrá ser revisada por el Tribunal Supremo mediante certiorari a ser librado a su discreción, y de ningún otro modo, la solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los 30, 30 días del archivo en autos de la notificación de la sentencia o de la resolución de una moción de reconsideración en la forma dispuesta en la Regla 216. Este término es jurisdiccional. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia o resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo XB chica, disposiciones generales, reglas 218-255, regla 218, fianza y condiciones, cuando sureste requieran, criterios de fijación, revisión de cuantía o condiciones, en general, a. Derecho a fianza, quien la admitirá, imposición de condiciones, aquella persona arrestada por cualquier delito que tenga derecho a quedar en libertad bajo fianza o bajo las condiciones impuestas de conformidad con el inciso, c. de esta reglas, hasta tanto fuera convicta, a los fines de determinar la cuantía de la fianza correspondiente y la imposición de las condiciones que se estimen propias y convenientes el tribunal deberá contar con el informe de evaluación y recomendaciones que rinda la oficina de servicios con antelación al juicio a tenor con las disposiciones de la ley 151-2014 la cual creó el programa de servicios con antelación al juicio, en los casos de personas a quienes se le impute alguno de los siguientes delitos graves, según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales además de fijar la fianza correspondiente el tribunal tendrá, al fijar la fianza que imponer la condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado y aquellas otras condiciones enumeradas en el inciso c de esta regla, conforme al procedimiento establecido establecido en esta regla los delitos son asesinato robo agravado incendio agravado utilización de un menor para pornografía infantil envenenamiento intencional de aguas de uso público agresión sexual secuestro secuestro agravado y secuestro de menores maltrato a personas de edad avanzada maltrato a personas de edad avanzada mediante amenaza explotación financiera de personas de edad avanzada en su modalidad grave fraude de gravamen contra personas de edad avanzada maltrato intencional de menores otros omitidos led para la prevención e intervención con la violencia doméstica que impliquen grave daño corporal y aquellos delitos Graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma. Según esta se define en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico, y las circunstancias dispuestas en el inciso C de esta regla, el tribunal podrá disponer que una persona quede en libertad provisional bajo su propio reconocimiento, bajo custodia de tercero o bajo fianza diferida. La fianza, cuando se requiera estos casos, podrá ser admitida por cualquier magistrado, excepto en caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del imputado, en cuyo caso la fianza que fije el magistrado solo podrá ser modificada mediante moción bajo la regla 218. En todos los casos en que se impute la comisión de los delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de evaluación y recomendación de la Oficina de Servicios con antelación al juicio, salvo que no autorizará la fianza diferida. En caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del imputado, la fianza que fije el magistrado solo podrá ser modificada mediante moción bajo la regla 218. Todo imputado que pague su fianza en efectivo, contará con 5, 5 días laborables a partir del momento en que quedó en libertad bajo fianza para presentar una certificación del Departamento de Hacienda que estable que el fiador es un contribuyente bona fide y que ha reportado ingresos que justifican la fianza que se propone prestar. De no producirse la debida certificación durante el término correspondiente por causas imputables al fiador, se devolverá la fianza prestada, y el tribunal deberá verificar si el imputado de delito tiene otra forma de prestar fianza de las prescritas en estas reglas. Si en el término concedido no se produjera la certificación por causas imputables al Departamento de Hacienda, el término se extenderá hasta que el Departamento de Hacienda la produzca. Este término adicional nunca será mayor de 10, 10 días. En aquellos casos en que el fiador no pueda producir una certificación de contribuyente bona fide, pero demuestre que tiene el dinero para el pago de la fianza. Se celebrará una vista en la que el imputado tendrá derecho a ser asistido por un abogado y a ser oído en cuanto a las otras formas que tiene de prestar la fianza fijada. B. grande, Fijación de la cuantía de la fianza. En ningún caso se exigirá una fianza excesiva. Para la fijación de la cuantía de la fianza se tomarán en consideración las circunstancias relacionadas con la adecuada garantía de la comparecencia del imputado, incluyendo, 1. La naturaleza y circunstancias del delito imputado, 2. Los nexos del imputado en la comunidad, entre ellos, su tiempo de residencia, su Historial de empleo y sus relaciones familiares. 3. El carácter, peligrosidad y condición mental del imputado. A tales efectos, el tribunal podrá valerse del récord de convicciones anteriores o de cualquier otra información que le merezca crédito y que sea pertinente al asunto. 4. Los recursos económicos del imputado. 5. El historial del imputado sobre previas comparecencias y cumplimiento de órdenes judiciales. 6. La evaluación, informes y recomendaciones que haga la Oficina de Servicios con antelación al juicio. C. Imposición de condiciones, sujeto a lo dispuesto en la regla 6.1. A. B. Grande. y C podrán imponerse una más de las siguientes condiciones, 1, quedar bajo la responsabilidad de otra persona de reconocida buena reputación en la comunidad, o bajo la supervisión de un oficial probatorio u otro funcionario que designe el tribunal, el tribunal determinará el grado y manera en que se ejercerá la supervisión y la persona que actúe como custodio vendrá obligada a supervisarle, producirle corte e informar de cualquier violación a las condiciones impuestas, 2, no cometer delito alguno durante el periodo en que se encuentre en libertad y relacionarse con personas que planifiquen, intenten cometer o cometan actos delictivos, 3, conservar el empleo, de estar desempleado, Así gestiones para obtenerlo. 4. Cumplir con determinados requerimientos relacionados a su lugar de vivienda o la realización de viajes. 5. Evitar todo contacto con la legada víctima del crimen o con testigos potenciales. 6. No poseer armas de fuego o cualquier otra arma mortífera. 7. No consumir bebidas alcohólicas o drogas narcóticas o cualquier otra sustancia controlada. 8. Someterse a tratamiento médico o psiquiátrico, incluyendo tratamiento para evitar la dependencia a drogas o bebidas alcohólicas. 9. No abandonar su lugar de residencia, vivienda o vecindad en determinados días y horas para preservar su seguridad o la de otros ciudadanos. Ciudadanos. 10. Entregar al magistrado otra persona que este designe el pasaporte o cualquier otro documento que acredite la residencia o ciudadanía del imputado. 11. Cuando en la comisión del delito se hubiera utilizado un vehículo alquilado a una empresa acreditada, el magistrado le deberá ordenar al imputado que deposite una garantía legal suficiente a favor de hilo para cubrir el monto del valor de la tasación del vehículo para la eventualidad de que proceda a la confiscación. En los casos en que proceda a la confiscación del vehículo, el producto de la garantía será depositado en el Fondo Especial Administrado por la Junta de Confiscaciones según establecido en la Ley de Uniforme de Confiscaciones de 2011-12, cumplir con cualquier otra condición razonable que imponga el tribunal. Las condiciones impuestas de conformidad con esta regla no podrán ser tan onerosas que su observancia implique un una detención parcial del imputado como si estuviera en una institución penal. No obstante, en aquellos delitos que menciona el inciso, a, de esta regla, se establecen las siguientes restricciones. 1. No se impondrá al imputado una fianza con el beneficio del pago del 10%, 10%, en efectivo. 2. El tribunal, en estos delitos, tendrá que imponer como condición especial adicional para quedar en libertad bajo fianza, que el imputado se sujete a la supervisión electrónica, bajo la oficina de servicios con antelación al juicio. 3. No se podrá diferir la fianza. 13. En aquellos delitos que menciona el inciso, a, de esta regla el tribunal impondrá de forma mandatoria la totalidad de los siguientes requisitos al momento de imponer una fianza, independientemente de la forma en que el acusado realice la prestación de la misma, a, evitar todo contacto con la legada víctima del crimen o con testigos potenciales, b, grande no cometer delito alguno durante el periodo en que se encuentre en libertad ni relacionarse con personas que planifiquen, intenten cometer o cometan actos delictivos, c, no poseer armas de fuego o cualquier otra arma que pueda causar la muerte, d, no consumir bebidas alcohólicas o drogas narcóticas o cualquier otra sustancia controlada, e, comparecer o reportarse junto a tercer custodio en todos los procesos judiciales y todos los procedimientos ante un oficial de supervisión y seguimiento de la oficina de servicios con antelación a juicio en la forma en que se dispone a por reglamento, F, permanecer en su domicilio en un horario restrictivo desde las 6 de la tarde 6 p.m. hasta las 6 de la mañana 6 a.m., excepto en los casos en que el tribunal expresamente lo autorice por razones de trabajo, estudio, tratamiento médico, viaje justificado o cualquier razón meritoria, G, realizarse pruebas de dopaje de sustancias controladas o drogas periódicamente según se dispone a por reglamento a esos efectos, H, de ser el acusado deberá someterse a cualquier tratamiento médico y psiquiátrico, incluyendo tratamiento para evitar la dependencia de alcohol o drogas, y entregar al tribunal o la persona encargada el pasaporte, j. Hacer las gestiones necesarias para la obtención de un empleo o matricularse en alguna institución educativa. En los casos en que proceda a la imposición de las restricciones establecidas en esta regla, el juez celebrará una vista adversativa en la que se evalúe la peligrosidad del imputado y la gravedad del delito imputado, a los fines de determinar si le puede imponer las condiciones antes enumeradas para garantizar su comparecencia y la seguridad pública. En la vista, el juzgador evaluará los siguientes factores factores 1. Las características y circunstancias del delito imputado. 2. La historia y características del imputado, incluyendo su carácter y condición mental, lazos familiares, empleo, recursos económicos, el tiempo de residencia en la comunidad, lazos con la comunidad, conducta anterior, antecedentes penales, y cumplimiento anterior con previas comparecencias, y 3. El peligro que correría alguna persona, o la comunidad, al quedar libre el imputado. Durante la vista, el imputado tendrá derecho a estar representado por abogado. La determinación del juez podrá ser revisada mediante este horario ante el Tribunal de Apelaciones. D. Revisión de las condiciones o de la fianza. 1. Antes de la convicción, una parte puede solicitar la revisión de las condiciones o de la fianza señaladas mediante moción, únicamente ante la sala del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al Distrito Judicial con competencia para conocer de la causa. Si la moción fuere solicitando la ampliación de las condiciones o el aumento de la fianza, el magistrado que hubiere de entender en la misma señalará condiciones encaminadas a garantizar la comparecencia del imputado, incluyendo la citación para notificarle la resolución del Tribunal sobre la moción de revisión de las condiciones o de la fianza, una moción para ampliar o limitar la condiciones o para aumentar o reducir la fianza se resolverá dentro de las 24, 24 horas siguientes a su presentación, previa audiencia al fiscal y a la persona imputada, si tuvieran a bien comparecer después de haber sido citados, 2, después de la convicción, el tribunal o juez que hubiera impuesto las condiciones o fijado fianza en apelación tendrá facultad para ampliar o limitar las condiciones o aumentar o rebajar la cuantía de la fianza cuando a su juicio las circunstancias lo meritaren y previa audiencia al fiscal y al acusado si tuvieran a bien comparecer después de haber sido citados, e, orden de excarcelación, en todo caso en que un magistrado de un tribunal impusiere condiciones o y fianza, sujeto a los procedimientos que en esta regla se establecen, expedirá orden de excarcelación. Regla 219 Fianza, condiciones, requisitos, a. Antes de la convicción, las condiciones impuestas y la fianza prestada en cualquier momento antes de la convicción garantizarán la comparecencia del acusado ante el magistrado del tribunal correspondiente y su sumisión a todas las órdenes, citaciones y procedimientos de los mismos, incluyendo el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, así como la comparecencia del acusado a la vista preliminar en los casos apropiados, y que en su defecto los creadores pagarán a la determinada cantidad de dinero, ve Grande, en apelación, de prestarse la fianza después de haber entablado el acusado recurso de apelación o cierto horario el documento de fianza garantizará que el acusado, de confirmarse o modificarse la sentencia, se someterá a la ejecución de la misma y pagará las costas que se le hubieran impuesto y las que se le impusieran como consecuencia de su recurso, que de revocarse la sentencia y devolverse la causa para nuevo juicio, comparecerá ante el tribunal al cual se devolviera y se someterá a todas las órdenes, citaciones y procedimientos de dicho tribunal, que no se ausentará de Puerto Rico sin permiso del tribunal sentenciador, y que en su defecto los creadores pagarán al la, la determinada cantidad de dinero. Regla 220, fianza, requisitos de los criadores. Toda fianza será suscrita o reconocida ante un magistrado secretario, según corresponda, bien por una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico, bien por el director ejecutivo del proyecto de fianzas aceleradas. Expedited Bail Project, creado mediante orden de 28 de abril de 1988 dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el caso de Carlos Morales Feliciano, etal tal Rafael Hernández Colón, etal, Casa Civil número 794, p g, al cual se le considerará, para los efectos de esta regla, como una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico, incluyendo específicamente, pero sin que ello se entienda como una limitación, la potestad de prestar fianzas documentales o en efectivo, incluyendo el 10%, 10%, en efectivo del monto total de la fianza impuesta, cuando el juez o magistrado que impone la fianza, en el ejercicio de su discreción, estime conveniente o necesario conceder tal beneficio, bien por un fiador residente en Puerto Rico que posea bienes inmuebles en Puerto Rico no exentos de ejecución por un valor igual al monto de la fianza, luego de deducido el total de los gravámenes que pesen sobre dichos bienes, excepto que el magistrado o secretario ante quien se prestare la fianza podrá permitir a más de un fiador que se obliguen separadamente por sumas inferiores siempre que el total de las obligaciones individuales equivalga a dos, dos, veces el monto de dicha fianza. Donde quiera que en esta regla se utilice el término fiadores se entenderá que le he fiador o fiadores. Regla 221, fianza, fiadores, comprobación de requisitos. Los fiadores que no fueran compañías autorizadas para prestar fianzas en Puerto Rico, en todo caso justificarán bajo juramento ante el magistrado que admitiere la fianza, que los bienes que se ofrecen y respaldo de la misma reúnen las condiciones que exige la Regla 220. El magistrado examinará a los fiadores bajo juramento, para determinar si la propiedad cumple con lo dispuesto en dicha regla y levantará un acta de la prueba testifical y documental ofrecida. En el caso de que se admita la fianza con las garantías que se ofrecen, el tribunal expedirá el correspondiente mandamiento, que deberá ser diligencia por el ministerio fiscal, dirigido al registrador de la propiedad a cargo de la sección del registro en que conste inscrita la finca que se ofrece en garantía, para que el gravamen que impone la fianza se inscriba en el registro de la propiedad y, en consecuencia, tenga los mismos efectos de un derecho real de hipoteca, aunque no será necesario tasar la finca o fincas para efectos de la subasta, este mandamiento identificará la finca que se grave, y contendrá toda aquella otra información que fuere necesaria para lograr una inscripción conforme dispone la ley hipotecaria, el registrador de la propiedad enviará por correo el documento de fianza ya inscrito, o cualquier notificación de defecto que haya señalado, si surgiere de la nota de inscripción que el bien no satisface las condiciones de la regla 220, ni sustentan las declaraciones hechas por el fiador bajo juramento, el Ministerio Fiscal solicitará del Tribunal la revocación de la fianza y procederá conforme a derecho. Cuando se cancele una fianza, el Tribunal deberá, a instancia de parte, emitir un nuevo mandamiento al registro, ordenando que se cancele el gravamen. La inscripción de la fianza se hará por el registrador de la propiedad libre de derecho. Regla 222. Fianza. Depósito en lugar de fianza. En lugar de fiadores, el acusado podrá depositar el importe de la fianza en efectivo, y el depósito hacia hecho garantizará el cumplimiento de las condiciones expuestas en la regla 219 y el pago de las costas y de cualquier multa que se impusiere. El funcionario que admitiera el depósito expedirá certificado del mismo y el acusado será puesto en libertad por el funcionario bajo cuya custodia se hallare, al serle entregada la orden de excarcelación correspondiente. Regla 223, fianza, sustitución de depósito por fianza y viceversa. El depósito podrá ser sustituido por una fianza y viceversa, con la aprobación del tribunal, siempre que no se hubiera violado alguna de las condiciones garantizadas. Regla 224, fianza, fiadores, exonio Mediante entrega del acusado. Siempre que no se hubiera violado alguna de las condiciones de la fianza, cualquier fiador podrá, con el fin de ser exonerado de responsabilidad, entregar al acusado, o el mismo acusado podrá entregarse al funcionario bajo cuya custodia estaba al prestar fianza, o bien estado de no haberse prestado, en la forma siguiente: A. Se entregará copia certificada de la fianza, o certificación del depósito, al funcionario correspondiente, quien detendrá al acusado bajo custodia como si se tratara de un mandamiento de arresto, y expedirá un certificado haciendo constar la entrega del acusado. B. Grande. El funcionario remitirá la copia certificada de la fianza y el certificado de entrega del acusado al tribunal ante el cual estuviere pendiente la causa, y el tribunal, previa notificación al fiscal del distrito, a quien se enviará copia de la fianza y del certificado, podrá ordenar la cancelación de la fianza, o en su caso la devolución del depósito. Regla 225. Fianza. Fiadores, exoneración mediante entrega, arresto del acusado. Con el objeto de llevar a cabo la entrega del acusado, los fiadores podrán en cualquier momento antes de haber sido finalmente exonerados, y en cualquier lugar dentro del territorio de Lela, arrestarlo ellos mismos, o facultar para ello, por medio de una autorización escrita al dorso de la copia certificada de la fianza, a cualquier persona que tenga la edad y discreción suficientes. Regla 226 fianza, cobro de costas o multa, al expirar el término para apelar de una sentencia en que se hubiera impuesto multa, o multa y costas al acusado, o transcurrido cinco, cinco, días desde el recibo del mandato confirmando la misma, el tribunal sentenciador, en caso de haberse hecho el depósito a que se refiere la regla 222 dictará sentencia disponiendo la confiscación del depósito hasta donde fuere necesario para el pago de todas las costas impuestas, incluyendo las de apelación, si algunas, y además podrá ordenar al secretario que aplique la parte que fuera necesaria al pago de la multa impuesta, en caso de haberse prestado fianza, el tribunal sentenciador dictará sentencia con ordenando a los criadores al pago de las costas, si éstas no hubieran sido satisfechas. Regla 227. Fianza. Procedimiento para su confiscación. Incumplimiento de condiciones. Detención. A. Fianza. Confiscación. Si el acusado dejaría de cumplir cualquiera de las condiciones de la fianza. El tribunal al que correspondía conocer del delito ordenará a los criadores o al depositante que muestren causa por la cual no deba confiscarse la fianza o el depósito. La orden se notificará personalmente o se remitirá por correo certificado a la dirección que se le conocería a los criadores o a sus representantes, agentes o apoderados o al depositante. En los casos en que el el fiador tenga un apoderado, agente o representante, la debida notificación a este último surtirá los mismos efectos que si se hiciera el fiador. Si los fiadores o el depositante explicaren satisfactoriamente el incumplimiento en que se funda la orden, el tribunal podrá dejarla sin efecto bajo las condiciones que estimaré justas. De no mediar explicación satisfactoria para tal incumplimiento, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria contra los fiadores o el depositante confiscando el importe de la fianza o depósito pero la misma no será firme y ejecutoria hasta 40, 40, días después de haberse notificado. Si dentro de ese periodo los fiadores llevaren al acusado a presencia de tribunal, este dejará sin efecto dicha sentencia, transcurrido el periodo antes prescrito y en ausencia de muerte, enfermedad física o mental del fiado sobrevenida antes de la fecha en que sea dictada la sentencia ordenando la confiscación de la fianza, el fiado responderá con su fianza por la incomparecencia del acusado al tribunal, convertida en firme y ejecutoria una sentencia confiscando la fianza o el depósito, el secretario del tribunal, sin necesidad de ulterior requerimiento, remitirá inmediatamente copia certificada de dicha sentencia al secretario de justicia para que proceda a la ejecución de la misma de acuerdo a la regla 51 de procedimiento civil para el Tribunal General de Justicia. Igualmente remitirá al secretario de Hacienda el depósito en su poder, disponiéndose, que el tribunal a su discreción podrá dejar sin efecto la sentencia de confiscación en cualquier momento anterior a la ejecución de dicha sentencia, siempre que medien las siguientes circunstancias. 1. Que los creadores hayan producido al acusado ante el tribunal. 2. Que el tribunal constate a su satisfacción el hecho anterior. La solicitud para que se deje sin efecto la sentencia se hará mediante moción la cual se presentará dentro de un término razonable pero en ningún caso después de transcurridos 6, 6 meses de haberse registrado la sentencia u orden. Una moción a tales fines no afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos, ve grande, incumplimiento de condiciones, detención, si en lugar de una fianza, o en adición a esta el magistrado hubiese establecido alguna condición para la libertad provisional y esta fuera incumplida, ello constituirá un delito bajo el Código Penal de 1974, nota, actual ley 146-2012, según enmendada Código Penal de Puerto Rico, el tribunal al que correspondiese entender en el delito procederá a ordenar la detención del imputado, el tribunal podrá dejar sin efecto la condición impuesta y exigir en su lugar la prestación de una fianza confiscar la fianza o depósito prestado, sujeto a lo dispuesto en esta regla, requerir que la fianza sea prestada en su totalidad o aumentar el monto de esta, regla 228, condiciones, fianza, arresto del acusado. ¿Se ordenará el arresto del imputado a quien se han impuesto condiciones o que ha prestado fianza o hecho depósito en los siguientes casos? a. Cuando se ha violado cualquiera de las condiciones impuestas o de las condiciones de la fianza o depósito. b. grande Cuando los fiadores, o cualquiera de ellos, haya muerto, o carezcan de responsabilidad suficiente, o dejen de residir en Puerto Rico. c. Cuando se hayan impuesto condiciones adicionales o se haya aumentado la cuantía de la fianza. d. Cuando se deje sin efecto la orden permitiendo libertad bajo condiciones o fianza en apelación ante el Tribunal Supremo. d. Configurarse el escenario contemplado en el inciso. a. O en el inciso c. El tribunal ordenará inmediatamente el arresto del imputado, revocará definitivamente la fianza y ordenará su encarcelamiento hasta que se emita el fallo correspondiente. Sujeto a los términos de juicio rápido, si la condición que se incumple es cualquiera de las contempladas en las cláusulas 2, 5 y 6 del inciso c. de la regla 218 la condición de permanecer bajo supervisión electrónica de la oficina de servicios con antelación al juicio, estos incumplimientos darán lugar a las consecuencias señaladas cuando quien los comete sea el imputado de cualquiera de las siguientes conductas delictivas. 1. Asesinato en todas sus modalidades 2. Robo de vehículo de motor a mano armada 3. Robo agravado 4. Secuestro agravado y secuestro de menores 5. Agresión sexual 6. Violación a la ley número 54 de 15 de agosto de 1989 Según enmendada conocida como ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica que implique grave daño corporal En las situaciones antes indicadas, una vez el tribunal ordena el arresto y estés diligenciado, la persona permanecerá detenida hasta que se celebre una vista en la cual se determinará si las condiciones de la fianza fueron violentadas La vista deberá ser celebrarse en un periodo de 48, 48 horas, este término podrá extenderse a solicitud de la defensa, si la orden decretando el arresto se dictara en condiciones que el acusado tuviera que someterse a nuevas condiciones o tuviera derecho a prestar nueva fianza bajo estas reglas, se fijarán en la orden las nuevas condiciones o el importe de la nueva fianza, en su caso, la orden expresará los fundamentos para el arresto, dispondrá que lo verifique cualquier alguacil, policía u otro funcionario de autoridad a quien hubiere correspondido su custodia de no haberse impuesto condiciones o de no haberse prestado fianza originalmente, hasta tanto fuera legalmente excarcelado. Regla 229, Orden de Allanamiento o Registro y Agente de Rentas Internas. Definiciones. Un orden de allanamiento o registro es el mandamiento expedido a nombre del pueblo de Puerto Rico, firmado por un magistrado y dirigido a un funcionario del orden público, agente de rentas internas, o inspector de contribución sobre ingresos. Dentro de las funciones de su cargo, ordenándole proceda a buscar y ocupar determinada propiedad mueble y la traiga al magistrado. El término agente de rentas internas tal como se usa en estas reglas, no incluye a los colectores de rentas internas ni a los tasadores, aunque por cualquier ley se les señale a los colectores de rentas internas y tasadores las mismas facultades que tienen los agentes de rentas internas regla 230 orden de allanamiento fundamentos para su expedición podrá librarse orden de allanamiento registro para buscar y ocupar propiedad a hurtada robada estafada o obtenida mediante extorsión o b grande que ha sido está siendo se propone ser utilizada como medio para cometer un delito regla 231 orden de allanamiento requisitos para librarla forma y contenido no se librará orden de allanamiento registro sino en virtud de declaración escrita prestada ante el magistrado bajo juramento o afirmación que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para el allanamiento o registro, librará la orden en la cual se nombrarán o describirán con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La orden expresará los fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigido a registre inmediatamente a la persona o sitio a quien ella se indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será cumplimentada durante las horas del día, a menos que el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, dispusiera que se cumplimente a cualquier hora del día o de la noche. Regla 232. Orden de allanamiento, diligenciamiento. La orden de allanamiento registro solo podrá ser cumplimentada y devuelta vuelta diligenciada dentro de los 10, 10, días de la fecha de su libramiento. El funcionario que la cumplimente dará a la persona a quien se le ocupe la propiedad, o en cuya posesión se encuentre, copia de la orden y un recibo de la propiedad ocupada, o dejará dicha copia y recibo en el sitio donde se ocupará la propiedad. El diligenciamiento irá acompañado de un inventario escrito de la propiedad ocupada, hecho en presencia de la persona que solicitó la orden, y de la persona a quien se le ocupó en cuya casa o local se ocupó la propiedad. De estar dichas personas presentes, y si alguna de ellas no lo estuviere, en presencia de alguna otra persona que fuere digna de crédito, el inventario será jurado por el diligenciante. A requerimiento de la persona que solicitó el allanamiento o registro, o de la persona a quien le fue ocupada la propiedad, el magistrado entregará estas copias del inventario. Regla 233 Orden de allanamiento, remisión de orden diligenciada. El magistrado a quien se devolviera diligenciada una orden de allanamiento o registro unirá a la misma copia del diligenciamiento, el inventario, las declaraciones juradas y cualesquiera otros documentos que hubieran relación con la misma, y la propiedad ocupada, remitiéndolo todo inmediatamente al tribunal que o hubiere de conocer del delito en relación con el cual se expidió la orden de allanamiento o registro. Regla 234. Allanamiento, moción de supresión de evidencia. La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la regla anterior la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos, a. Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro, b. Grande, que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz, c. Que la propiedad ocupada a la o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro d. que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro e. que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente f. que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo ha afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente en la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o los fundamentos en que se basa la misma. El tribunal oirá a prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud y celebrará una vista evidenciaria ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio. Cuando se trate de evidencia incautada mediante una orden judicial y la parte promovente demuestre que existe una controversia sustancial de hechos que haga necesario la celebración de la vista, en ausencia de tal demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción sin vista previa utilizando como base los escritos presentados por las partes. El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista evidenciaria con antelación al juicio y ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio. Cuando se trate de evidencia incautada sin previa orden judicial, si en la solicitud de la parte promovente aduce hechos o fundamentos que reflejan la legalidad y razonabilidad del registro, allanamiento o incautación. El Ministerio Público vendrá obligado a refutar la presunción de ilegalidad del registro o incautación y le corresponderá establecer los elementos que sustentan la excepción correspondiente al requisito de orden judicial previa. De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta. Si no hubiere fundamento legal que lo impidiere y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista, la moción se notificará al fiscal y se presentará cinco, cinco días antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de justa causa para no haberla presentado dentro de dicho término que el acusado no le constare en los fundamentos para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal. Regla 235. Testigos. ¿Quién podrá expedir citación? Cualquier magistrado podrá expedir citación para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos antes y a los fines de la investigación de un delito de una vista preliminar. Cuando el fiscal... En los casos y si bajo las condiciones que esta regla lo permitan, provee al tribunal el nombre y dirección de imputados o testigos, ello se entenderá como una solicitud de citación, bien para el trámite de determinación de causa, para el acto del juicio o para cualquier procedimiento pendiente de vista. En estos casos será deber del tribunal, prontamente, expedir o ordenar al secretario del tribunal que expida la citación o citaciones correspondientes, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados. El juez de cualquier tribunal podrá expedir o ordenar al secretario que expida citación para la comparecencia de cualquier testigo a juicio, a la toma de su deposición o cualquier vista. El secretario del tribunal, a petición del acusado, podrá expedir citaciones libres de costas a esos mismos fines. Cualquier fiscal podrá igualmente expedir citación para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos antes y a los fines de la investigación de un delito. Si un testigo no obedeciere su citación, el tribunal a la solicitud del fiscal podrá expedir mandamiento para su comparecencia ante dicho funcionario en la fecha y hora que señalare, bajo apercibimiento de desacato. Regla 236, testigos, diligenciamiento de citación. La citación podrá ser diligenciada por cualquier persona, pero todo funcionario del orden público tendrá la obligación de diligenciar en su distrito cualquier citación que se le entregue con tal objeto por el acusado o por el Ministerio Público. Quedará diligenciada la citación con mostrar su original al testigo y entregarle copia enviándosele por correo a su última residencia, con acuse de recibo. La persona que la diligenciar lo hará constar por escrito en la citación o a su dorso, con expresión del tiempo y lugar. En los casos en que la citación se enviare por correo deberá, además, acompañarse la acuse de recibo. Regla 237. Testigos, adelanto de gastos. Cuando una persona compareciera en virtud de citación ante un magistrado o tribunal como testigo del pueblo de la defensa y careció de medios para pagar los gastos que ocasionare su comparecencia, el tribunal podrá, a su discreción, ordenar al secretario que entregue al testigo una suma razonable, que no excederá de las dietas a que tenga derecho y será cargada a cuenta de dichas dietas. La orden del tribunal se hará por escrito, pero podrá dictarse en sala, en el cual caso se hará constar en la minuta. Regla 238. Testigos, arresto en fianza para garantizar comparecencia. Si cualquiera de las partes estableciere, mediante declaración jurada, que existe fundado temor de que algún testigo en una causa criminal dejará de comparecer a declarar a menos que se le exija fianza. El magistrado que actúa la investigación preliminar, o el tribunal con jurisdicción sobre la causa, ordenará al testigo que preste fianza, por la cantidad que estimare suficiente, y de no prestarla ordenará su arresto hasta tanto prestar fianza, o se le tomará una deposición. El documento de fianza cumplirá los requisitos que se fijan en estas reglas a las fianzas para la libertad provisional del acusado, y garantizará la comparecencia del testigo, ante cualquier sala del tribunal en que el juicio o juicios se celebren, o la vista preliminar, en la fecha para la cual se le citare, de no comparecer el testigo luego de ser citado, se confiscará la fianza siguiendo el procedimiento prescrito en los casos de fianza para la libertad provisional del acusado. Regla 239. Capacidad mental del acusado antes de la sentencia. Ninguna persona será juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras esté mentalmente incapacitada. Regla 240. Capacidad mental del acusado. Procedimiento para determinarla. A. Vista. Peritos. En cualquier momento después de presentada la acusación o denuncia y antes de dictarse la sentencia, si el tribunal tuviera evidencia, además de la opinión del representante legal del imputado acusado, que estableciera mediante preponderancia de la prueba que el acusado está mentalmente incapacitado, expondrá detalladamente por escrito los fundamentos para dicha determinación. Suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar el estado mental del acusado. Una vez se señale esta vista, deberá al tribunal designar uno o varios peritos para que examinen al acusado y declaren sobre su estado mental. Se practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las partes. En estos casos, la representación legal del imputado o acusado deberá presentar al tribunal una moción informando la intención de solicitar la paralización de los procedimientos por razón de la incapacidad mental de su representado acompañada de evidencia pericial. De tal incapacidad, dentro de un término no menor de tres, 3. Días antes de la fecha señalada para la vista de que se trate, B. grande Efectos de la determinación, si como resultado de la prueba el tribunal determinará que el acusado está mentalmente capacitado, continuará el proceso. Si el tribunal determinará lo contrario, podrá ordenar la reclusión del acusado en una institución adecuada. Si luego de así recluirse al acusado el tribunal tuviera base razonable para creer que el estado mental del acusado permite la continuación del proceso, citará una nueva vista que se llevará a cabo de acuerdo con lo provisto en el inciso, A, de esta regla, y determinará entonces si debe continuar el proceso, C., Fiadores. Depósito: si el tribunal ordenara la reclusión del acusado en una institución, según lo dispuesto en el inciso B grande, de esta regla, quedarán exonerados sus Y de haberse verificado un depósito de acuerdo con la regla 222, será devuelto a la persona que acreditaría su autoridad para recibirlo. D. Procedimiento en la vista preliminar. Si el magistrado, ante quien hubiera de celebrarse una vista preliminar, tuviera evidencia, además de la opinión del representante legal del imputado, que establecerá mediante preponderancia de la prueba que el imputado está mentalmente incapacitado, expondrá detalladamente por escrito los fundamentos para dicha determinación, suspenderá dicha vista y levantará un acta breve al efecto, de la cual dará traslado inmediato, con los demás documentos en autos, al secretario de la sala del tribunal de primera instancia correspondiente, ante la cual se celebrará una vista siguiendo lo dispuesto en el inciso, a, de esta regla, en estos casos, la representación legal del imputado deberá presentar al tribunal una moción informando la intención de solicitar la paralización de los procedimientos por razón de la incapacidad mental de su representado acompañada de evidencia pericial de tal incapacidad, dentro de un término no menor de tres, tres, días antes de la fecha señalada para la vista preliminar. Si el tribunal determinaría que el imputado está mentalmente capacitado, devolverá el expediente al magistrado tribunal de origen, con su resolución, y los trámites de la vista preliminar continuarán hasta su terminación. Si el tribunal determinaría lo contrario, actuará de conformidad con lo provisto en el inciso, B grande, de esta regla, solo que a los efectos de la vista preliminar, regla 241, procedimiento para imposición de la medida de seguridad. Cuando el imputado fuere absuelto o hubiera una determinación de no causa en vista preliminar por razón de incapacidad mental o determinación de no procesabilidad permanente o se declare su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar internarlo en una institución adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio de su discreción determina conforme a la evidencia presentada que dicha persona por su peligrosidad constituye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con dicho tratamiento. En caso de ordenarse internarlo, la misma se prolongará por el tiempo requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada. En todo caso será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar trimestralmente al tribunal sobre la evolución del caso a examen psiquiátrico o psicológico el tribunal designará a petición del ministerio fiscal o a iniciativa propia un psiquiatra o psicólogo ambos para que examinen a la persona y rindan un informe sobre su estado mental el examen será a los únicos fines de asistir al tribunal en la determinación respecto a la internación de la persona el examen deberá ser efectuado y un informe rendido al tribunal con copia al ministerio fiscal y a la defensa dentro de los 30 30 días siguientes al fallo o veredicto por justa causa el tribunal podrá extender el término pero nunca por un periodo en exceso de 10 10. Días adicionales. En adición al informe del psiquiatra y o psicólogo, deberá rendirse el correspondiente informe social realizado por un oficial probatorio, B grande, custodia temporera. Mientras se sustancia el procedimiento que dispone esta regla, el tribunal podrá ordenar que la persona quede bajo la custodia de una institución adecuada, C vista, si notificada a las partes del informe, no se presentarán objeciones hasta dentro del término de 5. 5 días a contar desde su notificación. El tribunal procederá a hacer una determinación basándose en dichos informes. De presentarse objeciones dentro de tal periodo, el tribunal señalará una vista para dentro de los próximos cinco, cinco, días. A solicitud de parte, los autores de cualesquiera de dichos informes deberán ser llamados a declarar. La parte que objeta el informe tendrá derecho a contrainterrogar a los autores de los informes y a ofrecer cualquier otra prueba pertinente a la controversia. La persona podrá solicitar ser examinado por profesionales de su elección para que esto rindan a su vez informes al tribunal. Si el imputado demostrará su indigencia, tales exámenes serán sufragados por el Estado. Las reglas de evidencia serán de aplicación en este procedimiento y la persona tendrá el derecho a estar representada por abogado. D. Aplicación de la medida de seguridad. Si el tribunal determinará conforme a la evidencia presentada que la persona por su peligrosidad constituye un riesgo para la sociedad o que habría de beneficiarse con dicho tratamiento, dictará sentencia imponiendo la medida de seguridad y decretando su internación en una institución adecuada para su tratamiento, dicha internación podrá prolongarse por el tiempo realmente requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada, sujeto a lo dispuesto en el artículo 91 del Código Penal de Lela, nota, actual artículo 81 de la ley 146-2012, según enmendada, Código Penal de Puerto Rico. En estos casos será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar al tribunal trimestralmente sobre la evolución del caso. Si el tribunal determinare no imponer medida de seguridad, ordenará que la persona sea puesta en libertad. Si estuviese internada, e, ¿eh? revisión periódica, anualmente y previa vista en sus méritos, el tribunal se pronunciará sobre la continuación, la modificación o la terminación de la medida de seguridad impuesta sin perjuicio de poder hacerlo en cualquier momento en que la circunstancia lo aconseje o no petición de la persona bajo cuya custodia se haya internado. Si del desarrollo favorable del tratamiento el tribunal puede razonablemente reducir que la curación y readaptación de la persona puede continuar operándose en la libre comunidad con supervisión, podrá concederla F. Informes. A los efectos de la revisión periódica de la medida de seguridad el tribunal deberá tener el informe de un psiquiatra o de un psicólogo o de ambos. En cuanto a estos informes, regirán las normas del inciso C. De esta regla. G. Notificación de la continuación. Modificación o terminación de la medida de seguridad. Cualquier pronunciamiento del tribunal con relación a la medida de seguridad impuesta deberá ser notificada a las partes e instituciones concernidas. H. Récord oficial. Se llevará un récord oficial de todos los procedimientos aquí establecidos para la aplicación, continuación, modificación o terminación de la medida de seguridad, y, el procedimiento dispuesto en esta regla será igualmente aplicable en la vista preliminar establecida por la Regla 23 de Procedimiento Criminal, cuando la determinación de no causa para acusar sea por razón de incapacidad mental, o declaración de no procesabilidad permanente del imputado, y el Ministerio Público determinar en no recurrir en alzada, o que de haberlo hecho se sostuviera la determinación de no causa para acusar por los mismos fundamentos. Regla 242, Desacato, a, Procedimiento Sumario, el desacato el criminal podrá castigarse en forma sumaria siempre que el juez certifique que violó la conducta constitutiva de desacato y que se cometió en presencia del tribunal. La orden condenando por desacato expondrá los hechos y será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en las minutas del tribunal. B. Procedimiento ordinario, salvo lo provisto en el inciso. A. De esta regla. En todo caso de desacato criminal se le dará al acusado previo aviso la oportunidad de ser oído. El aviso expondrá el sitio, hora y fecha de la vista. Concederá al acusado un tiempo razonable para preparar su defensa. Hará saber al acusado que se le imputa un desacato criminal pondrá los hechos esenciales constitutivos del mismo. El acusado tendrá derecho a su libertad provisional bajo fianza de acuerdo con las disposiciones de estas reglas. Si el desacato se fundará en actos o conducta irrespetuosa hacia un juez, éste no podrá conocer de la causa excepto con el consentimiento del acusado. Regla 243. Presencia del acusado. A. Delitos graves. En todo proceso por delito grave. felony El acusado deberá estar presente en el acto de la lectura de la acusación y en todas las etapas del juicio, incluyendo la constitución del jurado y la rendición del veredicto fallo, y en el pronunciamiento de la sentencia. Si el acusado ha comparecido sido el acto de la lectura de la acusación, y habiendo sido advertido conforme a la regla 58 citado para juicio no se presentase, el tribunal luego de investigada las causas, podrá celebrar el mismo en su ausencia hasta que recayere fallo veredicto y el pronunciamiento de la sentencia, siempre que el acusado estuviese representado por abogado. Si en cualquier etapa durante el juicio el acusado no regresaría a sala para la continuación del mismo, el tribunal luego de investigada las causas, podrá dictar mandamiento ordenando su arresto, pero en todo caso la ausencia voluntaria del acusado no impedirá que el juicio continúe hasta que se rinda el veredicto el fallo y el pronunciamiento de la sentencia, ve grande delitos menos graves, en procesos por delitos menos graves, mis de menor siempre que el acusado estuviera representado por abogado, el tribunal podrá proceder a la lectura de la denuncia o acusación, al juicio al fallo y al pronunciamiento de la sentencia y podrá recibir una alegación de culpabilidad en ausencia del acusado, si la presencia del acusado fuera necesaria, el tribunal podrá dictar mandamiento ordenando su asistencia personal el tribunal podrá proceder en casos de delitos menos graves según dispuesto en la excepción del inciso, a, cuando las circunstancias fueran las allí contempladas, c, corporaciones, una corporación podrá comparecer representada por abogado para todos los fines de conducta del acusado en procesos por delitos graves o menos graves si el acusado incurriera en conducta tal que impidiera el desarrollo normal del juicio el tribunal podrá 1 tramitar un desacato o 2 tomar las medidas coercitivas pertinentes o 3 ordenar que el acusado sea removido y continuar con el proceso en ausencia regla 244 notificaciones a menos que se disponga en contrario en estas reglas Siempre que se requiera o permita notificar a una parte representada por abogado, la notificación se hará al abogado a no ser que el tribunal ordenare que la parte deberá ser notificada personalmente, y dicha notificación se efectuará de acuerdo con lo dispuesto sobre el particular en las reglas de procedimiento civil. Regla 245. Notificación de órdenes. Al dictarse una orden en ausencia de cualquier parte que resultaría afectada, el secretario la notificará a dicha parte inmediatamente. Regla 245. Transacción de delitos. Solo podrán transigirse delitos menos graves, graves de cuarto o de tercer grado, cuando el imputado o acusado se haya esforzado por acordar una compensación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte la situación jurídica anterior al hecho delictivo, o no haya indemnizado total o sustancialmente, en una situación en la que la reparación de los daños le exija notables prestaciones personales, con el consentimiento del perjudicado y del Ministerio Público, en aquellos casos en que esta regla permite la transacción. Si la parte perjudicada compareciera ante el tribunal donde está pendiente la causa en cualquier momento antes de la celebración del juicio y reconociere plenamente que ha recibido reparación por el daño causado, -le. el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción y con la participación del fiscal, decretar el archivo y sobreseguimiento definitivo del caso, previo a pago de las costas. El tribunal expondrá los fundamentos del sobreseguimiento y archivo, los cuales se harán constar en las minutas. El sobreseimiento y archivo así decretado impedirá la formulación de otro proceso contra el acusado por el mismo delito. Regla 247. Sobreseimiento a, por el secretario de justicia o fiscal, el secretario de justicia o el fiscal podrán, previa aprobación del tribunal, sobreseer con o sin perjuicio para un nuevo proceso una denuncia o acusación con respecto a todos o algunos de los acusados, excepto según se dispone en el inciso, c, de esta regla, dicho sobreseimiento no podrá solicitarse durante el juicio, sin el consentimiento de dichos acusados, b, grande, por el tribunal, orden, cuando ello sea conveniente para los fines de la justicia y previa celebración de vista en la cual participará el fiscal, el tribunal podrá decretar el sobreseimiento de una acusación o denuncia, las causas de sobreseguimiento deberán exponerse en la orden que al efecto se dictare, la cual seguirá al expediente del proceso, c. Exclusión de acusado para prestar testimonio. En un proceso contra dos o más personas el tribunal podrá en cualquier momento después del comienzo del juicio pero antes que los acusados hubieran comenzado su defensa, ordenar que se excluya del proceso a cualquier acusado, de modo que pueda servir de testigo del pueblo de Puerto Rico. Cuando se hubiera incluido a dos o más personas en la misma acusación y el tribunal fuera de opinión que no existen pruebas suficientes contra uno de los acusados, deberá decretar que se le excluya del proceso. Antes de terminarse el periodo de la prueba, de modo que pueda servir de testigo a su compañero de Efectos, el sobreseimiento decretado de acuerdo con esta regla impedirá un nuevo proceso por los mismos hechos únicamente cuando sea de aplicación el inciso c. De esta regla, cuando el tribunal así lo determine conforme al inciso b. grande de la misma cuando se trate de un delito menos grave regla 247.1 sobreseguimiento y exoneración de acusaciones el tribunal luego del acusado hacer una alegación de culpabilidad y sin hacer pronunciamiento de culpabilidad cuando el secretario de justicia o el fiscal lo solicitar y presentar evidencia de que el acusado ha suscrito un convenio para someter a tratamiento y rehabilitación en un programa de Lela, privado, supervisado y licenciado por una agencia del Estado Libre Asociado, así como una copia del convenio, podrá suspender todo procedimiento y someter a dicha persona libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga bien requerir, y por el término dispuesto en el convenio para la rehabilitación del acusado, el cual no excederá de cinco, cinco años. El tribunal apercibirá al acusado que, de abandonar dicho programa, será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 275 del Código Penal. Como parte de los términos del convenio, estará el consentimiento del acusado a que, de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determinación de causa probable. La vista sumaria inicial que dispone en la ley número 259 de 3 de abril de 1946. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los beneficios de libertad a prueba. En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en la ley número 259 de 3 de abril de 1946. Si durante el periodo de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción y previa celebración de vista en la cual participará el fiscal, podrá exonerar a la persona y sobreseer el caso en su contra, la exoneración y sobreseimiento bajo esta regla se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, en carácter confidencial, no accesible al público y separado de otro récord, a los fines exclusivos de ser utilizados por los tribunales al determinarse si en procesos subsiguientes, la persona cualifica bajo esta regla, la exoneración y sobreseimiento del caso no se considerará como una convicción a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito, y la persona así exonerada tendrá derecho a que el superintendente de la policía le devuelva cualesquiera récord de ellas digitales y fotografías que obren en poder de la policía de Puerto Rico, tomadas en relación al caso sobreseído. La exoneración y sobreseimiento de que trata esta regla podrán concederse en solamente una ocasión a cualquier persona. La aceptación por un acusado del sobreseimiento de una causa por el fundamento señalado en esta regla constituirá una renuncia a la desestimación de la acción por los fundamentos relacionados en los incisos E, F, M, y N de la regla 64. Regla 248. Excepciones abolidas. Quedan abolidas las excepciones a las resoluciones o órdenes del tribunal en el curso del juicio. Para todos los fines que hasta ahora han sido necesarias las excepciones, será suficiente que una parte, al solicitar una resolución o orden del tribunal, o al este dictarla, formule sus razones o objeciones al efecto. Pero si una de las partes no tuviera oportunidad para objetar cualquier resolución u orden, la omisión no le perjudicará. Regla 249. Términos, como sureste computarán. La computación de cualquier término prescrito concedido por estas reglas, o por orden del tribunal, o por cualquier estatuto aplicable se verificará conforme a la regla 68.1 de procedimiento civil. Regla 250, tribunales siempre accesibles. Todos los tribunales se considerarán siempre abiertos para la presentación de cualquier escrito apropiado, para la expedición o devolución de citaciones y mandamientos, y para la presentación de mociones y expedición de órdenes. Regla 251. Disposición de propiedad robada o ilegalmente apropiada. Todo funcionario del orden público que ocupara o recibiere propiedad que se ha sido robada o legalmente apropiada la retendrá a disposición del magistrado o tribunal ante el cual estuviere pendiente el proceso por el delito imputado. El magistrado o tribunal correspondiente ordenará la entrega de la propiedad robada o ilegalmente apropiada a la persona que acreditare satisfactoriamente tener derecho a su posesión de no reclamarse la propiedad dentro de los seis, seis meses de la sentencia o orden condenando o absorbiendo al acusado o archivando el proceso. Será entregada al administrador de servicios generales para su disposición de acuerdo a la reglamentación existente para propiedad excedente. Si los bienes fueren vendidos en pública subasta, el producto de la venta será ingresado en el fondo general, excepto lo que se le reembolse a la administración de servicios generales por los gastos incurridos. El funcionario que ocupare dinero o propiedad de un acusado extenderá inmediatamente un recibo por duplicado especificando el dinero o propiedad ocupada, y entregará una copia al acusado, y presentará la en la Secretaría del Tribunal que conociera y hubiere de conocer de la causa. Regla 252. Reglas pre la identificación anterior al juicio. Regla 252.1. Reglas a seguirse al efectuarse una rueda de detenidos. A. Aplicabilidad. Las reglas que se establecen a continuación deberán seguirse siempre que algún funcionario del orden público someta a un sospechoso una rueda de detenidos. Lineup. Con el propósito de identificar al posible autor de un acto delictivo. B. Grande. Asistencia de abogado. Si al momento de celebrarse la rueda de detenidos, Lineup ya se hubiese radicado denuncia o de acusación contra la persona que motiva el procedimiento. Esta tendrá derecho a que su abogado se encuentre presente mientras se efectúa la misma y a esos efectos se le advertirá con suficiente antelación a la celebración de la rueda. La persona podrá renunciar a su derecho a asistencia legal durante la rueda de detenidos mediante una renuncia escrita ante dos 2, 2, testigos quienes también deberán firmar dicha renuncia. En caso de que al sospechoso le interesase que su abogado se encontrase presente y así lo manifestara, se notificará al abogado que éste señale con razonable anticipación a la celebración de la rueda de tratarse de una persona insolvente o si su abogado no compareciese, se le proveerá asistencia legal al efecto c. Participación del abogado del sospechoso en la rueda de detenidos. La participación del abogado del sospechoso en la rueda de detenidos se regirá por las siguientes reglas. 1. Se le permitirá al abogado del sospechoso presenciar el proceso completo de la rueda de detenidos. 2. Se le permitirá durante la celebración de la rueda de detenidos que escuche cualquier conversación entre los testigos y la policía. 3. No se le permitirá interrogar a ningún testigo durante la rueda de detenidos. 4. El abogado podrá indicar al oficial o funcionario encargado de la rueda de detenidos cualquier infracción a estas reglas y si el primero entendiese que dicha infracción se está cometiendo, corregirá la misma. D. Composición de la rueda de detenidos. La rueda de detenidos se compondrá de un número no menor de 4. 4. Personas en adición al sospechoso y la misma estará sujeta a las siguientes condiciones. 1. Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán apariencia física similar a la del sospechoso respecto a sexo, color, raza y, hasta donde sea posible, su estatura, edad, peso y vestimenta deben guardar relación con las del sospechoso. 2. En ningún caso habrá más de un sospechoso en cada rueda de detenidos. 3. No se permitirán indicios visibles que de manera ostensible señalen a la persona dentro de la rueda que es el sospechoso detenido. E. Procedimientos en la rueda de detenidos. El procedimiento durante la rueda de detenidos se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes reglas. 1. No se permitirá que los testigos vean al sospechoso ni a los demás integrantes de la rueda de detenidos con anterioridad a la celebración de la rueda de detenidos, 2. No se le informará a los testigos antes de la celebración de la rueda que se tiene detenido a un sospechoso, 3. No se le dará ninguna información sobre los componentes de la rueda, 4. Si dos o más testigos fueran a participar como identificantes no se permitirá que se comuniquen entre sí antes o durante la identificación y cada uno hará la identificación por separado, 5. El testigo observará la rueda y con la menor intervención de los agentes o funcionarios de orden público, identificará de manera positiva al autor de los hechos delictivos si éste se encuentra en la rueda, 6. Si el sospechoso es requerido para que diga alguna frase, hay algún movimiento o vista alguna Tavío se requerirá de los demás integrantes expresión, actuación o vestimenta de forma parecida, 7, en ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar ya sea expresamente o de cualquier otra forma, f, récord de los procedimientos en todo procedimiento efectuado de acuerdo a esta regla se levantará una breve acta la cual será preparada por el encargado de la rueda en dicha acta se incluirá el nombre de los integrantes de la rueda, nombres de otras personas presentes y un resumen sucinto de los procedimientos observados, deberá, además tomarse cuantas veces fuera necesario para su claridad una fotografía de la rueda tal y como le fue presentada sentada a los testigos. Dicha foto, al igual que el acta levantada, formará parte del expediente policíaco-fiscal correspondiente y su obtención por un acusado se regirá por las reglas de procedimiento criminal vigentes. Regla 252.2. Utilización de fotografías como procedimiento de identificación. A. Los agentes y funcionarios del orden público podrán hacer uso de fotografías para identificar el posible autor de un acto delictivo únicamente en las siguientes circunstancias. 1. Cuando por razones fuera del control de los agentes o funcionarios del orden público no fuera posible o necesario realizar una rueda de detenidos. 2. Cuando no exista sospechoso del acto delictivo. 3. Cuando existiendo un sospechoso este se negaría a participar en la rueda, o su actuación la ausencia impidiese que la misma se efectúe adecuadamente. B. Grande, la utilización de fotografías como medio de identificación se regirá por las siguientes reglas. 1. Se le mostrarán al testigo no menos de 9. 9. Fotografías incluyendo la del sospechoso y estas presentarán, en adición al sospechoso, personas de rasgos similares a este. 2. Si dos o más testigos fueran a hacer la identificación fotográfica, cada uno hará la identificación por separado. 3. En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar, mediante la forma de llevar a cabo el procedimiento, por marcas en las fotografías, o cualquier otro medio. 4. Celebrada la identificación fotográfica. Si el testigo identificara el autor de los hechos delictivos, se procederá a levantar un acta que resuma brevemente el procedimiento seguido y se identificarán las fotografías utilizadas de manera que posteriormente pueda establecerse cuáles fueron las fotografías presentadas al testigo. Regla 253. Expedientes, libros, actas, registros. Los secretarios y alguaciles de los tribunales formarán expedientes, los cuales podrán ser electrónicos, y llevarán libros, actas y registros en causas criminales, según lo dispuesto por la regla 254, regla 254, presentación, tramitación y notificación por medios electrónicos, firma y expediente electrónico toda denuncia, acusación, moción y demás escritos que se contemplan en esta regla se presentarán y tramitarán por medios electrónicos, una vez se implanten las medidas administrativas y la tecnología necesaria para ello, el envío electrónico a la dirección o portal establecido por el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para cada secretaría del Tribunal General de Justicia constituirá la presentación de escritos en el Tribunal y la Secretaría la que se refiere a estas reglas. La presentación electrónica de una moción o un escrito constituirá, a su vez, la notificación que debe efectuarse entre abogados, abogadas y partes que se autorepresentan, según exigen estas reglas. Asimismo, se notificarán por medios electrónicos las órdenes, resoluciones, decretos y sentencias que emita o expida el tribunal, al igual que cualquier otro documento que el secretario o la secretaria o el tribunal deba notificar durante un procedimiento criminal, a menos que por orden judicial se disponga de otra manera. En estos casos, se entenderá que una firma electrónica constituirá el requisito de firma que estas reglas si y tendrá la misma validez legal que la manuscrita de puño y letra. El requisito de juramento que exigen estas reglas para la presentación de la denuncia o de la acusación será satisfecho con una certificación al efecto bajo una firma electrónica. La presentación electrónica de la denuncia o acusación no releva de la notificación personal debida a la persona acusada y por tanto no podrá ser notificada electrónicamente. A tales efectos, la notificación inicial de toda denuncia o pliego acusatorio tendrá que hacerse a la persona acusada mediante la entrega física de documento impreso. Las órdenes, mandamientos, citaciones y cualesquiera otros documentos que requieran su entrega o diligenciamiento personal ya sea por esta regla o orden judicial, no podrán ser notificados electrónicamente. Los escritos y documentos judiciales tramitados electrónicamente, así como las incidencias procesales o hechos que constaten el cumplimiento con estas reglas, constituirán el expediente oficial del tribunal. El juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico tomará aquellas medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto, incluyendo pero sin limitarse a establecer los parámetros de seguridad necesarios para el manejo de información confidencial o sensitiva, para garantizar la integridad de la información y aquellas medidas dirigidas a garantizar el acceso a las Personas de escasos recursos económicos. Regla 255. Derogación de leyes incompatibles. Gracias por escuchar Audio Juris. Si estás estudiando para la revalida, te recomendamos una aplicación móvil que se llama Platzer Juris. Visita www.revalida.info. Para más información visita www.revalida.info.